0: кинологии
1: здравствуйте здравствуйте дорогие наши э, любимые зрители э, любители кино и э, всего такого прочего <laughs> прямо вот на сверхзвуковой скорости как Как ежики врываемся к вам в эфир, чтобы рассказать э, много всякой интересной киноинформации, трейлеры, новиночки и, разумеется, сериальчики, э, которые у нас сегодня запланированы в виде аж на трех штук. Вот, Мне страшно
2: понравилось твое описание, да, кино и всего такого прочего, и потом э, всякая киноинформация. Мне кажется, надо расширять как-то описание, кино и все такое
1: прочее. Я за... генерировал на ходу, как вот Вась ГПТ просто эти вот все вступления. Просто вот как оно по мозгу идет вот этот нейронный импульс, вот он просто это генерирует вступление каждый раз. Я не знаю, в какой момент он начнет. Нейронный импульс. В какой момент оно начнется, в какой момент оно закончится?
0: Даже Вася не знает, что он скажет в да, конце предложения. чем закончится это все.
1: Все так, все так. Вот. Ну да. а пока что, давайте располагайтесь поудобнее. Ну а мы начнем с новостей, которых сегодня не то, что вы много, прям. Да. С вами закончим быстро, чтобы освободить
2: время под трейлеры. Итак, Сергей Брунов, актерзвучный заявил, что не будет, говорить уставе Леонардо Ди Каприо, в убийцах цветочной Луны.
0: А... Ну,
1: кто?
2: Новость...
0: Ну ладно. да, но Для меня это но... не актуально в любом случае. Я бы не. Смотрел в оригинале, а... эти ваши оригинальщики да. Да, 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 сидят да. такие, а насколько...
1: блядь, на, сво... на своем троне, вот этом, вот вы чель ну типа, да. там свою озвучку ждете, я оригинальный. Какой, како... как, какой ты оригинальщик без субтитров, а? Кто ты без субтитров просто? Я
0: субтитры тоже поговорим. У меня будет что рассказать все никаки. Икс про все это, блин. Я сильно сомневаюсь трудности перевода, блин. Я сильно сомневаюсь,
1: что без субтитров ты много чего можешь в оригинале, особенно фильмы, особенно про старую, про старую Америку, где там наверняка какой-нибудь южный акцент. Ну переведи, что я сказал. — Ну, вот
0: так вот. Swiss- так, — В АСД-5, ты сам не знаешь, что ты сказал. Мы тут выяснили же. —
1: Вот. Но, собственно, как бы, ну, рекасты были, рекасты бывают. В принципе, тут неясно, кто будет озвучивать. Может, уже... Бурунов не подходит. Под... Может, да, там... там Ди уже постарел, а актер, может быть, нет еще. Это, во-первых, ну, во-первых, голоса стареют по-разному, если что, тоже бывает. Во-вторых, возможно, Декабрь там какой-нибудь действительно вот акцент, говор или еще что-нибудь имитирует, и Бурунов там, например, не подходит. Может, там с хрипотцой будет говорить как-нибудь, а у Бурунов, наоборот, такой яркий звонский голос. Вот, но, собственно...
3: Но... У меня
0: вопрос, собственно, такой: а насколько Брунов это действительно голос Леонардо Ди Каприо? Ну, он по-моему, Разве вообще... Не было раньше такого, чтобы Ди Каприо кто-то другой озвучил? Ну, совсем Брунов,
1: раньше, и... типа во времена Титаника, возможно, и был. Но последнюю женщина озвучивала. Да, последний лет. Не знаю, 10-15, по-моему, у Бурунов просто безапелляционный. Даже в этом «Не смотри наверх», по-моему, он тоже был с последнего такого. То есть он, в принципе, с «Авиатора», вот пишут, он был, так что, ну, типа, довольно давно. Ну да,
0: ладно.
1: Поэтому, но опять же, тут важна имитация, потому что все мы помним, как Трой Бейкер озвучил Джокера вместо Хэмила, и некоторые до до сих пор не могут там обнаружить, где какой, если им вслепую это дать. Вот, поэтому, ну, как бы, самое радостное, что будет дубляж официальный, вот это вот скорее здорово, потому что Apple, блин, молодцы, вот, хоть я и на андроиде, но Apple в этом плане молодцы, вот, сижу, сидим, смотрим сериал, вот это бункер, ну, или укрытие, или убежище, блин, как его только не переводит. Забавно, потому что сериал называется «Укрытие» или «Убежище» непосредственно, блин, но внутри все, в сериале все говорят «бункер», блин. <laughs> То есть, типа, сейчас договориться не смогли, но говорят с дубляжом полным. Вот это правильный подход, я считаю. Так что смотреть будем. Но, ну, может ну.
2: быть, это внутренний конфликт, да, там же это вот как мы называем шоурму, например, на со сотого по сорок четвертый этаж говорят, ну, да, там, бункер, там может быть а такого, ниже да. говорят «укрытие». Может. — Или, <смех> да, на 144 вообще вообще не называют этот бункер, так что тут <смех> сложно.
1: <смех> — Вполне возможно, сейчас тебе суперсоян сделаю, а то сегодня у меня волосы только в таком виде могут работать. Вот, так что, ну, будем будем ждать. Все до фильма еще полгода. А, вот он <смех> только да. в октябре или ноябре там выходит. И то это только в кинотеатрах, а потом только на-, на сервисе появится. Вот.
0: Ну, странно, ну, ну, типа, он уже за полгода знает, что не будет озвучивать. Вот прям настолько там заранее. Ну а за сколько? Типа... Да я не знаю, честно говоря.
1: Не, ну слушай, ну, фильм такие по фильмы... Во-первых, фильм... Не знаю, во-первых, поговорить. фильм готов, да. То есть, типа, он ну, да. уже показан был на фестивале на каком На канском, по-моему, или еще где-то. Игры, например, вообще чуть ли не за два года там озвучивают до того, как она Ой, есть. Ну, Поэтому... с играми
0: тоже по-разному бывает, ну.
1: Там. Ну, с триплэйнами да, а почти все. всегда так. То есть, типа, многие актеры озвучки, ну, то есть, я смотрел интервью с разными русскими актерами озвучки, все говорят, что, типа, там, за полтора года вообще спокойно можно... Ну, процесс
0: э, долгий сам по себе. То есть, там, ну, а фильм, если
1: готов, все. то, типа, чё, че, че, че бы ну, не да. начать озвучку, чтобы все, все было. Так что... Вот. Ну ладно. Да, Помните, вот как
2: HBO Max, да, решила классно переименоваться и <забы> забыть про свои три главные буквы и назваться тремя совершенно бессмысленными буквами, из которых не складывается ничего приличного, и назваться просто Макс. И мы еще смеялись над этим.
1: Как Максим очень критично а- к своему имени относятся какие-то три непонятные буквы, блин, и- которые <связывая> вместе не состыкуют.
2: И все забеспокоились насчет следующего сервиса пикок. Ну, логично тоже, что ему лишние три буквы можно отбросить, называться просто Кок. Но он заявил, что не Ну, он либо просто пикуте, Пи, а, кстати, ну, его... то есть, типа. Да, типа пикок это моча из члена, если переводить до Он поставил четыре буквы, а не. Три, поэтому он не мог так поступить.
0: Если совсем дословно, то пи там пишется как горошина. Это маленький член, член с горошиной. <laughs> да. Ну
3: это
2: как мальчик с пальчик, да, так и пикок. Консервы, консервы,
1: Пи-а, ну, а, это горох, а разве он не п е пишется, это пикок? Пикок через а. Пи-е, а, ну я ничего, из, ничего от Пикока не смотрел, поэтому как бы для меня всегда пикок. Я постоянно это путаю. <св-> <св-> да. пикок даже по-русски вот звучит вот в любом вот случае смешно, даже по-английски звучит смешно. Вот это назвали, конечно. <св-> euh, я яркий. считаю,
0: что после этой новости люди должны были, наоборот, сбумтоваться и потребовать, чтобы они переименовались в Кок, потому что, ну, блин, это же, <св-> это же отлично, это же запоминающееся название, в отличие от Пикок, типа что?
1: Дословно, это да, это петух в горошек. Ну вот типа, прикиньте, вот у нас бы в России бы вышел бы сервис петух в горошек. Ну летить колотить. Ну просто кто это да, вообще придумал? Рот,
4: а, где сын? спасибо. Давно а. я тут не был. Лица новые для меня в кинологах. Да не говори. Налетят журавли. Мое лицо, надеюсь, тоже новое, потому что я чуть-чуть Вот.
1: Спасибо, то есть. Спасибо. Да. То есть, э, что, что это, в принципе, за название такое, я понимаю, ладно, Netflix, хулот не переводится на пикок, это ж
0: вообще... Конечно. Вообще, Павлин, да, вот в чате говорят правильно, но просто, блин, ну, они же знают, что мы в интернете существуем, и слово Павлин, оно явно будет как-то... Ну, интернет будет на нем издеваться, действительно, как но это, у типа нас она... вышел сервис... О, Сука, это...
4: чей как пасон, три на плохой лейтенант и два на ночь, Манголян Чоп Скотт. Спасибо, челик. Вот это Спасибо.
1: вообще челик, по красоте. Спасибо. Так, а что, полоска не работает? Это самое. Ладно, потом проверим. А, не было короче, а... короче, если бы
0: у нас вышел сервис под названием «Петух». Ну, типа, «Петух» — это просто птица, конечно, как бы, номинально, да? Но все это понимают, Привет, что от шуток туда... Просто это какое-то
1: как. рандомное, типа, это как в духе назвать сервис там ежевика, блин. Ну, то есть, типа, чего вот э, какая-нибудь... А ч ⁇ кого? Откуда? но поэтому... с
0: другой стороны, пикок все-таки лучше, чем Макс. Просто Макс. Макс. Да, Макс, я согласен. Макс. Макс,
1: ты готов теперь называться пикоком у нас? Те юридическое образование разрешает такое? Таких запретов не было, да, можно вполне называться
0: там еще да. комбинировать с этим Максом подписки, Чайки. если у них там разный уровень подписки. Максимальное называется. Макс, Макс, действительно, или что? <смех> ну, <то> есть, <смех> <смех>
1: что? Дурацкий вообще. ребрендинг? Какой-то? Не, ну тут э, ребрендинг, согласен, э, дурацкий в том плане, что в принципе все говорят, что, ребят, у вас Макс это не что как бы, ну то есть типа это просто вот слово, в то время как HBO это бренд, почему вы отказались <смех> от бренда и оставили
0: с <смех> него какое-то слово? Есть, что за фигня? <смех> они там э, еще и как-то странно обновили свое приложение, они его не обновили, то есть они просто поставили людей перед фактом, что они должны зайти в магазин и скачать другое приложение, которое называется Макс. То есть, ну, типа, какие-то у них там какие-то планы то есть, какие-то, какие-то
1: бумерские технологии, я вообще не понимаю, что там происходит с этими людьми. У меня, сука, их акции, я задал мне бы их скинуть Нет. бы как-то, но половина заблокирована, я не могу их скинуть. Вот, я просто смотрю, как они вниз улетают просто от этих замечательных э, ворнеровских э, решений. Дискавери Ворнеров, mm-hmm. блин Раньше хотя бы, когда они от TNT были Они хоть дивиденды приносили нормальные а сейчас они еще и не от TNT в общем, короче То есть мы сейчас можем вполне новость Засрутить то, что акционеры против Переименования Макс. Акционеры, в принципе, против многого того, что они делают Последнее время, так что В общем В общем, ладно, пусть Пусть делают я уже с ними. Uh,
2: вот. А We что И у нас традиционный да, новостной некролог под конец. Рэй Стивенсон, насколько я помню, это ну, один из двух главных актеров Рима, который мучился скляпа тебя uh, Так
1: Как вот. говоришь, как будто мы вот Рим вчера смотрели, просто всем. А, mm-hmm. ah, ну, это геймом. его самая известная роль.
2: <laughs> и да, может быть, все вспомнят его именно по этой роли. А к тому, что это не ноу-найм.
1: Не ноу-найм. Но тоже умер, представляете, даже не новый да. имя. Как бывает, умирает, ноу-меми. собственно. Ну, печально. F. Не будет продолжения Рима. <свёк> если он планирует. трейлером. Да. Давайте переходить к трейлерам. Так, 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 это я убираю, это ставлю, и первый у нас Барби. Третий трейлер. Но, ну, если честно, я как-то не, не могу что-то добавить к нашим предыдущим двум обсуждениям. Но я могу добавить, что мое вот это вот ощущение того, что непонятно будет ли он все время происходить в мире Барби или будет все-таки выходить в реальный мир, тут вот этот трейлер, собственно, дал окончательный ответ на то, что да, будет, да, у нас типа будут вот приключения Кена и Барби в нормальном мире, где, тем более, так понимаю, все еще в курсе про Кена и Барби, и это. Ну, как минимум, больше интерес у меня вызывает, чем вызывал просто вот этот вот их вафельно-розовый мирок, который был. В остальном, ну, типа, окей. Кстати,
2: вафельного мирка, по-моему, где-то, если не три четверти, то две трети трейлера
1: по-прежнему. Все равно есть, да. Вот, и как раз, опять-таки, все еще вопрос в балансе.
0: Да, но у меня есть ощущение, что на самом деле это самое, самое начало фильма, я не знаю, первые минут 20-30, а потом все будет там где-то в реальности, и вот этого карамельности там будет мало. Ну,
1: видно будет, надейся, надейся. Я тоже на многих фильмах надеюсь, когда трейлер смотрю, что вот этого вот, наверное, будет мало, вот этого будет много, а в итоге оказывается совсем наоборот.
0: Я тогда не сказал, что мне карамельность не понравилась, то есть вот эти все внезапные шутки про то, что... когда. Вы о смерти и все так останавливаются и смотрят на него я хихикал с этого то есть я не знаю типа насколько это все будет насколько это э, единственная шутка смешная на весь этот сегмент или там будет что-нибудь еще но в целом как-то не знаю у меня положительное пока впечатление немножко хочу посмотреть
2: да, кстати, в чате правильно отвечают Провал вообще рекламной кампании Вот обратите внимание про то, что там написано и там, Если вы любите Барби, вам понравится фильм Если не любите, тоже понравится Но вообще ни- никого не заманивают гослингом. <свят> то есть, а наоборот, нужен. У нас в фильме есть Гослинг. <свят> в смысле, он, так что-то он мемится, Как он мемится,
0: как не знаю, ходите. кто вот этот.
2: Не нужно подсвечивать, да. Все и так понимают про то, ну, что да. Гослинг есть, надо идти. А вот про Барби нужно еще
1: пояснить. <свят> то есть, вы вообще, как бы Марго Робби не, это ни в куда не ставите. Я понял, я понял. Ну, да. Вы, наверное, вдвоем <свят> а пойдете в кинотеатр. Что-что? <свят> <свят> Вы, наверное, вдвоем подручку пойдете в кинотеатр, да? Запуск
4: да? Макс плохой кеном, лейтенант, да. это кино.
1: А, да, Максим. Плохой лейтенант а, это плохой кино. Лейтенант. и правда. Да, причем, тренировка причем тренировка. по-моему, если я ничего не путаю, это про оригинального плохого лейтенанта, а не тот, который с Кейджем вроде. Или наоборот. Блин, какой из них оригинальный был? Ну, короче, про старый вроде. По крайней мере, на него кидали. А, не на, обновленного. а у нас в только один плохой лейтенант Ну, тем более, я просто для уточнения Вроде бы так Ну, вот. 92-й
2: год у нас числится, да
1: Да, да, это оно а, вот. Ну, что, ладно, расскажите потом Как там, по- нормально ли по-мужицки все Или пора становиться пикоком
2: Дальше у нас захваченный рейс
1: да, э, uh, с Изри
2: и люди, что происходит? Уже в 80-е снимались, смеялись над этими фильмами, когда там несчастный Стивен Сингл, куда не поедет, все захватывают. И он ползает по, по вентиляциям и канализациям, убивает террористов. А здесь на полном серьезе снимают точно такой же фильм. Во-первых, это, сериал... Здесь <свист> же
0: есть фишечка, Сериал, что? тем
2: более... На протяжении там, 42 эпизодов Броллер 747 терпит захват
0: терроризма. Ну, ну, мы уже знаем что? хронометраж: 7 часов, типа. 7 часов полета, понимаю, да. 7 серий, да, скорее будет всего. Прям 7 там. часов полета показывать, поэтому. Ну, он и будет. Там, не судя по всему, долгим. будет
1: развиваться действие на земле и в воздухе. Mm-hmm. И опять же, ну вот Стивен э, Сигал снялся в этих в осаде, да, э, 1 и 2. И все. Ну, и типа. Что, так много, что ли, каких-то таких фильмов ходит? Да, и про самолет есть фильмы. Например, Воздушный Маршал был с Лямом Нисоном. Вот тоже вполне себе. Был, конечно, этот Змеиный рейс, или как он там, блин, назывался, где Motherfucking Snake, on this Motherfucking Plane. Вот это вот все. Вот, но здесь мне, во-первых, мне всегда нравится, когда фильм ограничен какой-то вот такой вот необычной изолированной локации. То есть здесь самолет. У тебя сразу добавляются какие-то ограничения, которые надо сценаристам использовать и обыгрывать. То есть ты не можешь здесь устроить какие-то долгие прятки, потому что это самолет. Ну, то есть типа... Ты не можешь здесь устроить какую-то большую перестрелку, потому что это самолет. Ты не можешь здесь там какими-то там по вентиляциям ползать, потому что это самолет. Там нет не так много места в этом во всем. И здесь в трейлере мне как раз понравилось, что Эльба там, по-всякому, как-то пытается незаметно для, для вот этих захватчиков договориться там со всеми этими э, людьми, которые пассажиры тоже там что-то кому-то передает, там выделяет, там какую-то вот записку там передает, и так далее. То есть, это, в принципе, э, уже какое-то интересное действие намечается э, к этому, ко всему. То есть, я не знаю, я наоборот не вижу в том, что это какое-то там знакомая история каких-то вот э, проблем с этим. Во-первых, опять же, тот же самый фильм с Сигалом, это вот там экшен, он на поезде это просто идет и всех там стреляет, бьет и так далее. А здесь же видно, что ну, нельзя так. Вот, поэтому тут я, я с тобой не соглашусь, что это выглядит как-то не особо. Плюс Эльба, в принципе, в, вполне себе нравится, как играет. Вот, не знаю, как здесь, но в принципе нравится. Вот. Так что а, мы, мы пропали, да? У нас Ну не нет, влияет. тебя, Максим, я слышу Генка вот дачит, приуныл немножко а, Вот
2: Да, не, он такой
1: В как будто ему нужно
2: смотреть Как будто ему Соника
1: X пришлось смотреть 40 серий Вот Ну, что я могу сказать, да? Ну, Потом, о, все, понятно Ладно, о Кажись, вернулся. Или не вернулся. голос Внимание! Вопрос! Погоди, внимание, вопрос будет поющий конспиролог. Сегодня,
4: но поищи. Вот. Май, значит, был месяцем звездных войн, mm. а июнь маркетологи называют месяцем радужной гордости. Из каких же фильмов нас заставит выбирать Спешал? А подчеркивание...
0: Запкни свой рот моим соском. Спасибо.
4: Смехил с Обворовал Помпея, убил Цицерона, разрушил республику, боролся с Декстером, открыл Америку, бухал Стором, наравне дрался с Дуэйном Джонсоном, был партесон черной бородой, отцом перевозчика, королем Шотландии, губернатором ВРРР и карателем. Будет высокий на Хелсинг ультимейт. Что-то да, по крайней мере Тут ты зашибился. По... Да. по крайней мере у меня. Да, сейчас, подожди. Okay. Вот, не включилась
1: сейчас. Во, все. Спасибо. Ну вот это более подробное описание, чем просто был любовником в Риме. Вот. Ен, ты слушал, что я там говорил?
0: Я перезагружал дискорд поэтому я прослушал немножко. Я могу просто сказать, что ну, мне хайджек тоже в целом ну, импонирует как концепция какая-то, да, что самолет, 7 часов полет, и все 7 часов нам как-то показывают, что происходит в целом, ну, любопытно, у меня нет такого скепсиса, как у Максима, ну, и да, Иберсельба мне как актер нравится, поэтому почему бы и нет. Да, да,
1: так что посмотрим, опять же, опять же, Apple, значит, можно будет смотреть нормально, по-человечески, вот. А вот еще, что можно будет смотреть по-человечески, потому что у Пищеблока появился второй сезон, который всеми своими шрифтами Вообще не намекает на... Ну, Это тоже. вообще законно, а я когда смотрю, я, 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 я тоже такой. Они, они пользуются, что я в другой стране, что вы мне сделаете? Типа, типа того, видимо, первый пищеблог выходил, когда еще там типа хрен его знает Netflix рядом ходил, а теперь нет. Так... А, давай, шрифт а, пошли в жопу сами возьмем, да. Плюс там музыка такая, там ракурс. Так... Ну, кстати, первый пищеблог был довольно средненьким, если честно. Вот, он... Была интересная концепция, ты прям такой ух, блин... Что же из этого сделать? В итоге где-то на, все в середине сильно тормозилось, э, так что ты такой, да вроде же уже все раскрыли, ну типа, что вы вот тупить-то ходите, непонятно что делаете. Вот, то есть мне как бы не особо понравился первый сезон, э, еще потому что они там, ну, книжку, э, они первоисточник немножечко, как я понял, по по отзывам испохабили в том плане, что атмосферу не передали ту, которая была в книге вообще. Вот. Единственное, кто мне понравился, это заглавный актер. Потому что вот он очень здорово передает, знаете, вот Вот были мультики такие советские, вот были там про какой-нибудь там Вовка в стране невыученных уроков, да, а вот был наоборот какой-нибудь там Знайка в стране постоянных проблем, я там не знаю, ну, то есть, который такой, типа, я пионер, я самый умный, я сейчас все тут по по физике нормально сделаю и так далее. И вот э, главный герой здесь, он как раз вот э, неплохо так вот эту волну поймал, то есть, типа, так, значит, вампиры, что, как с ними бороться, давай записывать, давай проверять, давай вот это вот все, то есть, вот это вот в нем было здорово. И поэтому, может быть, второй сезон, если он, ну, дан зеленый свет, может быть, там появятся какие-то более интересные истории. Видно сразу разнообразие мест, в которых будет происходить. Вот. Плюс, я так понимаю, отрывк, отрывка идет от книжного первоисточника. То есть тут уже сами сценаристы будут что-то думать. И вот самый большой вопрос, что они там напридумают.
0: Ну вот да, у меня тоже был... Вопрос, собственно, насколько я помню, там первый пищеблок по книге, более-менее, но после книга заканчивается. То есть она одна, у нее нет второй части, как mm-hmm. тут. Э-э- можно было бы подумать по второму сезону, но, ведь, видимо, если второй сезон, собственно, сценарий будет оригинальный какой-то, то интересно, что из этого получится. Я первый пищеблок там несколько серий посмотрел, у меня Boy, такие. Hey,
4: Плохой лейтенант. <клес> плохой, плохой
1: лейтенант. Хороший донат. Плохой лейтенант. Спасибо. Спасибо. спасибо что же лейтенант,
2: как сегодня, бустится. Нет,
1: бусти у нас расположено вот под чатом. Расположена ссылка на нашей бусти, где, кстати, сейчас, во-первых, идет голосование за сериал следующего месяца. Я надеюсь, что оно там идет. Я не проверял. И плюс ко всему, там вышел спешл этого месяца, посвященный космическим яйцам. Вот, так что заваливайтесь туда, голосуйте, смотрите спешл уже после эфира, хотя ну, не сразу там СГЧВК будет. Но в общем, you're welcome. Да. А, в, общем, в первом пищеблоке...
2: в топе я Ой, Извините, да. я постоянно забываю. Мы сейчас еще меняем топ кинологов? Конечно. А, а, нет, у на нас восставшие из зада уже выбраны. Да, но, там... типа... да, то есть сейчас все, что у нас да, да, ранжируется, на все еще ранжируется.
1: Угу. Да, да, да. <къех> восставшие из не число почему-то, у меня только означает, обозначается. Видимо, там Максима какие-нибудь пробелы или запятые стоят. Ай,
2: я восставший зад не ударил. Да. да. Ну, можно уже, наверное, убрать его отсюда.
1: Можно, кстати. наверное, убрать. да.
0: Короче! пищеблоки. Первым меня привлекало то, что это, ну, блин, прикольный сеттинг, действительно. Пионерский лагерь советский с э, вот этой паранормальщиной какой-то. Но мне не хватило действительно вот этой какой-то, не знаю, паранормальной составляющей, может быть, или чего-то. Он каким-то мне слишком стерильным показался, и поэтому я его все таки дропнул. Да. да. И Ну, трейлер второго сезона меня что-то как-то не убеждает в том, что этой стерильности будет меньше, и... Ну этому... здесь они как будто Как-то... бы вот
1: какой-то вот этот вот опять же хотят не он ретро-вейф уловить какую-то вот атмосферу. Так э, они по-моему, помогли атмосфер... в первом сезоне а, так наверняка. Вот ну не резервки, вот и... не он. В первом почти не было такого. Ну, то есть, У меня типа... почему-то
0: вот есть ощущение, что они, когда первый сезон промоутировали, они тоже как-то вот на территорию Stranger Things заходили. На территорию ну, абсолютно
1: какой-то... точно, потому что как и Stranger Things, это должна была быть такая вот передача эпохи своего времени через приключения. Но я так понимаю, что они именно с точки зрения кинематографии тогда не сильно в это ударились. И вот здесь пока... А здесь прямо они ну, явно копируют Stranger Things, и вот вопрос, насколько хорошо скопируют. Пока там эти там в Америке сценаристы бастуют и новый сезон не снимают, вот у нас будет э, У нас есть Stranger Things дома, да? Да, у нас есть Stranger Things дома. Ну, как бы пусть попробуют. Я... Да, я тоже. Не смотря Вообще, я так понимаю, что у Кинопоиск сейчас появилась плюс-минус свое какой-то продакшн. Вот этот вот Луна Парк, который постоянно у них появляется. Потому что раньше я не помню, чтобы он был. И, как, и он сейчас делает все сериалы для кинопоиска, которые выходили. И я прям вижу, что они от, от сериала к сериалу вот, вроде как учатся постепенно. Э, вот. То есть, поэтому все может быть. Вот. Но как бы за чистую монету не берите. Это просто мое такое подмечание, что до этого я нигде, вроде этого лунопарка не видел, а тут он постоянно появляется. Перед Кишом, перед э, «Концом света», или как он там назывался. Вот, перед всеми вот этими сериалами. Вот. Так что mm-hmm. посмотрим. Как минимум посмотрим, что из этого получится. Но как бы скрывать не буду. Если будет как первый сезон, то скажу, ну, фигня. <соценно> <соценно> вот. Посмотрим, как будет дальше. Итак, мы заходим на обскурную территорию Challenge. аниме. <соценно> Аниме-челлендж. Восемь <8 соценно> трейлеров аниме. Восемь. Ну, я бы сказал, восемь
2: роликов, из которых есть трейлеры.
1: Да. Так, мне теперь надо открыть наш ICRM э, предоставленный документ, потому что я названия эти в жизни не вспомню. И буду их копировать прямо от. Ну, Первое темное
2: собрание, если да, ты уже не раздумал совсем писать вручную, или ты хочешь прямо на японском. <с uma còn Soldier> <с mari> да
1: нет, я не раздум, просто там всякие названия. Как там, темное собрание?
2: Первое темное да. собрание, да. Это у нас хоррор. Uh, если честно, не понимаю, чем нас хотят удивить, мы уже видели лица в One Piece'е, в первом эпизоде. Нет, тут
0: лица все-таки не такие.
1: Даже поприятнее. Ну, вообще, вообще, я хочу заметить, что аниме-хоррор это довольно нечастое явление, именно в таком вот виде. Даже здесь, в котором есть, очевидно, налет такого вот немножечко комедийного хоррора в какие-то моменты. То есть он так прям скачет от одного к другому в этом трейлере. И в целом хорроры не, не так часто. И мне кажется, сразу вот по этому комедийному э, сочетанию хоррора вот, и юмора вспомнилось э, сериал, который я не смотрел анимешный, как она там была Ой, господи, только название не помню, слышащее, видящее, блин, ну короче, девочка, которая видела призраков, но старалась не подавать виду, я не помню, как этот сериал назывался, наверняка в чате сейчас. Ну звучало,
0: как название сериала, в принципе,
1: Оно так и называлось, типа, девочка, которая видит это. Там, по-моему, как-то в одно слово очень лаконичное, я помню, название было. Там не совсем хоррор. Да, и здесь, как будто по ощущениям, тоже не совсем хоррор, потому что. Вот, ты вот... так уверен, сказал, что с долей юмора я сейчас прощелку раз весь трейлер, а где ты увидел юмор. Ну там, когда появляется вот эта вот девчонка, там сразу начинается такой, знаешь, типа более заводным становится этот трейлер. Она там э, с улыбкой куда-то бежит, что-то там колдует. Ну, то есть это явно какой-то такой. Так это же криповая
2: улыбка, шуткая, нет. да, но это менее саспинсово. Это
1: менее саспенсова становится, это появляется такой. Такой вот типичный э, японский э, сумасшедший чиби персонаж, какой-то вот, который э, всегда добавляет какого-то какой-то веселушности, комедийности и всего прочего. То есть я в этом, в принципе, улавливаю этот стереотип, стереотип или как правильно психотип, который э, довольно часто используется. Вот. Поэтому тут вопрос именно в какое количество будет хоррор, какое количество будет. Э, Ю- юмора! Потому что без юмора все равно японцы никуда не денутся, они юмор засунут. Даже если вы это в трейлере не увидели, поверьте, там половина будет серии юморная. Вот. Но, в принципе, само по себе, вот из хорроров я могу вспомнить вот этот вот тот, который я сказал: который вот иная, не иная, там или как оно Этот был. Ну, в принципе, мне кажется, что эти истории монстров можно посчитать за хорроры, да дзюнзи я не хочу считать за хорроры вообще, потому что, блин, не умеют его экранизировать пока нормально. А, к сожалению, иная же комедия. Ну, комедия, но с хоррор-элементами. Вот, и что еще было? какой нибудь «Паразита» можно вспомнить, например, тоже, наверное, можно считать хоррором. А, вот. Так что посмотреть получится, не получится, в принципе, интересно. Вот.
0: Да, все? Uh, все наверное. Вы... <свят> <свят> вообще, все.
2: Я про другой трейлер могу свое знакомство рассказать. У нас дальше идет Рагнобагровый. Давай. Это уже фантазия. Нет, это не то, что <свят> про трейлер, Я а про то, как я его смотрел, потому что uh, вы укоряете про то, что чего вы не включаете субтитры? Там же написано, что вообще в трейлере происходит. Хорошо. Я поясню про то, что у нас большая часть трейлеров — это такая нарезка аниме почти случайная под uh, какую-то японскую вапсу. И я включил субтитры где-то, потом они, я понял, как их можно перевести в автоматическом режиме, вернее, не понял, щелкнул, и там просто у меня рандомные пафосные фразы полетели из-за разряда... Веди себя как охотник, убей всех драконов, и, и, и все в таком духе и забейсь. Я, я не понял больше из этого трейлера. То есть это просто, это буквально здесь нарезка каких-то криков в камеру пафосных сцен, которые еще потом не попадают в рот. И, и какое впечатление мы должны сложить из этого набора видео-аудиоряда? Какая здесь картинка? Но это все, что я могу, наверное, уловить после того, как я посмотрел. Здесь О, еще, нам, да, сбрасывают большущий абзац описания того, что происходит, из что драконы правят на земле в воздухе для того, чтобы держать на ними победу, требуется начать смол. Вы бы стали смотреть трейлер просто по описанию? Мне кажется, что нет.
1: Ну, это на самом деле, тут трейлер в основном демонстрирует боевку, то есть то, как поставлены бои, какие тут какая тут анимация, какие тут будут битвы и так далее. Здесь по полсекунды кат. Да, ну еще. В-, в голливудских боевиках тоже по полсекунды кат обычно во, во-, во время битв. Ничего, живем Э-э- как-то. Можем. Вот. Поэтому я... Честно, тоже вот в этом трейлере не увидел какого-то... То есть какая-то э, из того, что показано, какое-то типичное фэнтези. Ну, такое, типа, не э, коносубовское фэнтези, да, а вот какой нибудь там более серьезное фэнтези. Не знаю, что мне что в голове не приходит Никакое более серьезное фэнтези. Такой какой-то дракенгард вот просто э, показан, вот, катаровский, в котором э, герои дерутся. Дерутся, в принципе, хорошо. Ну, то есть не, это, не, не, не халтурно. Сделано. Но в остальном выглядит, по крайней мере, по трейлеру довольно посредственно. То есть, как будто бы вот очередной фэнтезийный боевик. Ну, окей, пускай будет. Но я, в принципе, фэнтези не люблю. Вот. И, то есть, если это только не какой-нибудь там разрыв шаблонов фэнтези здесь, я такого не увидел. Вот.
2: Ну, если где нечего добавить. Мне и... нечего
0: добавить абсолютно.
2: Да, дальше у нас удивительная штука. Аниме от Netflix, которое правда аниме. Вы обратили внимание, то, что это первый, по-моему, у нас такое.
1: Ну, у нас, может, да, так-то, в принципе, оно не первое, но все-таки там у нас в кинологах имею в виду, что кинологах, да. аниме от Netflix. Возможно, да, возможно, так. Внутри. И вот
2: это. Ой. Что? Ой. Да, и вот это я как раз и назвал трейлером полноценным, потому что сразу видно, что на Эльфе сказали, давайте нам, пожалуйста, обычный трейлер. Тут даже субтитры на английском сразу встроенные, сразу человеческими ну, руками набитые. И сразу понятно, правда, что у нас тут альтернативная Япония какого-то 17 18 века. века, такого, вот только мужики все померли, почти все, и заправляют всем женщины, и... Это забавно. У меня вопросов нет, что самое интересное, это после трейлера.
1: Где-то сказала забавно, что это уникальное вообще смешение э, западной и восточной, и вот этих вот, не знаю, каких-то, э, как правильно сказать, привычек, непривычек, то есть такое, типа на западе сейчас. Так, мы должны показать, что типа у нас есть сильные героини и слабые герои, да, в то время как японцы такие. Горемник. Такой. Ммм, горемник но про мужиков. (смех) Такой, ну и нам еще надо, чтобы это было, чтобы все нас обозлились, давайте пускай это будет исторический, как Клеопатра, да, то есть это будет историческая якобы история, ну то есть типа такой исторический сеттинг взят, и в нем, да, гаремник только с мужиками, а не с женщинами в гареме, я такой, о, вот это идеальная комбинация, действительно, я даже не удивлен, Netflix, я такой, ну да, Netflix, а кто еще это мог снять, ну как как не Netflix, вот. Я ну, хочу, я... чтобы здесь было
2: еще, да, пересечение с фильмом «Скратце за молчание», он же про <с этот <с период, про то, что приезжают вот эти два иезуита, Лиам Нисон и Адам Травер, кажется, да, и... а там женщины всем правят, мужиков осталось, там 30 человек на всю Японию, и вот как они будут воспринимать этот мир. Вот такое аниме я бы вообще с удовольствием посмотрел. И они были еще единственными там выдающимися, с ними бы вот этот вот мадам Такугава флиртовал, вот это было бы топ.
0: Вот, все меня сегодня прибиваете, прибиваете. Я может умно что-то хочу сказать. Давай. Не хочу, на самом деле, да, но тем не менее.
4: Попробуй.
0: Да, попробуй. Но вот этот, по-моему, единственный трейлер из нашей сегодняшней подборки, который. Я так с удовольствием, действительно с удовольствием посмотрел, потому что он действительно он выглядит на самом деле не как аниме, а как вот это вот западное аниме, вот это поджанр, да, когда под японское пытается косить западная анимация да, какая-то. Тут, Но... На самом деле,
1: я тебе объясню, тут проблема а? в том, что э, типа японцы, те, которые трейлеры мы до этого смотрим, они сделаны японцами для японцев. Там почти все сделано на основе какой-нибудь известной манги, поэтому там достаточно названия показать, и в целом все уже такие, о, зашиби, все мы знаем про там будем смотреть а здесь типа тебе надо на публику которая ну тут я не знаю есть первоисточник нет но в любом случае такие давай сделаем нормальный трейлер как для, для фильмов как для сериалов обычно сделаем только вот ну про пранину <къем> вот, вот здесь есть и мы это оценим здесь есть первоисточник
0: но тут не только в этом дело что это трейлер для западной аудитории как-то сделан тут просто сам сэтинг какой-то такой вот не сеттинг даже, а сеттинг в сплаве с анимацией, может быть, со стилистикой. Она больше похожа на серединное что-то между западной и японской, на мой взгляд, да? Тут нету каких-то вот анимешных вот этих перегибов, которые там (laughs) во всех трейлерах остальных есть. Тут какой-то, ну, действительно, они взяли э -э 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 исторический сеттинг и добавили от него какую-то вот такую маленькую условность, что вот по какой-то причине мужики умерли. Но тут не стало от этого, блин, не появилось от этого похотливых баб, по всему, повсюду, да, которые там текут по этим мужикам, которые единственные остались на весь мир. Ну, нет, тут все сдержано так достаточно пристойно, прилично, без, вот опять же, без перегибов, как в аниме любят. И меня это, ну, лично подкупает, потому что я, конечно, вот аниме, поэтому не люблю, что там вот эта вот эмоция, если это кто-то выражает, то надо так, чтобы глотку драло от того, как ты кричишь, да я же люблю тебя! Вот это все Это, так, это вот этого нет, и. Да, ну, Поэтому я даже с удовольствием посмотрел
1: mm. Господи, она основана на манге И че, кто о ней знает я, я вам объясняю, что типа Это для западных зрителей, которым вообще похрену по хр... по хр... на какой манге Там это все основано Они никогда в жизни ее не читали Надо пояснить, что вообще не смотреть будут Можете хоть записаться Что она была Это не так важно для сказанного Давайте Синдуальность Нуар да, я
2: его отметил для себя, как вот тот трейлер аниме про фэнтези,
1: только про роботов. Mm-hmm. Но тут Потому я, что наверное... в остальном, по-моему, разницы никакой. В остальном разницы никакой, тут соглашусь, только я такой сперва обрадовался, что типа, ой, блин, что-то про будущее, это интересно, а потом, а, меха. Ясно, я думал что-нибудь интересное, типа, как эти были, космические странники будет, или да, хотя бы даже что-то же Apple Seed какой-нибудь, или там призрак в доспехах, или психопаспорт, или еще что-то такое, а, меха, понятно, просто будут роботы, еще и трехмерные, я такой, ой, еще и плохо трехмерные роботы, ну, не знаю, вот, как-то оно не продало... Вот, тут как, у нас есть уже ну, после там каких-нибудь евангелионов меха должна была умереть просто сама по себе как жанр, а она до сих пор работает.
0: Ну да, я вот тоже байбу евангелиона ловил на протяжении всего трейлера, тут и робот какой-то вот фиолетово-зеленый, вот такая же расцветка, евангелионе была, тут есть местная, ой, как э, девочка, которая такая э, мертвая внутри, которая уходит с таким э, непроницаемым лицом, вот это все. Но я как бы так себе эксперт, конечно, потому что Евангелион это единственный механима, который я прям смотрел, смотрел, поэтому на меня, конечно, можно не ориентироваться <laughs> в этом плане.
1: Ну, аним... Евангелион, конечно, такая, такая себе для понимания мехи меха, потому что она ну, все-таки да. там многое рушит э, в мехе, То есть, если там вот тот же самый... Ну, то есть были же всякие, там, и, например, Гандам тот же, который вот показывает, ну, реалистично внезапно показывает, и я такой, вау, а оказывается, вот, типа, ну, покажите как-нибудь тогда окей, если вы реалистично показываете, это здорово, потому что это, ну, какой-то вот э, взгляд интересный на эту мягкую, а здесь еще фэнтезийное все опять, ну, то есть, такое, типа, такая мягкая научная фантастика, ну, это какой-то, господи, ладно, какой-то проходняк пока что, вот, но Тут, может, из-за содержания. Содержание будет каким-то значимым, но вот по трейлеру... Трейлер непонятно. Вообще, да, тоже про проходной. Я только обрадовался, думал, о, что-то фантастика это, а в итоге, ну, такая фантастика. Так что... Давайте дальше. Хельк. Хельк. Вот тут, кстати, это... У меня было, короче, двойное познание этого трейлера. Первый момент, я его смотрю, я такой, бля, фантазийная турнирная арка, вот ⁇ ё-моё, ну сколько мы это, э, сколько мы этого тоже повидели. Плюс еще главный герой как-то выглядит как типичный, э, главный герой, как из каких-то 90-х э, аниме, что есть какой-нибудь вот типа из времен рубак, там, да, типа вот там, э, г- типа... как там га- Гару ходил э, с этим с мечом, вот, ну такой же вот. Сверхнакаченный
0: мужик вот этот. — Ну, такой, да-да-да, типа с длинными
1: длинными волосами, красавец-мужчина вот с огромным мечом, вот это все, да. Кулак Северной Звезды, ну, тоже, в принципе. Ну, кулак Северной Звезды, ну, все-таки там сеттинг такой необычный. Я вот именно что-то... Ну, даже, ну, вот такой более э, л- лощеный Берсерк, Э-э, вот в этом во всем. Я да так мне подумал,
0: ну... по синапсису показалось, что это не главный герой, а что-то такое. Погоди, да погоди-то ты ты, ты, я не ладно, дорассказал, ладно, это, давай, это давай, я
1: посмотрел расскажи. трейлеры и такой, просто вот печать там хуйня оставлю на него, вот, потому что турнир на и выглядит как аниме с 90 а потом начитаю читаю синапсис такой, а, то есть это степ над турнирной аркой, то есть это получается там так, что силы зла против человечества объединились и решили собрать, выбрать себе нового, как бы, темного лорда на турнирном поединке, но внезапно турнирный поединок затянулся, потому что все время побеждает какой-то человек всех, и что-то как-то не по-пацански идти на людей, если у вас руководитель какой-то человек, вот. И вот когда ты это читаешь, я такой, ладно, тогда вот это уже тогда звучит интересно, ну то есть это уже, получается, будет не просто турнирная арка, это будет именно какой-то вот постмодерновая турнирная арка. Хоть в трейлере это вообще никак не проявляется, ну может там в тексте, который я не переводил, который герои говорят, но вот это звучит хотя бы
0: так, типа, о, заинтересовало, как минимум. А ты синопсисы читаешь после этого трейлера? Да, этого? конечно. Я не знаю, просто я не нащупал для себя идеального, блин... А ты, а как можно делать? сначала
2: прочитать там 2022 год, прошло много лет с тех пор, как слезы новолуния пролились, и стерлись сл... Это. И после это такой, ага, ну сейчас посмотрю про слезы Новолуния трейлер. Слушай, Мне меня... кажется, это исключительно можно Я потом. Что только так, что так, трейлер не понимаю,
0: понимаешь? Ну вот у меня вот какой-то вот просто провал случается. Читесь, так что. Блин, я вот попробовал, да, сейчас почитать сначала синапсис, а потом посмотреть трейлер. Лучше не стало. Ну, то есть, ну вот в этом в данном случае, конкретно в этом трейлере, хели, хель, Хелька. Как оно вообще склоняется вообще, Хелика. Помогло, да, я вижу этого бугая, я уже понимаю, что я про него прочитал в синапсе. Ага, это не главный герой, вот что-то, это, что ты это... Че вы мне тут пытаетесь задвигать? Ну и проще стало. Но в целом, блин, тут что-то было такое, что я начал читать и сломался уже на синапсисе.
2: Слабаки. Да. Действительно, настоящий джендер я обратил внимание, потому что там, где у нас вот там как бы ну, те же самые японские сумрайи, а только теперь женщины. Mm-hmm. А тут э, вот этот вот э, огромный брутальный мужик, который визжит, как анимешная девочка, и анимешная девочка, которая хмурится и говорит, мне кажется, прокуренным басом. Вот где джендер-бендер, а не в Японии 17 века.
1: Ну, Вот узнаю, узнаю потом у Гигука стоит ли эта аниме свеч. Так, это называется. Дальше у нас подземелье вкусностей.
2: Если там подземелье вопрос открытый.
1: В смысле, открытый, там в, в трейлере есть эти подземелья. Да. А там подземелья, я думал... Там кухни. же герои отправляются в подземелье, чтобы убить там монстров и сожрать их, ну, то есть, типа... Они
2: просто там готовят активно? Я, под... я не понял, ну, это да. они в подземелье так...
1: прям жрут или на кухне?
0: Подземелье ну, хорошо. Они могут а жрут закрыт. и
1: в подземельях, и на кухне, они тащат оттуда всех врагов и жрут. Переносная
0: кухня, да. <laughs> да <laughs> там, да, где да. они, там и кухня.
1: Я прям это пожрать захотел, пока смотрел трейлер, пошел себе ну валил вкусных котлеток.
0: Не знаю, вот эти зеленые, не зеленые, розовые какие-то прозрачные макарошки какие-то совсем аппетитные. Да ты просто
1: не ел вкусных прозрачных розовых макарошек. Возможно.
0: А, а ты вот.
2: ел? Это звучит как, как, как то
1: фанфик по Dark Dungeon, правда? Правда. <coughs> да. вас ну скорее по and Dragons and Dragons, and я думаю, они а по Dark Is Dungeon все-таки. Хотя можно и про Dark из сказать. Но это вот это уже пошла вот эта вот плеяда э, фэнтезийных как раз таки историй в аниме, которые вот постмодерно начинает уже стебаться над этим, над э, есть, э, просто героическими приключениями. Давайте, вот, типа, мы сделаем главным, э, скажем так, главной движущей силой еду. Все вот это вот.
0: вот. Это... Ну да, завязка прикольная, но опять же, я сначала прочитал описание и вообразил себе как-то, не знаю, что более, наверное, веселое. Хотя в целом не сказал бы, что триллер меня разочаровал, но не знаю, тоже опять же это аниме. Я, у меня травма, в этот раз связана с аниме, она всегда была, но в этот раз она обострилась из-за Соника X, поэтому... Да, Соник X такой...
1: нормальный, ну то есть, типа, даже я, блин, ненавидящий Соника человек, так заранее вам скажу, типа, я посмотрел первую серию Соника X и я такой, блин, а нормально, внезапно. Ранняя подводка, фальстарт. Извините,
4: извините, давайте двигаться
1: дальше, если у Максима нечего сказать про этот серию. Не? Ну, я к тому, что это еще триггеры Мы же Cyberpunk от них разбирали, да? Да, Да, триггер, по-моему, Cyberpunk делали Вот, так что тут Ну, опять же, тут смотря какой, какой бюджет Им выделят на все это Ну, а вот выглядит все довольно Не знаю, аппетитно Я прям вспомнил Monster Hunter World Как там котята еду готовили Она там была аппетитна. Еда для японцев священная вещь, поэтому они а здесь видно, еда что... из котят В том числе, возможно Хотя не факт так, это у нас следующая фабрика... Фабрика
2: иллюзий Алисы и Терезы.
1: Я вообще уже не помню по описанию, что это за трейлер. Так. А, ты описание... да, А Там почти кадров, ничего да. нету, к сожалению. <связь> да, то есть, типа, про этот трейлер, правда, нечего сказать, кроме <связь> того, что, типа, делает студия МАППА. Студия и... МАППА это, как бы, сейчас главные делатели большого, красивого, дорогого аниме. Вот э, это все, что есть про, у меня про это сказать. То есть я... Единственное, что драма, тут уж не знаю, получится у них или нет. Но вот поэтому, скорее, следующий вот трейлер мне интересен. А этот, ну так, типа. Ну,
2: я тоже тут могу описка, сказать, что Следующая тоже от той же студии. Да, тоже от маппы. <къех> Маппа тоже стиль, стыль стыль он отличается. Он как будто бы списан с э, глеба из. Э... Боже мой, я забыл. Чего, стоп, а, в, стоп, в какой игре стоп... Глеб гейт? появлялся? Стопгейт, точно, стопгейт. Точном, стоп-гейт. <смех> да,
1: стиль э, украден из
2: Глеба и стопгейта, вот что я хотел сказать. Mm-hmm.
1: Воры, воры, вот. А, а вот второе, вот это вот э, звучит интереснее, хотя тут э, стилизация какая-то вот под что-то вот более старое анимешное, то есть под какие-то... Опять же, 90-е, 80-е какие-то бутираты, как-то так называется, по-моему. Бутераты, да.
2: Вопросительный восклицательный
1: знак, это крик. Да. Вот. Тут как-то... Ну да, где их не достает. Но опять же, боевой аниме от по мне вот этого достаточно, в принципе, сказано. То есть, потому что если завируситься потом, все скажут, что, ой, блин, вот крутой аниме. А, понятно, это от людей, которые делают все, что <с heroin> можно сейчас просто из крутого, поэтому это можно смотреть. Вот. Ясно. А, да. вот, <смех> вот, в общем, еще так. Там, еще
2: там мужик может достать языком, до да, собственного носа и облизать. У... <смех> <Это> второй момент, <смех> который э- ж- отметил.
1: Это, это много кто может делать, да. Уже никого не удивишь, понятно. <смех> <смех> да, этим не удивишь. Вот. Так что... От трейлеров давайте уже двигать в сторону новиночек. В данном случае сериальных новиночек, которые мы глянули. Сходили в кино. В кино, конечно, не знаю, сериалы мы не сходили, но некоторые из них посмотрели. По крайней мере, я поглядел, не знаю, как вы. Я поддержу тебя в силу. О, отлично, давай, с него как раз э- и начнем. может даже стартануть, как тебе вот, сколько ты посмотреть успел? Там, я вот, только вот, одну тупил?
2: серию посмотрел, а, угу. и честно, я решил, что пока не буду смотреть больше, я подожду, пока сериал выйдет целиком. А он
1: вот-вот-вот уже, по идее, и вышел, потому что там что-то шесть серий всего. он 30 там. июня же, по-моему, а, ну последний во- эпизод. Ну, ну, ну да, ну вот-вот уже практически, я говорю, вышел, то есть последняя серия вроде. Июня, не мая. Разве? По-моему, там 6 серий всего, и 5 уже вышло. Так, сейчас я проверю.
0: Ну, в чате пишут до 27 июня.
1: Да,
2: а о Я а...
1: запомнил то, что там
2: месяц ждать, если я хочу посмотреть его целиком.
1: Разве? А почему? Просто на Эпле там прям было типа шестой эпизод, и, типа все? Или, или они просто не пишут, сколько там всего эпизодов? Я Но просто это не знаю, как...
2: 26 мая вышел пятый, всего 10 эпизодов, 10 будет... А, 10 эпизодов.
1: Понятно, это просто я привык, что, типа, ты в каком-нибудь кинопоиске заходишь, он такой, первые два эпизода есть, и дальше, типа, шесть по датам. А на Apple, там, типа, с первого по пятый есть, шестой, типа, будет, э, вот, дата, и все, и дальше не указано. То есть, как будто бы это все, тогда ладно, тогда окей. Я-то подумал, что он уже вот-вот заканчивается. Ладно, хорошо. Угу. Да, а ты, Вась, смотрел уже все пять эпизодов? Нет, вышли? я посмотрел три
2: Я успел три посмотреть. Потому что вот я почему для себя решил, что надо подождать, пока выйдет целиком. Это сериал, мне кажется, который очень-очень легко запороть, потому что он, конечно, во многом строится на интриге. На той концепции, которую выстраивают в первом эпизоде, которая тебя интригует... И которая либо очень классно выстрелит, либо развалится просто на части, как это нередко случается у сериалов с какой-то загадкой в основании. Это, я напомню, тот сериал, у которого был мы обсуждали пару раз трейлер про уходящий в клуб земли бункер, где пережидают какой-то апокалипсис наверху, откуда нельзя подниматься, в бункере, конечно же, установилась диктатура. В общем, сериалу по Fallout нужно будет уже постараться, чтобы стать лучше, чем вот бункер «Сила укрытия». А, и первый этот эпизод достаточно хорошо работает, мне прям понравилось. Эм, еще первый эпизод, он является таким своеобразным, ну не то чтобы прологом, но почти самостоятельным. Да, да, почти, да, почти
1: самостоятельным, да, каким-то отдельным. То есть, что ты ожидаешь от вот этого сериала, который вот про вот такой... Ну, ты ожидаешь чего-то типа Сноупирсера, да? И, в принципе, оно похоже там на да, героиня одна... Сука
4: пополам на переполох в пустошах яблочное зернышко. Mm-hmm. Буквально пару дней назад на мою работу налетели беспилотники и теперь у меня пока больше нет работы, но это не главное. Главное, что я остался жив и здоров и могу по-прежнему радовать вас новостями и трейлерами, а значит, все не так плохо. Спасибо за новости и трейлеры и береги себя, давай.
1: Работа — это не, не самое главное. Главное, что жив-здоров. Вчера <диверсер> я
2: удивляюсь каждым новым эфиром.
1: Да, э, этот лор нам еще стоит раскопать. <сих> <сих> а, а может лучше не касаться его 10-метровой палкой, как говорилось в Сауспарке. А, вот. И а... <сих> собственно, к чему я вел. <сих> да, ты см... а чего ожидаешь от подобного сериала? А, того, что вот они, как Сноупирсери, значит, тебе уже заранее задали какую-то вот. Историю, у тебя уже есть там конкретные силы, которые за, которые против, и вот в течение там 15 там, серий, 20 и так далее, значит, это будет как-то медленно-медленно в котле вариться, а в конце вот там, не знаю, там герои захватят поезд, как было вот в этом самом, в Сноупирсере чего ты ждешь, а здесь вот герои наконец-то выйдут на поверхность. И когда в первой же серии... Кто-то выходит на поверхность, такой, па-па-жи, па это должен был быть конец сезона, вы что вообще,
2: вы как это делаете, какого но хрена? У меня вот не возникло такое ощущение, потому что там не кто-то выходит на поверхность, и мы все узнаем, там загадка остается, да. мы и так подозревали, что, да, про поверхность врут, и мы это в этом подтвердились, но мы не знаем, что врут и насколько врут. Потому что ну вот, у меня после первого эпизода прям несколько идей, которые, мне кажется, если они действительно сработают, могут делать сериал любопытным. Там же в чем загвоздка? В том, что вот вы как бы заперты в бункере, у вас жесткая какая-то такая авторитарная, тоталитарная общественная система. Тут, тут еще надо и... понимать,
1: я давай добавлю просто в эту картину мира, mm-hmm. что все э, герои вообще не знают, что случилось снаружи. То есть это не люди, которых вот случилась катастрофа, они вот как в метро 2033 забежали в метро, и там теперь живут. Здесь уже поколения выросли, которые вообще не в курсе, что еще происходит. Здесь произошло. говорится про 140 лет, в...
2: 140... 140 лет просто со временем попытки выбраться из бункера группы да, людей. Да, 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 то, да? То, есть... то есть
1: сам-то бункер как будто бы еще старше. Да-да, да, то, то есть тут, тут вот, да, не, непонятно, что снаружи происходит, что откуда взялось и так далее. И люди там этого тоже не знают. И мне Но... еще
2: понравилось...
1: А, да? да, но, давай с первого. Да, ты... Но
2: главный момент, что если скажешь, я хочу выйти из бункера, то, никаких проблем! Вот скафандр, <рис> иди. Как будешь ходить, только камеру нам протрет, куда мы наблюдаем, что снаружи происходит, и да, вообще никаких проблем. И вот тут, действительно, у меня прям, ну, я сидел думал, так, ну, наверное, возможно. Это просто такая система, наоборот, отбора тех, кто... Ну, исследователей-нонконформистов, да, которые могут наплевать на мнение вот этой системы и согласиться выйти. Их там встречаются с распростертыми объятиями и говорят, ну, вас-то мы и ждали, мы-то вообще выводим таких людей. Или же э, снаружи действительно какая-то беда произошла, э, но, допустим, это не настолько радикально, как представляется, то, что там какая-то ядерная пустошь вообще. Потому что там, да, в конце-то мы выясняем то, что герои не выходят, протирает камеру, это надала знак своему мужу о том, что там как бы все хорошо идет и все равно умирает, и ты думаешь, но, может быть, там все равно что-то опасное есть, хотя и если бы показывали приличную картинку, просто бы все повалили наружу, и поэтому их держат внутри. Или же у нее просто там, когда выпустили заранее в скафандр, газ напустили, чтобы она померла там через 5 минут. Или что-то еще. И если эта история действительно будет развиваться в какие-то такие варианты с вопросами, не знаю, там общественного характера, личностного еще чего-то неспроста, там в заставки,
1: вот эта вот силу превращается в спиральку ДНК или что в таком духе. У меня, сразу а, вспомнился какой-то... сериал «Спираль» как раз, который тоже был про подземную базу, на которой вот э, что-то там... Какой-то... Ну, там, правда, случилась какая-то эпидемия или что-то такое, уже не помню. Но Мне у Westworld было, напомнил. У Вестерлда вот и музыка такая же играет. А я вот, кстати, тут с тобой немножечко поспорю по крайней мере, по ассоциативному ряду. У меня музыка напомнила не Вестворлд, а Фростпанк. И в принципе, мне концепция вот некоторого этого сериала напоминает Фростпанк. Потому что здесь, ну, ты еще просто не досмотрела, не помню, что в первой Суха. серии. Тут... Оп, Во-первых, на
4: конструктор. Во-вторых, на высшее общество. В-третьих, на убийство священного оленя. И хорошего стрима равно. Спасибо,
1: Ричард. Хотя за конструктор по-прежнему не спасибо. Uh, и там у них, типа, внизу есть гигантский генератор, который тоже, он такой вот вертикальный, прям как в Фростпанке. Который... в первом эпизоде есть. Там пока когда тебя ведут
2: знакомиться с Миссис Атрейдес, да, она там и представляется. Да-да-да. Да, мы да.
1: видим ее за работой. Да-да-да, и вот там как раз вот это вот какая-то фростпанковская история. Вот третья серия, это, в принципе, по-моему, вот фростпанк, как они этот генератор всю серию чинили просто, то есть это прям абсолютно такая вот экранизация фростпанка, только, ну, без холода в этом плане. И и музыка соответствующая прям очень напоминает вот какие-то вот Прям отдельные сэмплы вот, из-за того, что во Фростпанке ты слышал. Вот. И еще что по- по- показалось необычным. Опять же, я думал, что типа, ну, супер шаблонная будет история, но э, внезапно сериал берет и э, начинает крутить какое-то нелинейное повествование. Он прыгает. То есть, сперва тебе показывают послед какие-то события, уже как будто бы финал каких-то событий. Потом тебе флешбэком начинают предыстория этих событий, в конце предыстории которой тебе дают... Показывают последствия событий, которые предыстории будут во второй серии рассказаны, там просто вот такая вот, блин, накручивается спираль того, что зачем, кого и почему, и что мне понравилось, ты типа ждешь, что, ну вот у тебя э, есть люди, которых держат в бункере, да, и есть некий там правитель, да, э, который будет, э, ну, всячески подавлять эти, там, мятежи, инакомыслия и так далее, Что он будет такой, очевидно, злой, да, вон как в том же Сноу Пирсере было, там есть, очевидно, такой прям отрицательный персонажи. Вот. Но здесь внезапно ты смотришь, и вот э, руководитель, вот этот, который там, мэр города, она тоже хороший человек. И и как бы дальше, вторая, третья серия еще больше покажут те, что надо на хороший человек. Там, правда, появится некая, которая, типа, как будто бы явно злые, но мы про них пока что тоже ничего не знаем. И вот после третьей серии, ну вот. Пока что третья вообще лучшая мне показалась, потому что, ну, она как-то вот про этот вот внутренний быт больше рассказывает. Первая все-таки она такая стандартная история про то, как хочется вырваться из какого-то вот на свободу куда-то, из заточения, инакомыслия и вот это прочее. такая немножко стандартная история, хотя полностью законченная в рамках первой серии, да. Вот, а третья она такая именно про какую-то вот местную проблему, которую надо решить. Вот, поэтому единственное, вот что меня напрягает, Я залез на МДБ, когда сейчас стал проверять, сколько серий всего в сериале. И вот первая серия рейтинг 8,2, вторая 8,2, третья вот эта вот 8,4, а потом 7,3, 7,5. И вот что случилось в четвертой серии, я не знаю, не сломали ли они вот то хорошее, что было в первых трех. Потому что первые три реально задали э, интересный взгляд на этот сеттинг. То есть не, не шаблонный, что мне понравилось. Вот не сломали ли...
2: Ну вот ты озвучил главное мое опасение, то, что действительно в середине будет каша вариться без какого-то особого движения развития и интереса. И мы будем просто конца июня ждать, пока кто-то выберется, и мы все узнаем, и то, что мы узнаем, запросто может нас расстроить, потому что все наши планы, предположения, теории разрушатся какую-то банальность, и все забудут. И еще, что меня смущает, это то, что сериал продлили на второй сезон. То есть это будет не история на 10 эпизодов, да, это будет с продолжением. И что, нам бункер на два сезона как минимум? У нас не закончится история с этим бункером.
1: Вот. Ну, может, там Я окажется... Сочетал, что. Знаешь, там, как обычно, может оказаться два варианта. Либо открылась дверь главная героиня туда пошла и на этом конец сезона, типа, ждите развязку во втором, либо окажется, что там есть другие бункеры там какие-нибудь. Например, в Сноупирсере, когда они захватили поезд, оказалось, что есть второй поезд, который едет там параллельным путям. И такое, а, понятно. Так что тут всякое может быть. Поживем, увидим. Но пока что мне вот за три серии понравилось то, что я увидел. Но вот вижу, что на четвертый что-то могло дать Какую-то заднюю. Не знаю, получилось ли или нет. Спасибо, так за расскажите, свой... сверху
0: цель этого сериала какая? Ну, типа, вот интрига. движущая сила сюжета. Да, интрига, то, что произошло снаружи, вот это вот, они ну, да. все к этому куда-то двигаются. Да, ну, да, да. Есть, узнать,
1: идет. узнать, что снаружи происходит. Почему кажется, они просто. Даже...
2: не что снаружи, а почему внутри так? Зачем внутри так?
1: Ну, в том числе. Но одно влияет на другое. Да, ну, да, почему мы здесь так вещь. живем? Что снаружи такого случилось? То есть, ну, стандартная вот история, поэтому я но... думаю, что стандартно да, вот.
0: Из-за того, что там будет какой-нибудь второй сезон, у меня возникло подозрение, что это какой-то Slice of Life в интересном сеттинге, или типа того, может быть. Ну, не, пока который... что
1: это Slice of Life. Ну, типа, первая серия там есть определенный элемент, но там сразу тебе эту интригу начинают нагонять. То есть сразу героиня mm-hmm. начинает этим интересоваться минут на 20 уже. уже. Вот. А, ну, четвертую, третью серию я могу Называется Slice of Life, но это не Slice of Life, когда у вас, блин, генератор, на котором держится весь бункер, собирает рвануть, и вы его начинаете чинить, да это прям очень напряженная серия, она очень клевая, вот, поэтому я бы не сказал, вот. так что пока, пока интересно, но посмотрим, как пойдет
0: дальше. А, yeah. вот, у меня еще был вопрос еще после трейлера, и вот раз вы mm-hmm. уже посмотрели, может, мне скажете. Типа, там была фича в том, что он бункер какой-то вытянутый, да, сверху mm-hmm. вниз, он какой-то yeah. такой э, вертикальный. Это как-то используется, не знаю, в сюжете, yeah. в фраже. Ну,
1: у тебя в этом плане работает так, что, типа как и в Snowpiercer, задние, нижние uh-huh. этажи, это чернь всякая обслуживающая, верхние, там более знаковые люди. Там э, ходят курьеры между этажами, то есть там это прям показано, как они ходят вот с этими вот какими-то грузами. И там, типа, когда надо было э, вот этой начальнице условной, начальнице бункера, спуститься вниз, они такие, так, ну, рюкзак, воды с собой взял, пошли нам 144 этажа вниз, короче, херачить. Вот, поэтому там это, типа, целая история. То есть, она спускается на нижний уровень, там люди ее приветствуют, такие, ой, не зашли к нам сюда, типа, я давно в эту вашу деревню не заходила на этом уровне. Вот это все, то есть, оно, ну, в принципе, оно, сеттинг отрабатывает свое. Может, не совсем там, он какой-то совсем уж необычный, но есть в этом такое. Вот. Понятно. Так, ну, так что пока, пока следим. Вот. Ну и опять же, если дальше двигаться к сериалу Онгоингу а, Я, как знатный любитель русских сериалов в последнее время, не мог пройти мимо а, плейлиста волонтера, которые вовсю мне тут а, на кинопоиске рекламили. А, и я, в принципе, изначально мне сам э, сам синапсис нравился, потому что я в свое время натыкался на YouTube на канал Лиза э, Алерт, ну, знаете, наверное, такой вот поисковый отряд, у них есть свой канал, они там выпускают всякие тоже сезоны какие-то истории про то, как они ищут людей, то есть реальных прям людей. И, в принципе, это было даже интересное зрелище, то есть ре, ну, реальная не художественная история. Здесь история художественная, но вот про то, как Янковский пошел э, в жизни все плохо, но его вот, нашли волонтеры, и он решил к ним присоединиться. Вот. И вот это то, что мне нравится, потому что это вот э, копание вглубь какой-то конкретное, вот, ну, Профессии, да, назовем это так, профессии. То есть здесь тебе показывают, как организованы поиски, как это строится, как волонтеры тренируются, э, какие у них истории бывают. То есть, в принципе, каждый эпизод, ну, пока что каждый эпизод, это отдельная история по поиску, иногда удачному, иногда неудачному. И э, ты вот все больше и больше погружаешься в то, как это вообще... Что это не так-то просто, просто взяли фонари, карту и пошли искать, там как кооперируется, как это все обдумывают логически, куда кто мог пойти. То есть это, в принципе, довольно добротный такой, получается, процедурал. Ну, с единой, конечно, там сюжеткой, которая тянется, но тем не менее. Вот, и э... что мне понравилось, в этот раз... Вот во второй раз мне уже нравится Янковский. Мне в последний, до, до этого он очень сильно не нравился. Например, если я ничего не путаю, в огне и в этих в топях. Он вообще что-то какой-то был, никакущий. Но вот в Фишере он вообще отлично играет. Он, конечно, такую мразь там играет, но, но отлично. И вот здесь он тоже мне нравится, как играет. То есть он такого вот, не какого-то... П- пацаненка играю, это уже серьезную такую драматическую роль, и вот этому тоже здорово понравилось. Пока что, правда, только три серии есть, не знаю, как он дальше, но вот э, типа, за три серии мне уже интересно, как оно там, что дальше, куда пойдет. Да- даже если это будет просто каждый отдельный раз, разный поиск в разных обстоятельствах, это уже здорово. Вот, поэтому э, если что, советую заценить, посмотреть, может затянет.
2: Я удивился, насколько агрессивное продвижение этого сериала. Он вообще отовсюду. Вы купили всю рекламу везде. А Но так окко так,
1: так, ОК это же Сбер, как бы. <свят> ну, собственно, по-моему, окко это Сбер, поэтому, ну, тут как бы деньги есть на продвижение. Ну, тут, видимо, еще и сняли хороший сериал, потому что до этого не снимали этих «Выжившие», по-моему. И там получилась серединка на половинку, и там рекламная акция быстро сдулась. А вот тут... В
0: принципе, пока что очень на хорошем
1: уровне качества.
0: <связывание> <связывание> Удивительно, что вы говорите рекламу много, потому что я про этот сериал, кажется, только сейчас первый раз услышал. <связывание>
1: <связывание> нет, я не как раз и... Слежу, но...
2: Меня оттолкнула эта реклама, куда ты не заходишь, везде, всюду. Эээ, ладно, <связывание> везде, всюду два типа рекламы сейчас, да, и одна
1: вот эта. <связывание> и я прям удивился, насколько она передавила все остальное. Ну, а, а у них как будто бы, знаешь, такое типа, у этих самых договоренностей сервисов, что у каждого там свой таймслот, когда у них выходит сериал, в этот момент мы забиваем с собой всю рекламу, то есть так же было вот с третьим сезоном «Мир дружбы жвачки» который тоже отовсюду на тебя орал. После этого, хоп, начинает вот это орать. Сейчас балет отовсюду, или как он там называется, какой-то Винковский, по-моему, сериал. То есть они как будто бы такие, чередуются по занятым э, этим рекламным площадкам. Приходите на СтопГейм, кстати. Если что, тоже можно. Да,
0: вот. мы открыты к да. А так, без, без
1: рекламы скажу, что мне пока нравится этот сериал. Снят очень добротно. А можете и, что скажешь, и, и... Когда заплатят за рекламу. О, ну ты что, ты что, я ж прям сделаем интеграцию, как я отправляюсь искать человека в лес. И сам теряюсь. А, что-нибудь такое. Но не является инвестиционной рекомендацией, если что. Вот такие дела. Давайте тогда от этого двигаться в сторону нашего сегодняшнего домашнего задания. Домашнее задание Собственно, домашнее задание определяете вы нам одно через донатное голосование. Здесь сейчас галактический футбол находится на первом месте, но там и Пуаро, и Хелсинг, и прогулки с динозавром, все все плюс-минус рядышком. Так что кто-нибудь может вырваться наверх. И, кроме того, Uh, еще и при, на бусте на нашем, также сейчас идет голосование за сериал на следующий месяц. Переходите по ссылочке, она вот под плеером написана, ой, под плеером, под чатом написано на экране. Не та, которая под плеером, под плеером тоже бусти, тоже надо подписаться, но там про другое. Там про игры, тут про кино и сериалы. Не путайте. Вот там сейчас идет голосование. Кстати, Генка глянь там сразу, че вообще. да. Сейчас поравно
0: Нет, поровну есть еще воспитанные волками, тоже по 5 лайков у каждого. Первая кто?
1: «Черепашки-ниндзя»
0: 2003 года.
1: А, ну вот, собственно, да, «Воспитанные волками» и «Черепашки-ниндзя». Давайте там решайте, что вообще надо. Или свое предложите, и вас да. залайкают, если вы предложите что-то интересное. Вот. Ну а мы пока что будем двигаться в сторону сегодняшних сериалов. Я только, наверное, сперва зачитаю донаты, которые не были озвучены. Немного было, типа, конспирологу предыдущий свой донат докидывал на Пуаро. И И все. Из тех, что не озвучены. Это все. Вот. У нас сегодня ä, три сериала, как всегда. Это ä, Фауда. И- 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 и израильский сериал ä, от Netflix. Это «Соник», č- Челоник X. Аниме про Соника. И это, опять же, netflix сериал. Про ä, самого ромкомовского маньяка из всех, которых мы встречали. Это ты. Ты, Максим, смотрел «Соник X смотрел «Генка», я смотрел «Фауду». Как у нас работает, для тех, кто впервые объясняю значит, у нас каждому достается сериал, а остальные смотрят только по первой серии. Сперва говорят свое мнение люди, которые посмотрели одну серию, потом врывается человек, который посмотрел целый сезон и объясняет, правы они, неправы, что в итоге вышло, понравилось, не понравилось. Общие, общие выводы вот начать предлагаю с фауды просто не знаю просто первая стоит у меня в списке поэтому чего бы нет
2: взял просто самый жесткий сериал как будто бы из наших сегодняшних ну самый неизвестный я бы
1: сказал при этом скорее
0: мне по первой серии показалось что это такой как его назвать израильско палестинский Израильско-палестинская убойная сила Вот этот вот такой НТВшный какой-то сериал Но не современный НТВшный, а такой Качественного более уровня Но в целом Такой процедурал Может быть даже Два сапога
4: на каче Два сапога на качи м-м-м.
1: два сапога У него, кстати, там а- да А, да, а ему нужен сапога. квартет Вообще так а тут И один на хвост запаска Спасибо Спасибо, Тим. Вот, кстати, да. все.
2: Да. Тоже в топе вместе с аниме.
1: Mm-hmm. Хорошо. Да. Причем вообще
0: сюжетная завязка. То, что есть некий террорист, который, который считается, что он был убит, но он оказался не убит, и он собирается прийти на свадьбу к своему другану э, Другану, брату, да. и его вычисляют каким-то образом, узнают, что он жив и приходят к человеку, который убил его в прошлый раз. Это какой-то, видимо. Это помните, из криминального города был вот
1: ег Й- вот этот вот, который ходил всех бил. Так вот это вот типа местный Йогдансук, только, только не веселый.
0: Да, какой-то хмурый человек. Я не знаю, как его. Он там. Василий Русяев, автор... автор автор. Автор истории серии Израиля. Да, майор в отставке к нему приходят, он там, говорят, давай, вот ты тут, э, простая работа, зашел, вышел, да, вот посмотришь, где этот э, террорист, да, потому что ты его только в лицо можешь опознать, единственный, нормально, и в целом, как бы, свободен. Но семья его там против, потому что опять какая-то пойдет на какую-то свою работу, видимо, я так понимаю, тоже терки на этот счет идут. Он что-то ломается, ломается, но все равно пошел, и в итоге даже не просто пошел сопровождать вот эту спецгруппу, э, которая на свадьбе будет действовать по рации, там как-нибудь их координировать или типа того. Он прям вместе с, с ними на эту свадьбу пошел. Ну и, разумеется, все пошло не так, их там опознали, вычислили, началась заваруха, в итоге там жениха убили, террорист бежал и вот наш майор в отставке остался ни с чем. <смех> На этом примерно первая серия заканчивается. И у меня вот действительно возникло ощущение, что это такая убойная сила, только вот получается в каком-то другом сеттинге про вот этих вот мужиков, которые вот э, спасают э, страну. А знаю, убойная сила, сила не про насколько... мужиков.
2: <смех> насколько разное вообще, мне кажется, даже слова для подбора описания сериалов у меня и генки выходят, потому что я бы в жизни так не писал Фауду. Я не очень хорошо представляю реальность там современной Палестины-Израиля, но ну, как ну, бы выражение ата Израиля взялось не просто так. И... <свят> Знаем, что э... не всегда там хорошее что-то происходит. И я прямо сидел, смотрел на это как... Вот помните, «Вальс Баширом мы видели израильский mm-hmm. мультфильм. Примерно вот что-то в таком же духе. Только не анимационный. Потому что тебе показывают вот этих вот... Э... Как они? Ну, какое-то спецподразделение израильское. Как они работают? Но мы знаем, что у нас тут террорист где-то в три газа, да, и он придет на свадьбу. Мы отправляем спецгруппу на свадьбу, они его там убьют. Просто не арестуют, еще что просто прикончат. Сразу обсуждают. Хорошо. Идут, он, конечно же, от них убегает. В итоге не террорист не прикончили, и жениха убили. Как-то неудобно получилось. Ты сидишь на это, смотришь, и у меня прям твердое ощущение, что под конец как минимум первого сезона... Будет э, какое-то орловское окончание, как в, э, в скотном дворе, когда там свиньи и люди уселись за стол, и через минуту никто уже не может разобрать, где сидят свиньи, а где люди. То, что вот эти вот э, спецбойцы, э, они действуют ну, ровно, как террористы, и ты сидишь, просто и осознаешь, насколько вот ад и Израиль, действительно. Э, насколько там уже они друг на друга похожи, насколько они примешались и насколько это... Э, прискорбная ситуация. Ну и с точки зрения атмосферы, с точки зрения того, как первый эпизод проходит, мне прям понравилось. Там действительно подготавливают, показывают вот отряд из бойцов, агентов. Когда проходит миссия, действительно там напряженная атмосфера из-за того, что у тебя вот видели, как наше прикрытие... Булочников задержали, это передали на свадьбу, там уже подозревают. На свадьбе тоже какой-то идеолог э, террористов вот этих палестинских э, речи свои толкает. Жена заподозрила, но жена и ожидает террориста, то есть он скорее всего прибудет. И ты до, до последнего не знаешь, рассекретят их, не рассекретят. И вот этот э, эпизод не ограбления, как это правильно сказать, эпизод спецоперации, она прям хорошо сделана и напряженно, и понимаешь, что, где, зачем, почему, какая цель и кто где находится, и вот, мне прям понравился первый эпизод, правда, если бы мне дали посмотреть весь э, сезон по заданию, я бы не расстроился ничуть, если он вдруг не падает там впоследствии, но мне кажется, любопытная штука, тут же еще показывается э, вот этот вот такой израильско-палестинский быт, тоже не часто я его где-то встречал, и я подозреваю, что он дотошный, да, тут прямо какое-то внимание к деталям, все взято с натуры, снимают сами израильтяне, насколько я понимаю, И при этом им еще выдают призы за то, что они как будто бы про палестинцев
1: рассказали больше, чем все остальные меди за последние 10 лет. Потому что, блин, что, как будто палестинцев допускают куда-то в какие-то медиа. Ну, арабов будто... много.
2: Ну, На арабов в Ближнем Востоке. Но... Могут и поснимать про палестинцев, если захотят. Могут, но ну, потому а что их... мне прям первый эпизод понравился, и он меня заинтересовал. Я прям с интересом послушаю, не скатывается ли сезон дальше и к чему он в итоге приходит. Там же четыре сезона сейчас, да, это большой. Да, четыре.
1: Да, 4. Вроде как 5 даже планируется. Но я посмотрел один. В принципе, не знаю. Ну, ну, давай, я там... вот, давай я еще добавлю. Я как
0: да. раз потому, что увидел, что 4 сезона, я подумал, что ну, какого-то, наверное, прям сквозного единого сюжета здесь будет не очень много. И все, в итоге, это как э, вот эта серия первая, это завязка для как раз вот этого самого процедурала, где нам просто какую-то диспозицию установят, пока что а дальше будет, блин... Э, э классическая какая-то история про то, что... Как из Соника, блин, потому что я после Соника смотрел. Там злодея вот э, обнаруживают, гонятся за ним, на злодея убегает и так до следующей серии, ну, условно говоря. Здесь, конечно, надо делать поправку на то, что это действительно такой напряженный довольно сериал, мрачноватый в этом плане, да? То есть, действительно, блин, жениха же нам еще так много показывают, нам прям показывают, да, как он с невестой там милуется Я уже в этот момент начинаю понимать, что, наверное, и ничего хорошего для Жениха это не закончится. Но тем не менее, да, вот ну, проникаешься в вот эти моменты, когда Жениха убивают, потому что ну, никто этого не хотел на самом деле. Даже вот вся вот эта смотоха, так заварушка такая появилась, что ну, план был совсем не такой, конечно. Единственное, что мне вот прям совсем не понравилось. Прям что-то очень меня зацепило и не отпускало. Вот эта трясущаяся камера, блин, когда то начинается экшен, оно все Это, сильно, это блин, пиздец, трясется. я можешь,
1: могу перехватить просто. Это вообще... Р- ребят, что, значит, извините меня, стереотипы про евреев есть, что это богатые люди. У вас что, блин, стабилизатора нету? Купить на всю съемочную вашу бригаду, а? Вот так вот, вот любой экшен показан. Я меня первых буквально трех минут в фильме чуть не вырвало от того, как там дрожит камера. Это просто кошмар какой-то, я не знаю. В дальнейшем вроде она чуть-чуть успокаивается, ведь после первой серии им выделили стабилизатор, я не знаю. Там оператор волновался но... просто в Ну, возможно, потом, да, первый, первый раз снимал, я не знаю. Но я прям чуть не это, чуть чуть меня не вырвало от того, как это там снято. Вот, это, если что, Генка вообще ни разу не процедурал, это да. единая история, которая тянется в течение всех 12 серий и делает ну, такой легкий намек на продолжение, потому что там, в принципе, плюс-минус разрешается история, причем как-то очень резво и в последние 10 минут буквально разрешается. В общем, да, у нас есть главный герой, который вот вновь возвращается на оперативную работу, потому что там главный террорюга, за которым он охотился, оказывается жив. Вот. И э, что из себя представляет э, сериал? Нам попеременно показывают то, значит, э, израильских вот этих спецагентов, то палестинских э, хамасовских э, террористов. То есть там э, они не представители какого-то там правительствованного органа, а они именно что... Террористы. Но там немножко более запутанный клубок, потому что главные герои здесь это спецбригада, которая работает в основном на территории, это израильская спецбригада, которая работает в основном на палестинской территории. То есть э, а это... поясни,
2: там поясняется потом? Я просто сам не в курсе, uh-huh. а Палестина, она, ну, все секторах газов формально уже под контролем Израилю, или это просто такая территория вне закона? На которую, там как бы, в ничья. это вообще
1: они не, не вдаются, если что. Ну, то есть, не, типа, не вот, политическую ситуацию особо не задевают за некоторыми э, исключениями. Поэтому там потом появляется палестинская полиция, которая одновременно и с теми, и с этими как-то взаимодействует, э, то есть вроде и тем помогает, и этим э, там подсказывает, то есть оно немножечко за Путывается а, в такой клубок. И первые серии э, ты смотришь, и я такой, ну, в принципе, это такой, э, ну, не знаю, называть ли его политическим триллером можно просто таким вот каким-то, ну, просто потому что бандитским его назвать нельзя, террористы это все-таки несколько больше, чем бандиты. Поэтому, ну, вот такой вот, то есть, э, триллер про работу спецподразделений и того, как они пытаются э, побороться с этими самыми террористами. Я бы не сказал, что сценарий сложен как-то гладко, как по мне, потому что иногда события берутся, ну, как-то совсем из ниоткуда, иногда персонажи как-то слишком резко телепортируются между местами, а иногда они, вроде бы, мне кажется, должны по-другому друг на друга реагировать, чем оно э, сейчас есть. Я смотрел, типа, серии, ну, вот где-то первый. 5-6 5-6. Э, с ощущением того, что ну, вроде вроде все понятно. Эти за этим охотятся, это постоянно убегает. Они охотятся, это убегает, охотятся, убегают. До момента, когда э, так получилось, что в очередном э, налете э, спецподразделения э, на. Этого самого Абу Ахмада, главного террориста, внезапно не хватают одного из членов этого спецподразделения в заложнике. Там еще очень забавная такая история, потому что там, в этом спецподразделении есть оперативник «Женщина». Которая на спецзадание Идет вот полностью вот замотанная Практически в, этой, в, паран, в паранже И вот этом во всем Как ей там бегать с Эмкой Удобно ли вот в таком платье Где у тебя ноги э, будут за... Друг в друге Опа, анимешник Бродил, бродил и дотащил В хиджабе, да, извините, не не разбираюсь, как он там правильно называется. Но выглядит это немножечко потешно со стороны, как она это делает. То есть мужики нормально, все в обмундировании, и она вот в хиджабе бежит с автоматом. Ну, как-то странно. При этом жесть действительно в сериале прям вот, ну, она такая бескомпромиссная. Максим правильно сказал, что типа, а, вот, как мы мы принято, да, во всяких там западных, да и российских сериалах. Ну, мы, значит, мы идем, значит, всех пакуем. Возим на допрос. Здесь такие, ну, приедем на свадьбу, вольнем, короче, его. то помешает, вольнем его. Во второй да, серии... Нам ути... нужно
2: уходить. Как безопасно выбраться со свадьбы? Давайте возьмем заложники невесту.
1: да да Спецназ,
2: дамы-господа. и Ты такой
1: смотришь и такой, вы спецназ, ребят, точно? Ничего нет. При этом вот такой знаете, спецназ, типа... Не привычный нанотехнологичный спецназ с, с ПНВ там, да, с, с какими-то э, невероятными, хотя дроны там есть, но дроны как будто бы у начальников есть, а сами вот эти спецназы в каком-то, блин, в какой-то буханке просто вот грязной, пыльной, блин, полуразвалившейся 15-летней давности едут на задание, где без каких-то дополнительных э, спецприспособлений, кроме оружия. То есть он такое немножечко вот в этом плане приземленное э, показано, это тоже прикольно. Вот, То есть во второй серии, например, вот эта вот э, овдовевшая невеста такая приходит, главным террорист такая, я хочу ему отомстить за смерть моего мужа я хочу стать шахидкой, и, ты такой, о, о, о. и она просто ей дают, значит, бомбу, говорят, что, типа, ну, ты там заложи и уходи, потому что все-таки там плюс-минус наша семья, а она не уходит, вместе взрывается там вместе, где она должна была заложить, там убивает еще часть народу, которых ты знал, такой, ладно, ладно, это, в принципе, интересно, но пока все идет плюс-минус по одному вот этому как раз пути, пока, я говорю, не захватили одного из этих самых э, членов спецподразделения, вот тут вот, наверное, две... Самые интересные серии, которые были в сериале, потому что, с одной стороны, у тебя... Вот эта спецбригада уходит в самоволку, потому что им не разрешают спасти своего, а они такие, мы все, мы уходим в самоволку и будем его своими методами спасать. Они там захватывают какого-то, просто без каких-либо разрешений, захватывают какого-то там шейха непонятного, который контактирует с террористами. Говорят, мы, значит, нашего пленника на другого пленника обменяем только так. Те, значит, палестинцы говорят, нет, мы один на один менять не будем, 50 наших людей освободите. Те такие, ах так? Да? Наша спецбригада, наши добрые ребята, они едят, просто
4: воруют дочь главного террориста, 12-летнюю, там какую-то. Да? Закину еще немного на спечаль по мирам и паркам юрского периода. Спасибо за вашу работу. Спасибо. Ice Blaze.
0: Спасибо. Спасибо. Но
4: ну, я Роб правильно понимаю, телевизор.
2: что все вот на сериал по... Чего? Хотя нет. Ой, а, спешил. Нет,
1: по мирам спешл. и паркам. Там просто в сериалогах там подбирается... Тоже назад, да, да. Да, да. Вот. А, то есть, а, такой, типа, ворует просто его дочь. И, а, а тому, которого вот поймали, да, члены спецподразделения, его просто тебе показывают, как ему почку вырезают. Ну, то есть, делают операцию на почке. Потому что выясняют, что он как раз убил этого самого а, жениха. И такие все договорились, ведут их на, это самое, на обмен. А внезапно тебе выясняется, короче, что ему не почку вырезали, а бомбу туда вшили. И, и, они таки, и это выясняют ребята, они такие, так, ладно, тогда, значит, на этого вот шейха, которого мы захватили, на него тоже уже пояс смертника. И на девочку 12-летнюю пояс смертника, давай вперед, если вы его взорвете, я их взорву. И такой, смотри, воу, 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 ребята, вот это нихрена себе у вас равноценный обмен идет. И ты думаешь, ну ладно, сейчас, значит, их обменяют, без проблем. Потому что, ну, не станет же главный этот террорист взрывать свою дочку. А тот говорит, отправь его к ним и взрывай. И они берут и взрывают того, Этим ответ взрывают шейха. Ты такой, чё, вау! Девочку, ладно, это муляж был, но ей там попадает в глаз, там чуть ли не выбивает. его. вот и операции надо делать. В этом плане умирает и тот, и другой. Такой смотри, вау! Ладно, вот в этот момент сериал меня захватил, потому что это прям, ну, такая реально очень очень обоюдная жесть показана в в этом во всем, и как бы технически наши-то вроде бы хорошие, ну, типа наши в плане израильские, да, не потому что они наши, потому что ну, сериал про про них в основном, да, ими сняты. Поэтому тут можно, в принципе, сказать, что если в сериале какой-то вот попытка показать и израильтян, и палестинцев как-то вот вот, в в одном свете есть. В принципе, такое есть. Может быть, все равно перегиб идет в израильскую сторону, но как бы кто снимал, тот и и заказывает заказывает музыку. (клёд) Да. Uh, наши. Я в кавычках показал наши, потому что ну, в сериале мы на стороне по идее этих ребят. Хотя ты уже не Но знаешь, на чьей сказать, ты стороне. Протагонисты, да. Я да, стараюсь, Протагонисты, поэтому... да. Да, Хотя наши на этот протагонисты, момент протагонисты, ты, ты уже не знаешь, на чьей то стороне, потому что ты глядишь на это. И это вот немножечко э, заставляет тебя, ну, какой-то необычный экспириенс тебе дает. А вот дальше случается какая-то странность вообще. Вот последние четыре серии они какие-то очень... Э... Как бы я сказал, я мне не сказал, что они нереалистичные, но они как будто бы по событиям какие-то нереалистичные. Во-первых, у нас э, главный герой, которому вот у меня на... не возникло за время этого каких-то особых чувств. Я не проникся им, тут даже ты скорее больше вот этим вот табу Ахмадом проникаешься. Э, потому что, ну, в него там, блин, ну, во-первых, брата завалили на свадьбе. что ему как-то неприятненько. Тебе про прошлое его особо там не говорят, поэтому. Ты больше как-то даже и к нему проникаешься, как к как персонажу. Какой-никакой симпатии. Вот. И главный герой просто после того, как взорвали их вот этого товарища, он просто куда-то уходит и всю серию куда-то ходит. Просто он просто ушел в пустыню и такой блин, просрали. Я теперь аутлов, все, он уходит. Да, Давнее еврейское. Да, да. Иногда Фин... большие события из этого случаются. Да, да, да. Он что-то куда-то пришел, куда-то приехал туда-сюда. И внезапно записался в шахиды к к этим к террористам. То есть такой, типа, я. Ну. Он узнал, где проходит кастинг на роль следующего шахида. И просто пришел. Я такой. И вы вообще его не узнаете? Я не помню, были ли какие-то пересечения, чтобы его там кто-то видел. Да, когда обмен происходил заложниками, он был вот в этом, вот, я не знаю, платке замотанный. Там не видно было. Но когда он бежал в первой серии за этим Абу Ахмадом, разве его не было видно? Разве его не видели на свадьбе? Э, нет, а... Ну нет, он приходит, и сам этот Абу Ахмад к нему выходит, такой, блин, ну короче, чувак, да, я вижу, ты хорошо. Мы тебе позвоним обязательно, ваша кандидатура нас заинтересовала. Вот это вот все... И он внезапно приезжает там к одной девушке, э, с которой у него, типа, роман затесался, а к этой же девушке одновременно приезжает... Ну, одновременно, не одновременно, но в то же время... Не в то же время, но как это правильно сказать... Короче, они, они оба к ней испытывают любовный интерес и по очереди к ней приезжают и не пересекаются вообще никак. Там, просто. Причем это так как-то сопоставлено. Так что вот один заехал, вот он поговорил, он уехал, в следующем почти э, кадре заезжает второй и снова с ней говорит. Просто чередуются вот так вот между собой. Как не замечают друг друга. Я хрен вообще знает во всем этом происходит. Самое прикольное то, что вроде как все начинает идти к тому, что Сейчас вот одновременно и собираются и теракт провести, и вот этот главный террорист там находится, и наш герой тоже к ним затесался, и вот как будто дабл-ледженд вот какая-то штука должна завариться сейчас, и все там на грани, и все вот это вот, и его раскрывают, но внезапно все решается внезапно пришедшим спецназом, а главного террориста, который все время снимался, все время убегал, просто в затылок застреливает свой же сопартиец. И я такой, и все, вот это, на, на этом? Это, вот, это буквально последние 7 минут происходит в последней серии. Вроде как главные герои ничего не добились, они не нашли этого террориста, но внезапно его пострелили. Там понятно, там, там есть у него мотив, почему он его застрелил, но так просто безапелляционно, вообще никто ничего э, не заметил. Самое забавное, это другое. Они не могли его найти э, долгое время, этого Абу Ахмада. Его, получается, застрелили на какой-то там... Конспиро- конспирологичной квартире, да? И следующий кадр, к нему уже пришел спецотряд наш, и стоит вокруг его трупа, такие, блин, ну этот раз реально умер, Я такой, как вы вообще его нашли, кто вам что рассказал, каким образом это все случилось? И на этом в принципе первый сезон заканчивается, то есть там остается буквально один террорист в живых, и вот э, некая (связан) Вот эта вот сюжетная ветка с главным героем, который от своей семьи постоянно уезжает, а его жена из-за этого изменяет с его сослуживцем, он находит себе новую пассию, но та узнает, что он на самом деле израильтянин и бросает его, и он такой грустненький сидит в кафе, и конец сезона. Я так, блин. Вот прям американские горки, типа в первой серии была оп наверх, потому что нам показали реально такую вот, вот спецоперацию без купюр каких-то, да, потом где-то вот серии до пятой, до шестой, ну, немножечко банальная какая-то вот такая вот э, триллерно-спецотрядная фигня происходит, потом вот эти вот взрывы, дети и прочее такое, и ты такой просто не понимаешь, воу воу кто из вас там добрый, кто злодей, а потом вот какая-то вот этот стран... финал какой-то очень странный э- нарисовался, и я вот даже не могу как конкретно сформулировать свое ощущение от этого сериала, потому что, в принципе, с одной стороны интересный сеттинг, интересно э- показанный, для нас такой все-таки немножечко необычный, мы не привыкли э- про э- э- это противостояние, много чего смотреть, вот, поэтому тем более, когда вот обе стороны более-менее, в принципе, показаны в нем во всем, вот, плюс ко всему, ну, вот, реально, уровень какой-то, вот, двойных стандартов, с которыми работают здесь оба лагеря, он показывает тебе некое такое, вот, не создает антагониста, создает антигероев, скорее, в этом плане, противостоящих им, хотя, а самих героев несколько тоже, вот, Скажем так, серой моралью начинает припарашивать, конечно, не переходящих совсем уж черту, но там до вот этой черты, вот, вот столь буквально полшага э, остается. Но, с другой стороны, очень рвано подается сюжет. Иногда события очень вот сменяют друг друга какими-то странными склейками персонажи что-то вроде в одном месте были, в другое перемещаются. Тут два героя вообще выглядят одинаково хрен различишь просто. Оба такие худощавые с бородой везде, где только можно. Но тут, в принципе, посмотрите, вот это, вот, главный, глав, вот, на, на постер, посмотрите, это два разных человека, да, причем один злодей другой, типа, добряк. Это не это не два брата, которые поссорились, да, это это два абсолютно разных, не связанных друг с другом человека. Вот, но вот, у одного только волос на голове чуть больше, у другого чуть старее взгляд. Это не один человек, это не один человек, это два разных человека. И это не те, про которых я сказал, что два одинаковых, этих ты хотя бы различаешь, сейчас слово скажу. Один Русяич, да, другой антирусяич, собственно, там, в принципе, вот так вот у нас постоянно. Плюс, когда дело доходит до экшена, экшен очень в сарато снят. То есть, тут даже суть не в шатающейся камеры, а он просто плохо снят. Он просто неинтересный, он просто никакой э, в этом плане. То есть, тут явно, что, ну, вот израильский кинематограф не настолько науська на, на экшене, насколько мы привыкли видеть уже нынче к сериалах. Про писер. Да, да даже про Питера, если честно, там тоже бывают очень какие-нибудь... Э, там, там бывает хотя бы, хотя бы статичные камеры снято, как кто-то стреляет из автомата. Ты хотя бы понимаешь, что происходит на экране. Уж тем более там, да, не брать во внимание какие-нибудь американские сериалы. Да даже британские. Типа я посмотрел эти «Банды Лондона», и я херел от того, какая там экшн-сцена поставленная. И тоже жесткая, кстати, довольно. Вот, если нам когда-нибудь закинут, буду рад посмотреть полностью э, сезон. Вот, э, и тут как бы, ну... С одной стороны, экзотика, интересно, здорово. С другой стороны, с точки зрения качества, ну, это вот какие-то сериалы ранних 20-х, вполне себе вот подходит под это дело. Вот, Поэтому не знаю, как оно там дальше происходит, как оно развивается. И учитывая, что 4 сезона, ну наверное, на, на родине довольно популярный сериал, плюс Netflix купила, поэтому ничего необычного. Но вот среди, э, я так понял наших зрителей и западных зрителей он, в принципе, не особо так э, завирусился. Типа там на МДБ 30 тысяч оценок. но ну, это типа ничего. В России четыре тысячи оценок. Ну, вот я посмотрел на Кинопоиске Тоже, в принципе, не такой какой-то значимый, знаковый. То есть, и чисто посмотреть, как какой-то э, такой... Ой, господи. Не эксклюзив, а экзотику, да, вот такой экзотический сериал с экзотическим сеттингом, да, пойдет. Но на серьезных счетах, типа на второй сезон я бы не пошел его смотреть, потому что как-то в итоге всех харизматичных практически героев убили, остался только вот этот главный, который меня, если честно, особо не прельщает э, как герой. Так что вот такое. Если бы не сеттинг, была бы довольно средненькая история. А так ну вполне пойдет для просмотра. Вот.
2: По твоему описанию, мы как будто бы удачную соломинку вытащили, потому что мы поставили первый эпизод, все самое примечательное в нем уже есть, а угу. дальше как
1: бы то же самое, но побольше, еще и проседает местами. Да, да, я бы сказал, что вот стоит... стоящая серия — это первая, и вот там что-то шестая, седьмая, вот где вот эта вот история с заложником. Вот там прям вот типа хорошо, остальные, ну... Так, типа, реально, ну, на уровне каких-нибудь, да, ну, получше НТВ-шенских сериалов, хотя сейчас и нтв типа это Душегубы, например, к- который мы смотрели, тоже довольно неплохо снятый сериал. Хотя снимали НТВшники и это видно по съемке, сука. это <плёх> вообще забавный сериал, потому что его снимали как будто бы два режиссера. Один такой Я снимал ментозавры 10, а другой такой. Я, короче, финчера видел один раз. Давай-ка я попробую хернуть немножко финчера. Там реально такие нтв типичные, хуёвые съемка, и внезапно камера там начинает как-то летать необычно, что-то переключаться, такой воу-воу-воу! Зачем вы двум режиссерам дали снимать сериал? ну ладно, это я немножечко отошел от темы. Вот, а фауда. в принципе, я поставил бы где-то 6,5 баллов. Вот так вот если мы уж даем какую-нибудь числовую оценку. Занятно, но не более. Вот
2: да? Да, Средний балл получается 7,4. Э, или 7,4. Вот так, давайте скажем.
1: Да, пускай так. Вот. Такие вот дела с этим связаны. Давайте двигаться дальше тогда. Почему у меня стоит... Ты... Ну, пускай делать ты.
2: перерыв на аниме. Нет, давайте ты, да, будем более-менее придерживаться перехода да, по стилю. У, Ген,
1: у, у Генки там заготовлены, я просто знаю. Да, у меня есть а, заготовочки. А, Хорошо. Да.
2: да. Короче, давайте, ты... Вы слышали вообще про ты, потому что я впервые только Не-не-не, я зрителей. слышал,
1: у меня жена даже см- смотрела все сезоны. Вот, сейчас четвертый досматривает. Вот, сегодня как раз Я бы начал беспокоиться. Ну я не беспокоюсь, поверь. То есть, это, знаешь, я как посмотрел первую серию, и я такой, это такая, э, как бы так, знаешь, если бы я, вот назвали бы, скрести два сериала и посмотреть, что из этого получится, то ты бы получился бы путем скрещения Декстера, и как я встретил вашу маму. То есть у меня такое впечатление.
0: Интересно, да. Ну, Декстера я бы тоже уловил, но я этом... про сериал знал, что он существует, но я не знал о чем он вообще. То есть я даже сильно не стал читать, да. И А-а-а. я с первой пять минут смотрел, как будто он про романтичного такого. Ну, да.
1: Продавца книг. Ну да, это ром про маньяка, в
0: каком-то смысле получилось. В каком-то смысле, да. Но вот деталь, то, что он маньяк в итоге, я, ну, типа, спустя какое-то время только понял. А погодите, если он на нее дрочит, пока она в окно на нее смотрит. Наверное, это все-таки ненормальный чувак. Ой, да ладно. Да,
1: как будто бы мы не видели в каких-нибудь фильмах и сериалах, как человек на свою любовь там недоступную дрочит. Ну, может, не волнулится,
0: он. Прям вычислил ее уже, да? Типа, я ну, думал, ну, он ты... просто с ней познакомится. Очень
1: любвеобильный, время... что уж ты Я так...
0: какое-то время, да, надеялся, что, наверное, он просто хочет с ней познакомиться. Это будет вот такой какой-то ром-ком, ну, да и он на он... этом остановимся. А он хочет с ней познакомиться. Ну нет, а он хочет, конечно, с ней познакомиться, но есть эти нюансы, как говорится, да? Он очень, как это сказать? Короче, да, сталкер ходит, блин, за ней. Ну? И пытается управлять ее жизнью. Ну, да, в этом плане я знаю, что, типа, на
1: сериал несколько катили бочку, что он романтизирует вот сталкеризм и маньячеллу, потому что здесь, ну, действительно, главный герой показан таким прям э, очень располагающим к себе человеком во всех э, всех полях, разве что, ну, ну, сталкерит за девушкой, ну, знаете... вот, типа, раньше, типа, какие-нибудь молодежные комедии такими были. Как я за своей любимой, вот пойду, проверю, найду ее, ему там да, герою товарищи. Там еще
2: более железный аргумент, да, да, когда вы вспомните классические романы, как там какой-нибудь главный герой за заданных сердце да, ходит, там. на скамейке в парке сидит. Я помню, в отверженных у Дюго он полгода, он полгода ходил за этой казетой и сидел в парте на средней скамейке. <laughs> Все говорят: «Историю любви. Никто ну, Дюго
1: да. не осуждает. Да, здесь он немножечко, конечно, личные пространства нарушает, но в целом-то
0: такой, ну да, ну, ну чуть-чуть Он в ее дом просто заходит, пока ее там нет. Ну типа, опять же,
1: можно вспомнить реально какой-нибудь там, ну не американский пирог, но какой-нибудь там типа... Евротур, да, который, ну, вот он тоже, типа, герой там за другой героиней отправился на на другой конец Европы сталкерить за ней, чтобы свадьбу ей помешать. Ну, там,
0: в итоге, получается, сталкерство такое безобидно, а тут уже, ну... Сначала ты чувствуешь, что, блин, он какой-то слишком перегибает палку, этот чувак, да? Потому что действительно там какие-то вещи начинают там вот вот это вот, он же вся, я не знаю, это весь сериал или только первая серия, но всю первую серию нам э, зачитывают вот этот монолог его за кадровым голосом. Такой вот это вот, видимо, весь Максим или нет?
2: Скажем так, там монологи разных людей бывают, но в целом это фишка сериала, да.
0: Вот, вот. Да, и вот вот, это нам все зачитывается, то есть нам буквально проговаривают о том, о чем он думает, и ты, ну, вот сначала кажется, что это действительно какая-то такая, э, ну, шалость, не знаю, молодая или типа того, но что-то, чем дальше, тем прочтеешь. Почему это машину перевернул молодой? и в конце, да, первой серии он просто херачит просто молотком любовника своей возлюбленной. Как бы yeah. это странно ни звучало, и ты понимаешь, да, ну все, сейчас начнется Декстер, будто, или что-то около того.
1: А, Вася, то, что это, это было ужасно, то, что такое было, не значит, что это норма. А я разве говорю, что это норма кому-то залезать в эти самые... Мы в кино смотрим не на то, что надо в реальной жизни делать. Вот. Да, в так... кино
0: обычно есть такой шаблон, да, что вот главный герой сохнет по своей возлюбленной, она его вот отвергает, но он упорный, ее добивается и в итоге у них все становится хорошо. Тут как бы то же самое, но с нюансом и этот нюанс все меняет. Как ты это воспринимаешь, ну блин. Вот. Жутковато мне стало на самом деле в какой-то момент. Ну, он действительно. Но он такой Вот,
2: все-таки, когда молоток достал или еще Нет, той, Молоток
0: но... раньше, конечно, да. Ну, вот когда он, собственно, в окно смотрел, начал дрочить. Ну, то есть, и, да. Вот давай такой, выясним он... так.
2: Момент, когда тебе стало не по себе. Когда он начал в окно смотреть, или когда Ширинг расстегнул уже?
0: Наверное, в окно окно скорее, да. В окно, потому что он, ну... Если бы нам просто показали, что он смотрит в окно, я бы еще как-то это нормально воспринял. Но нам уже зачитывают его мысли, и там уже слышно, что чувак нездоровый.
2: Для тех, кто не видел, давайте опишем, как вообще выглядит эта сцена, потому что живет девушка на первом этаже, там в рост ее окна прямо по всей комнате. Она включает свет и ходит голая и полуголая просто по своей квартире. Я думаю, там не один этот главный герой останавливался на улице вечером просто мог залипнуть в окна, потому ну что да, это то очень, очень странная то есть, тут,
1: тут в каком-то смысле совпали два желания. Одна желает показывать, другой желает смотреть. Когда он расстегнул ширинку, такой, ну, да, это, наверное, перегиб на улице, это запиши на видео, смотри дома, да. Не воспринимать как инвестиционную рекомендацию. (свят) А А то сейчас за шутки еще меня начнут отменять. вот, Но все равно, так или иначе, тебе главный герой, ну, ты как-то к нему все более-менее, ну, проникаешься Он, он он несмотря на его мысли, он довольно обаятельный. Мало ли какие мысли у каждого человека в голове. Я вот, например, ну, не да. представляю, какие, какие мысли у Максима в голове иногда. Максим, кстати, похож на человека, который вот может работать в книжном и ходить за людьми, искать информацию. Буля
0: Максима, да?
1: Это да. же поводов пока не дал, что он, он до, до 40 минуты тоже не давал сильных поводов <и> о нем прям совсем переживать. Вот. <и> 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 Во всем в этом деле. Вот. И поэтому, вот, для меня это реально сложилось, что это вот то как я встретил вашу маму, когда там главный герой постоянно тоже какие-то совершенно сумасшедшие поступки поступал ради как будто бы будущей его любви, как он посчитал для себя. Да, но при этом вот есть Декстер, где тоже у нас был маньяк, который, как бы, вроде людей убивает, но такой. но ну, он же мразь убил. Ну, как бы: ладно, в принципе, такую мразь можно. Здесь тоже тебе показывают, что, ну, по крайней мере, в первой серии он убирая, убивает ну, может, чувака недостойного смерти, понятное дело, как в отличие от Декстера, но тоже такого очень неприятного персонажа, и поэтому ты как бы, как бы это бы неправильно было, но ты вроде еще пока что на его стороне, наверное, ну, мальчику, плюс... вот, мальчику вот да, помогает, да, да? Да, вот он мальчику и помогает,
0: прям, вот... и книжки, про книжки интересно рассказывать с мальчиком, вот этот вот, мальчик показывает, как там книжку эту починить, да, чтобы она как новая была, в этот момент, конечно, да, такой обаятельный молодой человек, бабушке вот помог, которая застала его за тем, как он дрочил. Но она не заметила ничего, да, и он такой просто руку ей подал. Да, Я не да. Знаю, была шутка такая или нет? Ну да, он да, руку ей кажется, подал, шутка,
2: ей. Потому что руку он достал только что из штанов да. В этой да. сцене. Да, вот.
0: Руку ей подал, помог вот спуститься вызвал такси, вот так это, в и такси.
2: Так что
1: В этом плане я, я согласен, я понимаю, почему к этому сериалу были некоторые вопросы у людей. Потому что он действительно вызывает какое-то вот двоякое ощущение, такое вот, ну, я не скажу, что это про guilty pleasure, да, вот того, как ты смотришь. Ты понимаешь, что герой неправильный. Ну, то есть, он делает неправильные вещи, он делает плохие вещи. Да блин, за ним так интересно следить, что я вот <смех> хочу следить дальше э, за, за его историей. Э, вот. И насколько я знаю, сериал, э, во-первых, сейчас уже вот, четвертый сезон вышел. И вот он очень по-разному в разные сезоны э, ощущается. Я об этом скажу, но уже, наверное, э, после Максима. Потому что мне тут доложили люди, которые смотрели, что там происходит и как оно куда идет. А вот.
2: У меня, на самом деле, да, большой вопрос к второму, третьему, четвертому сезонам э, после просмотра целиком первого. И меня вот э, первый сезон, он почти на, на половине своего протяжения э, обманывал. Э, я менял свое представление о чем вообще этот сериал. Вот скажите, по первому эпизоду у вас возникло предположение вообще, э, как бы, какая глобальная идея лежит в этом сериале, в первом сезоне хотя бы?
0: Тихом, у где черти водятся, ну, типа примерно как в Декстере, да, что Декстер двойную жизнь вел, и вот этот чувак ведет такую двойную жизнь.
1: Но у Декстера, понимаешь, у Декстера было все-таки некое, э, некий посыл, то есть он такой, типа, правосудие, иногда надо творить незаконными Само... методами да. и лишать крови. Здесь такого посыла нет. Здесь, типа, нравится девчонка, ну, следи за ней, ходи за ней, вот, убивай ее любовников по очереди. Но ну, он вот. же
0: в своем роде тоже правосудие совершает он же видит что это мудак какой-то который ну по- будет, пока... Надо... мудак пока что с точки зрения
1: уголовного кодекса не наказывает
2: а тот, кто проникает в чужую квартиру и ворует вещи он как за роман справедливости
1: да, mm. вот, тут как бы вот так, глобальная идея, ну, опять же, я помню, типа, у меня еще есть ассоциация с фильмом «Маньяк», с этим, с желтым», по-моему, вот, но там показано, реально, у тебя отвращение начинает вызывать маньяк, там он тоже сталкерит за женщинами, тоже такой, типа, вроде бы добренький, хорошенький и так далее, но ты, типа, видишь его мерзкую сторону, и тебе в конце прям отв... отвратен сам, сам этот персонаж как таковой. вот Здесь же по первой серии такого вообще не возникает. То есть именно чтобы вот насильно вызывали отвращение. Наоборот, тебе насильно стараются симпатию к этому персонажу провести даже путем его плохих действий, демонстрации их. Вот. Вопрос, меняется ли это?
2: Да, ну вы правильно отметили вот атмосферу сериала, потому что он такой легкий, юморной, с обаятельным главным героем, и в принципе там почти все герои такие более или менее обаятельные, или как минимум колоритные, и это не меняется, что бы ни происходило на экране, поэтому смотреть ты можешь без какого-то отвращения, легко. Когда мне выпал этот сериал, я, ну, прочитал описание, которое там было, я подрастроился. Мне не очень нравятся вот такие, знаете, финчеровские сериалы, фильмы про маньяков, или вот такие триллеры, где так очень приземленно в серых тонах показывают какие-то убийства, трупы не знаю, это как бы сверх жизни, которая есть, ты с ней ничего особо поделать не можешь, но на экране я, например, ее лицезреть не хочу. Поэтому я даже первый эпизод смотрел ни в коем случае там ни за завтраком, ни за обедом, чтобы... Э, блин, Итак, так э, Outlast Trials посмотрел, чуть не вытушнило ведро меня. Вот, поэтому я с опаской подходил, но это развелось очень быстро, сериал действительно очень легко смотреть. Но я первые два эпизода жил с твердой уверенностью, то это такая версия исчезнувшей гонг uh, Girl. Uh, но когда у тебя в главной роли не несчастный Бен uh, Аффлек, а вот другой маньяк, и у вас как бы два вот этих маньяка друг с другом играют. Я был абсолютно уверен, что девушка главной героини, она вот как uh, Розмунд Пайк, тоже такая uh, злая манипуляторша, вернее не злая. Никакая манипуляторша, в смысле, что не испытывающая каких-то особых эмоций. Почему я так подумал? Потому что, когда она действовала за ней, следил главный герой, он постоянно отмечает, что вот она флиртует с преподавателем, она его провоцирует, умно, ты можешь под этим воспользоваться, потом она действительно его шантажирует, чтобы он ей поставил нужную оценку, потом... Она как будто бы собирает вокруг себя тех друзей, которые помогают ей продвигаться в жизни. Сама она их не любит, едва переносит. И ты как бы видишь, то, что это действительно такая неприятная персона, которая манипулирует всеми вокруг. И главный герой как будто бы не замечает, но проговаривает только потому, что он в нее влюблен. Но в третьем эпизоде потом мы видим все с точки зрения этой девушки. Бак ее зовут. И нет она просто действительно очень такая девушка с бородаком в голове у которой куча проблем которых да совершает и гадости всякие тоже но при этом не планирует все на 10 шагов вперед и не э, намерена с помощью главного героя там решить все свои проблемы а, поэтому вот это моя мо- это мое ожидание разрушилось у меня а потом второе появилось у главной героини есть Ой, главной героини у этой девушки есть подруга которая опять же мы Путем стальтерства Билли Джо. Uh, потом стальтерства Джо. Замечаем то, что она как будто бы испытывает тайную страсть к этой девушке Она сама манипулирует Бэк Она тоже явно играет какую-то свою игру И главный герой начинает сгоняться, потому что они вступают в конфронтацию Из-за того, что как будто бы она вытесняет из жизни Бэк всех мужиков Она пытается ограничить все ее реальные контакты, чтобы заполучить только для себя И в какой-то момент э -э, ну, про импульсивность главного героя мы еще скажем, он ее там ударяет камнем по голове, думает, что она померла, она выживает, и как будто бы у них начинается такое противостояние «Я знаю, что ты знаешь, что ты знаешь, но знаешь ли ты, что я знаю, что ты знаешь, и кто на кого какие ловушки расставит, но выясняется, что нет». Опять же, это из-за того, что наш герой мнительный, он как бы додумывает все вот эти вот ходы и домыслы, но на самом деле э, эта подруга, она вот этого ничего не мыслила. Это просто он насочинял э, для себя вот эту картину мира. И мне кажется, действительно-то какая главная идея стоит за первым сезоном? Это показать показать, э, мир вот Джо, главного героя, потому что нам так последовательно выстраивают его образ нам раз за разом нас раз за разом возвращают его в прошлое, рассказывают то, что у него в детстве, он там сирота его, по-моему, взял на воспитание, вот как раз владелец этого книжного магазина, и он воспитывал его так очень сурово, из разряда, что у тебя внутри сидят демоны, их надо держать в узде, или они вырвутся снаружи и погубят себя. Он его как раз вот запирал в этой стеклянной капсуле, где книги содержатся в нужном состоянии, он его учил сопротивляться своим порывам. И в какой-то момент как раз вы в первом эпизоде уже видели какие-то намеки на то, что с предыдущей романтической линией главного героя что-то произошло, и там ближе к концу показывают то, что там его предыдущая девушка начала изменять с мужиком другим, и он его просто с крыши столкнул. Чё-то накатило. Он его столкнул с крыши, тот разбился, и вот владелец магазина говорит... Но тот уже точно труп. Он был мудак. В принципе, скорее всего, мир-то сделал только лучше. Если сейчас тебя раскроют, ты еще в тюрьму сядешь, никто от этого не выиграет. Поэтому сейчас мы все потихоньку постараемся замять, и ничего плохого карди... кардинально не случилось. И ты понимаешь, что с точки зрения Джо, ну, в принципе, мир так и работает. У тебя есть э, какие-то вот демоны, которые сидят внутри. Э, побуждение у тебя при этом самое лучшее, и ты стремишься к большой любви, ты убил какого-то мудака, и, в принципе, ты от этого, ну, из этого вышел схем из воды, поэтому, ну, это как бы способ решения проблем. И...
4: Сухо. о Напроймал первобытный Тартакавского. Хотя, конечно, не знаю, как Вася его будет смотреть.
1: Спасибо, Деливери Большое спасибо. спасибо. Я, я начинаю переживать, что же ты там деливеришь, что умудряешься так нас поддерживать. Надеюсь, надеюсь, все законное. Спасибо. А, и, то есть мне, типа, этот сериал. Ну, то есть заранее. Большое а, вот и... спасибо. Давайте, да, потом спасибо. еще обсудим вообще, куда его, в кино или в сериал. А, ну там по
2: 20 минут, наверное, эпизод, да? Тогда я, я
1: сейчас посмотрю пока, да, куда угу. его. Угу.
2: Продолжаю. Спасибо, спасибо. Да, большое. возвращаюсь. Спасибо. Большое спасибо. Я попозже запишу, когда закончу, свои, uh-huh. с, 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 закончу с «ты». А, вот, и ты понимаешь что, что в принципе это не то, что правильно, это логично, что у главного героя сложилась такая картина мира. И к концу, или к середине, скорее, ты понимаешь то, что, что мир-то, да, в принципе, нам и все здесь имеет очень простую подоплеку да, и мотивацию героев. Но он выйдет в этом своем каком-то нездоровом, ухищренном полным каких-то двойных смыслов, интриг в сознании, и к концу сезона у тебя это два мира выравниваются, да? То есть ты понимаешь, что это у него есть свое видение, и при этом есть обычный мир, который вот как бы не тайная ложа, но великая лажа. что в таком духе, как у Пелевина было. И и то, что все просто, не то что да, но люди с проблемами живут и как-то решают свои проблемы, а главный герой совершенно просто выстраивает тут какие-то свои многоходовочки, которые только у него существуют и в его сознании, но при этом у него еще происходит развитие. Я до конца по первому сезону не понял Оно происходит только в рамках того, что мы видим Или у него оно началось задолго до событий, которые были как раз с его предыдущей э, девушкой э, Потому что там до конца непонятно, она действительно уехала в Рим Или она от него в панике сбежала И просто он пытается как-то не афишировать то, что э, Да, остались они очень жестко По-моему, это дальше раскрывается, потому что конец первого сезона заканчивается клиффхендером, когда девушка приходит, у нас есть незаконченные дела. И мы, да, выясняем то, что она точно жива, и выясняем то, что расстались они очень странно. Но суть не об этом, я второй сезон не смотрел, пока не могу сказать. Эволюция главного героя происходит, потому что поначалу, да, первый эпизод чем заканчивается? Он заманивает к себе вот этого парня-мудака Бек и ударяет его молотком по голове. Он не умирает пока что, он сидит в этой стеклянной клетке полсезона, но в какой-то момент главный герой принимает решение его убить. выясняя то, что у него аллергия, отпаивает его кофеем с орешками, с... не помню, со сливками. Короче, с чем-то на что у него реакция происходит. И после нормальной избавляется от трупа, все у него срабатывает, затем он выслеживает... Вот эту вот лесбиянку из круга общения Бэк, которая тоже выдавливает все из ее жизни, эм, ударяет ее на пробежке в большом парке. Э, Гайд парк. Большой парк. Как там зовется? Я боюсь перепутать лондонский и нью-йоркский, Центр... ну, а, вы знаете. Ц- ну, Централ Парк, если ты правильно. Централ Парк, да. Uh, да, прям там его слеживают, камнем по голове убегает, это сходит ему с рук, она выживает, потом uh, он приходит. Опять же, есть uh, удивительный эпизод, где целиком все действия происходят в особняке за городом этой самой uh, подруги, где находится подруга Бэк и парень, который был там вместе с ними. И весь этот эпизод, главный герой, как корватана, в дизонерт, просто вот по этому особняку за ними следит. Это действительно очень странно смотрит со стороны, потому что его не палят до самого последнего момента, он просто, он там на кухне послушает все их разговоры, когда у них начинается веселая ночь с игрушками на кровати, он сидит под кроватью, натурально, это вот корватана, доведенный до Но... пародии. Но
1: он же в первой серии там скрывался в этом в душе, когда она героиня заходила.
2: Да, это была обучающая и настоящая будет потом. И в этом, да, заканчивается тем, что он убивает все-таки подругу, и его после этого не ловят. В итоге, как бы ему все сходит с рук, понимаете, что меня несколько смущало? Ты как бы видишь действия, которые прям должны менять все правила игры: похищение, убийство, но. Ему все сходит с рук. И ты как будто бы понимаешь, что, ну, то сошло, и это сойдет. И ты не видишь здесь уже какого-то перехода там черты. Он не выходит как будто бы из своей нормальной жизни. Он кого-то убил, ну, и еще дальше живет. Общается с Бэк. Опять же, есть такая, да, отмазка, сценарная, наверное, про то, что... Ну, вы знаете, очень много людей пропадает, и никто их не находит, да? Не арестовывают какого-то маньяка-убийцу, и... Но, возможно, это просто умные маньяки-убийцы, которые действительно так вот живут, и им все сходит с рук. Но, извините, когда он в Гайд-парке... Нет, гайд... Гайд-парк — это в Лондоне, да? Тут Централ-парк. Когда он в Централ-парке э, просто убивает человека и уходит, и никто вообще ему никак не выходит на его след.
1: Ну, Вот это тут... странно прям. Ну, тут знаешь, типа, Централ-парк — это тебе не Битцевский парк, это... Хотя я не знаю, какой... по размерам Битцевский парк, но Централ-парк, он огромен, поэтому там... Возможно, есть какие-то места, где можно убить и не. Но, мне казалось хотя заметит. бы
2: да на выходах какие-то это же современность там камеры
1: наверняка кругом. Но, ну опять ладно, же, как ты... бы. Это, там на выходах там куча человек уходит это же главное место притяжения именно на выходах но, на входах там. Я... Ну в принципе
2: это да можно объяснять но вот то как ему легко все удается, вот это меня несколько выбивало из клипа потому что Uh, ну, когда у очень больших действий нет никаких последствий, это как бы нивелирует напряжение. И это до самого финала. В конце, uh, он uh, добивается полностью своей пэк, живут они душа в душу, пока он ее не убивает. Uh-huh. Uh, да, заканчивается то, что она все-таки его раскрывает, он сажает ее в клетку, она никак не соблазняется на его все увещевания, то, что у нас большая любовь, он ее убивает. Um, это тоже им абсолютно сходит рук И на конец первого сезона он абсолютно чистенький И все, что произошло, абсолютно как бы, не привлекло каких-то последствий Поэтому вот uh, напряжение в сериале не ощущается
4: не только из-за того, что... Суха. Кому правил, можно, решайте сами Просто Василия, сколько я знаю Такое не нравится, когда животных убивают А этот донат
1: на Кориалана Ну, типа, знаешь, есть разница между, когда в Праймале убивают динозавра, мне пофиг. А если бы там в Праймале убивали маленького милого котенка, вот тогда бы я бы, да. То есть, тут смотря какое животное. Там, скорее всего, все саблезубые, поэтому это пофиг. Если если только они не убивают саблезубого тигра, и и, и тут из кустов выходят его тигрята какие-то, которые, мама, мама, и начинают под труп вот отложиться, Я такой, ой, все, сразу идите в жопу просто с этой историей вашей. Вот, я, я скорее об этом, да. да спасибо, чуть попозже записи обязательно.
2: Да. А, так вот, и напряжения нет, не только из-за легкого настроя, из-за того, что вот в чате правильно писали: да, у тебя есть проблема, убей их! Весь первый сезон это у него работает абсолютно. А, но при этом мы, как зритель, а, проходим вот этот весь его путь. И вначале, да, он как бы: Ну, ударил по голове мудака. Это, конечно, очень плохо. Даже мудаков, наверное, молотком по голове бить не стоит. Но потом он его убивает. Просто за то, что тот мудак. Этого достаточное основание. А потом он еще убивает одного мудака, который жену не жену, там женщину свою бьет, да, мальчика обижает.
4: Вот ну, наверное, даже таких
2: мудаков не стоит убивать. Ну ладно, а Мальчик зато помог. И не
1: умер в конце.
2: Потом убивает вот эту подругу-манипуляторшу просто за то, что она манипуляторша, ну, тоже, как бы, женщинам мудак убили. Затем он убивает Бэк. Ну, ладно, Бэк тоже порой мерзкие вещи делала. Или уже ненормально. И в конце-то ты полностью теряешь, как бы, вот это сопереживание персонажа, потому что он обаятельный. Он, как бы, обаятельный, но полный, там, да, маньяк-убийца. И я не знаю, что будет дальше. Как дальше вообще выстраивать сериал на том, что ты уже, как бы, живешь с тем, что он полный маньяк. И... И... Вася потом расскажет, я опять же послушаю, как э, там ну, дальше я, я, я,
1: я небольшой эксперт в том, что дальше. Я так, знаешь, со слов пересказываю. Сейчас ага, Что запомню. А... В общих да, А я
2: вот трейлер, да, я еще, uh-huh. я просто свой опыт я докажу, uh-huh. до расскажу до конца. Я трейлеры посмотрел следующих uh, сезонов, и там как будто бы развитие то любопытное, потому что потом он встречает девушку, uh-huh. и она маньяк, и у uh-huh. них замечательная пара двух маньяков. Uh-huh. Потом они расстаются,
3: как но его оставить? бывшая
2: девушка маньяк, да. с которой они там вместе убивали людей, хоронили их, и теперь он как будто бы становится жертвой маньяка, когда он сам маньяк. И вот это, конечно, любопытное развитие, но как будто бы уже не такое любопытное, как было в первом сезоне. Поэтому вот
1: давай, Вась, что там дальше и как это развивается, почему это нужно смотреть? А, я не знаю, почему... Чего это нужно смотреть? Потому что это просто интересно смотреть за каким-то понравившимся тебе действием, не обязательно у тебя должны быть сопереживания какие-то. Не, ну в первом сезоне
2: как будто бы была вот такая э, большая идея, ну ладно, не очень большая, но такая мета-цель, а
1: потом она уже так не сработает, и как будто бы нужно что-то еще. Ну, насколько я знаю, типа, второй сезон, он, в принципе, построен плюс-минус по той же механике, что построен первый, то есть он находит себе новую девушку и за ней там ходит и так далее. И вот выясняется, по-моему, тут сейчас совру уже, забыл, конкретно, по-моему, в конце выясняется, что она тоже маньяк, или там в середине где-то выясняется, они вместе маньячат, в третьем сезоне он, они вот типа расстаются, и он... Там следит за тем, как она маньячирует, и в конце в итоге ее даже он офигевает, ее утихомиривает вот таким образом. И все, типа, скрывает и подставляет, что типа он как будто бы умер, чтобы его никто не искал, и уезжает куда-то там в Европу жить. В Литанию, вот, типа... да. Четвертый зон прям такой да, Придишь. а вот четвертый, типа, первые вот эти три сезона, они в целом в одной конве. Ну, то есть, если тебе в целом понравилось э, действие в первом сезоне, да, ты можешь сказать, что типа, его почему-то не раскрывают и так далее. Но, опять же, сам же говоришь, что это нереалистичный сериал про маньяка, это такой, типа ну, какая-то фантазия на тему маньяка, нежели вот... Э, да, такой... можно для понимания сказать, что по-моему,
2: шоураннер, ты как раз делал потом Сабрину, или до этого сделал Сабрину, который вот э, леденящие душу приключения, и там-то, в принципе, World ворлдбилдинг на уровне детсада сделан, Да, поэтому... да, да,
1: то есть это же абсолютно да. не настраивающе на что-то, на что-то серьезная история в этом плане, ты ее прям смотришь и так... Поэтому я говорю, что она мне вот почему-то немножечко даже ситком напомнила, потому что, ну да, да, ну... Mm-hmm. Очень, очень наивная история про маньяка, абсолютно, и неотвратительная не как какая-нибудь там золотая перчатка или вот м- м- маньяк сылает же вуд. Вот. И типа первые вот эти три сезона они в целом в одной конвей идут. Плюс-минус одинаковым таким вот и, и, и героям и ощущения. А вот четвертый он очень странный. Типа, там главный герой каким-то образом э, внедряется в компанию каких-то богатых мажоров. Э, вместе с ними тусит-кутит а в итоге в какой то момент просыпается не пойми где а у него труп одного его друга который его познакомил с этими мажорами вот. и он трупа этого избавляется А к нему типа Выходит на связь настоящий убийца Говорит, я хотел просто, чтобы тебя обвинили В этом убийстве, но увидя, как ты типа Разобрался с этим трупом, теперь мне интересно С тобой познакомиться поближе Он типа с ним знакомится, и тот вот этот вот, Который появился, маньяк, начинает Там всех убивать, а главный герой ходит и охеревает От того, что тот убивает людей Ну то есть, э, очень странная По по ощущению атмосфера Вот Э, Поэтому С четвертым сезоном какие-то странности случились. вот Я не знаю, там после этого сериал закончился, не закончился, планируется ли дальше или нет. Но в целом, я так понимаю, что вот эта вот основная взятая такая наивная маньяка-ромкомовская история тянется три сезона в целом, плюс-минус. Сохраняя все... Интересно,
0: насколько это работает. Потому что, например, в Декстере была какая-то такая проблема, на мой взгляд, что вот эти все убийства в какой-то момент приедаются, да, там, ну, это у всех, да, сериалов должна быть такая вещь, как нагнетание напряжения, да, наращивание ставок и так далее. И в Декстере, мне кажется, в какой-то момент э, все таки потерялась вот эта вот нить нормального нагнетания напряжения, да, они какие-то совсем на ставки начали повышать, и вот неправильно, да? Оно перестало быть как-то приземленным, реалистичным, может быть, да? И... Или может быть я сам по себе уже устал от того, что мне одно и то же плюс-минус показывают. <как> и вот мне интересно, насколько здесь это работает, насколько вот эта интонация первого сезона хорошо масштабируется, потому что, ну, ну вот, судя по тому, что рассказал Максим, там тоже попытались как-то ставки наращивать, но не знаю, звучит так, но, как будто оно кажется, не да, хорошо проблема... работает.
2: То, что мы весь первый сезон так как бы на грани находимся, то, что он вроде бы уже убивает, но еще не какой-то страшный маньяк. Но в конце, когда он убивает уже Бэк, там, ну все, он становится страшным маньяком. Ну, И после этого у тебя уже не будет вот этого какого-то балансирования, какого-то личностного (къем) развития, да. И я еще не понял, как у него эмпатия работает, потому что он как будто бы к некоторым людям испытывает эмпатию, к некоторым не испытывает. Ну, хорошим испытывает, как бы... плохим не испытывает. На своих-не своих не знаю, но я как будто бы не увидел последовательности в этом. И я чего по аннотации четвертого сезона ожидал, может быть, Первым, помните пацаната, да, с которого он как бы опекает, которому советы дает? И как будто бы он видит в этом мальчике самого себя, так же, как его владелец книжного магазина воспитывал, так же он и мальчика. Он там учит как с отчимом обращаться, как труп отчима прятать, когда они его убили. Я думаю, так, у мальчика интересное будет взросление. Потом мальчика приходит в книжный магазин, там... В подвале Бэк э, сидит, кричит Вэпуся, меня мальчик не выпускает Мальчик убегает И как бы мальчик потом живет в смысле, что ага, отчима мы где-то закопали И И вот эта Бэк, которая жила с моим наставником Она э, Понятно, куда пропала тоже И как будто бы, возможно, из мальчика вырастет новый такой Джо И если вот он заявится в четвертом сезоне И начнет тоже вокруг него всех убивать Или его пытаться убивать Вот это будет интересное развитие но там, мне кажется, лет просто еще прошло недостаточно. Судя по тому, как не заменился главный герой, там, ну, сезон голод максимум. Вряд ли больше. Вряд ли успеет вырасти этот мальчик. Хотя ход был бы, мне кажется, напрашивающимся. Вырастил себе на голову маньяка маньяк. Так они и размножаются.
1: так Декстер закончился последним сезоном вот этим. А, я не смотрел. Самым последним. Тогда, да, повторяться, наверное, уже не стоит. Но там непонятно, кто из них раньше был, потому что последний сезон-то он... В том или в поза-том. А, еще я не
2: понял-то еще. Я вообще не понял, почему сериал называется Ты. А, по-моему, есть какой-то первоисточник. Да, это Кронизация книги кажется, но в сериале
0: как будто бы не дается ответа, почему ты. Но он же с Бэк там как будто разговаривает, Вот эти все монологи в его голове, они направлены на Бэк, и он как бы с ней, как будто в диалоге. Несмотря на то, что диалога там нет. И я как-то так считал, что ты, это он имеет в виду. Имеется в виду. Ну да, воз... и объект интереса главного героя вот так можно сказать, и, и вот типа вот, диалог какой-то такой, только он действительно его сам себе в голове прокручивает. Блин, это же реально блин, сериал про то, как ты сам себе в голове с кем-то разговор придумываешь, а потом выясняется, что все не так или в этом духе что-то в этом духе. Интересно, ну концепция вот блин интересная, мне понравилась первая серия, но если действительно они ее её... Пытаются как-то развивать, и там э, берега теряют, условно говоря, да, что это все крушится в итоге. Не хочется. Ну сказать, нет, первый сезон
2: работает вообще замечательно, мне ну, понравилось, я с большим интересом посмотрел, даже обычно по два эпизода за раз, что в сумме давало там полтора-два часа. Так что первый сезон, если заинтересовал первый серию, прям вот. можно смело смотреть, он классный.
0: А там что? Дальше в конце клифхенгер или как? Клифхенгер? В конце...
2: Uh, ну, такой. То есть он полностью закончен, как бы убийством бэк. И, mm-hmm. и просто остается небольшой клифхендер, что возвращается вот предыдущая девушка mm-hmm. uh, Джо. Uh, поэтому, если бы не было второго ну, сезона, глобально ты бы многого не потерял. Ты бы получил все равно законченную
1: историю. Как Westworld.
2: Хорошо. Uh-huh.
1: Ну и хорошо. Uh, так, ну и uh, давайте дальше. Главной мякотки, маковки сегодняшнего эфира. Я прыгал от нее, как только мог. Соник X. Сейчас название напишу. Значит, хорошо, что она прошла мимо меня. Не, такой сразу для себя решил, потому что Соник. Ну, короче, я Соника не люблю. Тут еще начинается. Ты видишь, как там? Значит, Соник куда-то бежит, Эгман что-то какую-то машину очередную делает э, свою злодейскую, которая о, я стану, мои роботы станут супермогущественными, я всех побеж- победю, вот это вот все, и Соник его останавливает, там никто не может им помешать, там и Наколсы, и Тейлсы и все на, на месте, я такой, вот это, вот это вот мир, когда у тебя вроде типа э, как бы так правильно сказать-то Когда у тебя злодей строит огромную армию, а потом приходят четыре героя и просто на на лалах его побеждают, я такой, ну вот это вот вот смотреть сезон, да я уже, ну, нахрен сдох бы. Вот. Ну, буквально через 5-7 минут происходит э, некий геймченджер, потому что случается некий хаосовский взрыв, и Соника переносит в настоящую реальность, где люди-машины, где полиция, где за ним гоняются полицейские, где есть какая-то команда С, вот, которая за ним гонится на Формуле-1 и говорит, что в нашем городе уже год не было никаких преступлений, вот, там, и, мы, и нам хочется погоняться, поэтому, пожалуйста, давай погоняемся, и Соник от них просто убегает, Падает в бассейн какому-то мальчику, который его оттуда спасает, и вот у них начинается дружба. И я такой, ладно, вот этот сеттинг звучит даже kinda интересно. То есть у нас есть обычный, нормальный мир, где нету никаких вот э, сумасшедших работников, которые строят гигантских э, роботов, космические корабли и так далее. Это просто обычный мир, где Соник должен... Ну, то есть, типа, такой, как Соник в кино, только вот... Не в кино, а аниме. При этом даже неплохо так нарисовано. Я такой даже Даже, даже сука, Как же это Как же это сказать-то так типа, даже, типа мне типа Даже этот Соник типа, понравился по первой серии а, Вот А ты только одну посмотрел Да-да, я только одну посмотрел Я такой, типа, по первой серии Это даже Типа нормально Вот
0: ну, тебя, Максим, как?
2: Я вообще полностью как Вася страшно боялся этого Соника. Я еще когда искал для афиши э, кадры, я увидел какой-то кошмар кромешный. Я, я сегодня утром только поставил первый эпизод, я очень долго оттягивал. А в итоге, ну, выглядит как обычный сериал 90-х мультипликационный для телевидения. И не так страшно, как казалось. И я вообще про Соника ничего не знал. А тут оказывается, что у них есть какой-то свой мир покемонов где все покемоны-животные, и есть один покемон-человек, с которым покемоны-животные воюют. Но знаете, как если взять кого то больного всеми болезнями человека и сделать у него карикатуру? Вот это там главный враг, я так понимаю. А, потом происходит ядерный взрыв, Соник умирает. Опять же, неожиданно, какой-то был род событий Умирает, оказывается, в неназванном мегаполисе. В неназванном мегаполисе все его принимают за обычного ежа, потому что полицейские такие, о, у меня там котята есть, ну и с ежом тоже как-нибудь справлюсь. Дальше происходит какая-то безумная сцена, когда Ёж убегает от полицейских и все полицейские города начинают преследовать ежа. Мы ставим кордоны на ежа, мы устраиваем блокпосты на выездах из города. У нас есть специальные ДПДШники-гонщики на Формуле 1. Все быстро за ежом! И при том, что полицейские ежа воспринимают как животное, когда гонщика его догоняет. Вы помните, что он говорит? Он выходит такой павостный. «О, я нашел достойного соперника, я очень рад, что ты, ешь оказался в нашем городе, сейчас у нас будет гонка века». И, и как бы он нормальный. Я буду говорить с Ежом. Там, это как говорит с котом моего подчиненного там из какого-то патрульного отделения. Очень странно. И когда он ловит Ежа, это еще более странно, потому что как это происходит? Мы ловим Ежа на Формуле 1. А, мы... Гоним, 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 мы никак не можем догнать ежа на Формуле-1. И вот мы включаем нитро, и мы перегоняем ежа на Формуле-1. И просто едем впереди ежа. И он такой, ага, теперь тебе не уйти. Но в смысле тебе не уйти? Ты все, ты оставил ежа позади. Он сейчас побежит в другую сторону, свернется, что угодно сделает. Что ты за преследование? Я проиграл,
1: он должен сдаться. Ты не знаешь про правила охоты на ежей? Вот на синих, видимо,
2: отдельные правила охоты. И я вообще не понял, что это будет за сериал. И да, в конце он падает в бассейн к мальчику, и мальчик такой... «О, ты говорящий идешь я буду с тобой говорить и дружить». И как бы вообще не, не ставится даже вопрос, хочешь ли ты ее со мной говорить и дружить. Очевидно. Очень странно, максимально странное ты ощущение. Вот, ты вот
1: когда кота бездомного подбираешь и к себе домой водишь, ты спрашиваешь у кота,
0: будешь ли ты со мной дружить? Нет, ты берешь кота, и он. Если тебя кот живет. начнет
2: со мной говорить, я задам с таким <с вопросом. <с
0: Блин, мне мы как-то раз подбирали и... бездомного кота, и он не захотел с нами дружить, он убежал. Это моя детская травма, потому что он царапался как тварь. Я думал, ну, сейчас мы его тут проласкаем, да, как-то прикормим, и он успокоится. не он при первой же возможности сбежал. Эх. В итоге,
2: да, что, по первым 20 минутам это какой-то максимально странный сеттинг, что вот мир покемонов, что мир людей. И... Я... боюсь... Слушать Генку, что там дальше развивается, потому что я не понял, зачем это смотреть, если тебе старше трех лет. Там все вот ситуации, весь юмор он для детей трех лет, когда из ряда. Ой! Полицейские прыгают ловить ежика! Ежик быстро убегает! Он такой, ха-ха-ха, я очень быстро ежик стою на машине, смеюсь над вами. И они такие, ага, мы схватили его за шею, за ноги, за что-то еще. И выясняется, что полицейские схватили друг друга, ха-ха-ха-ха-ха, сейчас веселая сценка, как они делают круг из полицейских, хватаясь друг друга. Зачем тебе пять лет смотреть этот мультфильм? Правда, я не понимаю. А, Ириска. Да, я вижу, что Ириска вернулась, мне прямо интересно, что Ириск напишет, потому что если это не сериал детства, то я для себя ответ не нашел». И еще я не нашел для себя ответ, почему символ скорости для японцев — это ёж. Ну серьезно, в смысле, самое быстрое животное у вас ёж? Я понимаю, если бы ёж имел способность, не знаю, убивать мышей, он бы так очень-очень убив... много убивал мышей, и в конце мы бы запустили ремейк Редвула, и у нас было бы, да, дракмановский кли... сюжетный поворот из-за разряда, что на самом деле мыши были хорошие все это время. Это как-то оправдывало. Я понимаю, если бы у вас символ скорости был, ну, не знаю, там, хотя бы олень какой-нибудь, понятно, он правда быстро может... Слушай, ну,
1: Максим, это, во-первых, типа, это игровой персонаж, давай все таки признаем. Ну, и, да,
2: в игре он тоже почему-то символ скорости, ешь.
1: Ну, а почему символ геройства в другой японской игре — это водопроводчик, который спрыгает на черепах, ну, то есть, типа... Но ну, вот потому что
2: человек, у которого трубы не прорвала, наверное, критически ни разу, который сам может починить. Если ты не можешь починить, а у тебя прорывают трубу и тебе спасает человек в подтяжках, то, я уверен, ты поймешь, какой он супергерой. У
1: тебя есть рыцарь с лопатой. У тебя есть э, к- куча вообще персонажей, которые там... Кот Феликс у тебя есть, да, изобретатель. Почему кот изобретатель? Да. Почему у тебя утка богач? Блядь, вы что, утка символ бого- богачества, что ли? Нет, Не там, символ, там
2: мир уток, и просто одна из,
1: это, из этих уток богачества. Ну, вот а, 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 а вот здесь э, мир животных, в которые один ёж очень много тренировался.
2: В беге. А, Хорошо. То есть это да. не ешь а просто очень быстрый сам по себе. да, этот конкретный ешь очень хорошо. Да, этот умеет конкретный
1: еж. Ёж... Других ежей ты видел здесь вообще? Нет? Кстати, а там остальные вопрос. не ежи, ну, тут... эти вот покемонные друзья.
0: Ехидные лисы. Да, Что лис, такое, да.
1: угу. Я вот Белка, только там какой-нибудь shadow есть. или.. Вот эта девчонка, я не помню, как, ну или девчонка там летает. А, Эми,
0: вот говорят, ежиха. Ну, она летает,
1: например. Видите, она летает, она не быстрая. Значит, что? Значит, это конкретно вот этот еж много бегал.
2: Вот, Вот, да. Это была первая моя загадка, которую я не смог разрешить. Ну хорошо, вы мне объяснили, что это просто такой уникальный еж. У меня еще постоянно играла песня про ежика прачетовская, вот которая (laughs) замечательно на на стримах тоже расходится на цитаты про. <связывая> Она не нецензурна, ладно, я не буду ее цитировать На <связывая> взгляд, что ежик самый в лесу нелюбибельный зверь Вот, его еще все поймать Пытаются в этом сериале Поэтому песенка игралась на двойной громкости Второй да вопрос Который у меня остался Это У японцев Я видел мемы про Наруто Когда японцы бегают с... Как будто у них проличь рук Это что, это символ скорости, опять же? Ну почему, да, у тебя, у тебя руки
1: работает? настолько... Не, ну, типа, у тебя скорость такая большая, что воздушными потоками ты не можешь руку вперед, Вот, конечно, она у тебя вот болтается. То сзади. есть ноги
2: сильные, а руки слабые. Да, да, да. да а ты пропускал тебя напряг... день
1: рук. А зачем тебе напрягать руки во время бега?
2: Ну, в смысле, для того, чтобы еще лучше бежать. Это же увеличивается. так и так достаточно. А, лучше уже не нужно, да. Это все пропускают день ног, это а Южик пропускал
3: день рук.
2: Да, третий какой-то вопрос был. Ну ладно, я походу задам, потому что я его совершенно забыл. Но в целом, я, конечно... С одной стороны, эм, было хорошо, что это не настолько сратой бюджетная графика, как я опасался по скриншотам. Э, с другой стороны, это, конечно, то, что я не захотел бы смотреть добровольно ни в коем случае. Аденка посмотрел. Поэтому опять Причем как раз Да, я боюсь, что сейчас мы будем испытывать вину перед Генкой.
1: вообще не буду.
0: Ну да, я сам вызвался, у меня была история примерно... Да, извините, что... ага. да,
2: и, и если риск напишет пост, как бы, почему любит Соника, я с удовольствием зачитаю, мне правда интересно.
0: <къем> да, я... Там говорит
2: про полчаса, возможно, нужно начинать.
0: <къем> Короче, я к Сонику Икс, подходил с, с таким опасением, да, что это все таки вроде бы детский мультфильм, но, с другой стороны, я много хорошего слышал про последних... Соников вот этих мультсериальных всяких. Я не знал про конкретных каких-то, да, я вот просто знал, что последние мультсериалы про Соника, они ок. И Соник Икс, но я думал, что, наверное, вот где-то из той же э, типы, да, вот этих хороших мультсериалов про Соника. Собственно, поэтому я за него и взялся таким энтузиазмом, там, на прошлом выпуске такой, думаю, да, да, вот посмотрю мультсериал про Соника, тем более, что Черепашек Ниндзя мне не дали, ну, посмотрю другой такой подростково-детский мультфильм. Я, конечно, надо, да, берегите своих желаний, что называется. Вот Вася говорит, что вот он обрадовался, когда там избавились от всего вот этого сеттинга с доктором Эггманом, с вот этими животными, другими непонятными лишними. — Вася, они вот все возвращаются во второй серии, буквально, потому что, ну, Соник не единственный, Нет. кто провалился Нет, в они игру.
1: возвращаются-то, я не сомневаюсь, просто, что, типа, это будет в рамках такого вот, не какого-то совсем сказочного сеттинга человеческого, обычного.
0: — Да, а что там сказочного сеттинга в Сонике-то, условно? Ну, вот эти уровни, которые из игры, да, Green вот, Hill Zone. Ну там, блин, ну они выглядят, конечно, нереалистично, но в целом как будто бы все по земному да? Да, у него
2: моноглаз. Он немножко устрашающий, Когда у Соника и его друзей покемонов, у них у всех глаз переходит в другой глаз без носа.
0: В общем, ну да, стейтинг меняется, но суть в целом остается та же самая Вот есть доктор да, который хочет вот эти изумруды хаоса себе захапать Чтобы стать самым злобным злодеем во всей вселенной Ну, э, не только ради этого, он еще хочет вернуться, собственно, в свое измерение и так далее Но, блин, это в целом вся завязка Вот в первой я посмотрел в итоге 23 Короче, я посмотрел первый сезон. Давайте вот мы на этом остановимся. Тут, на самом деле, деление по сезонам не работает, потому что здесь сезоны определены на арки, и получается, что я в итоге посмотрел полторы арки. И, ну, блин, вот за эти полторы арки, за эти 26 серий, вот, вот эта диспозиция никак не подменялась. Есть Доктор Эгман, есть вот этот какой-нибудь из который они находят, и они за него дерутся. Ну, то есть... Это буквально сюжет, ну, не каждой серии, но большинства из них. То есть это вот э, очень детский действительно мультсериал. Он ни на что вот не претендует. Если бы я его смотрел вот э, перед начальной школой, там, да, вот утром встал, начал там э, бутерброды жевать, которые тебе мамка приготовила, включила на тебе телевизор, там Соник. Я бы, наверное, с удовольствием смотрел, у меня вообще, вообще бы не...
1: Так. Это не у меня, это у них. Так. А вот интернет у него не скоростной. У, тебя кстати, у тебя, кстати, о во во прочитал. Чего, я вернулся? Да-да-да, мамка, бутерброды. Мамка, бы. бутерброды,
0: мамка, вот, заживали бутеры, бутеры, да. Короче, если бы... Да бляха, муха,
1: это интернет триггерится на слово мамка, бутерброды? Причем, это, ну, это не у меня, это... Это... Стрим-то идет? Нормально. Давайте сделаем вот так вот. Это Discord, да, видно, что... Судя по всему, да, Discord. Так. А я не знаю, чем вас сегодня рассказать. Че вам пробуем вот так. О, так, Максим уже мы вижу хотя переехали? бы. Да, чуть-чуть переехали. Но генки пока нету.
2: На каком языке нам сейчас разговаривать?
1: А, на гонконгском.
2: Так, да. Я только драки видел
1: на гонконгском. Так, так да. Слышно меня? Да, слышно Пока, да. Главное, не называй стоп-слов. Да, стоп-слов стоп, 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 и называй, <сих> да, которые ты делал да, самым. если
0: бы я, если бы я смотрел его в детстве, Соника X, у меня вообще бы не было проблем. О, яркий, красочный мультик, где заводной главный герой побеждает злодея, и так до следующей недели. как бы На следующей неделе происходит то же самое. Яркий герои побеждает злодея, злодей получает по своим щам вот эти вот усы, его стрёмное, короче, вот... Не буду управлять
2: нашим миром. Э это же классную сищу, ты представляешь, как он воском по утрам натирает. Это лучшее, что в нем есть. Трмные.
0: Не знаю, мне больше у него очки нравятся, его лысая голова. Розенбаум такой, только с усами, Если бы была российская экранизация, разомбаум мог бы играть доктора Эгмана. Так, я еще не завис. Отлично. нормально, нормально. В общем. не отмахнешься. Да, и вот большинство серий устроено вот именно так. У них абсолютно одинаковая вот эта самая структура. Там даже буквально есть одна и та же сцена, которая повторяется, где сидит такой доктор Рагман такой, что бы я сегодня вот сделаю такого, чтобы вот мне получить этот изумруд хаоса? А давайте ко мне мою колоду роботов. Ну реально, ему вот эти роботы-помощники подают ему колоду роботов, он ее сует в какую-то машину, там это все шафлится, нам показывают, блин, одноруково Бандиты, и там выпадает, короче, э, злодей сегодняшней серии, буквально. Вот это вот повторяется несколько раз. И вот опять же, если бы я сосок аж возбудился. Сосок вернулся.
1: Да. Да ладно. Да. Заметил, насколько у Соника непропорционально огромные глаза. Да, есть такое. Спасибо. Спасибо, что заметил. Если бы я...
0: Да, спасибо. Если бы я смотрел, опять же, это в детстве, было бы нормально. Просто потому, что у тебя как бы никаких... Как то Планочка низкая, в общем, да? И ты смотришь эти все серии не подряд, как я вот сейчас сидел, смотрел, да? Потому что... Надо для кинологов посмотреть «Соник Икс». А если бы вот раз в неделю, да, перед школкой, нормально было бы. И, может быть, это даже у меня какие-нибудь ностальгические чувства потом вызывало. Но сейчас, конечно, вот когда мне действительно уже 30 то я сижу, смотрю очень детский мультфильм, который вот прям ни на что особо не претендует. А раз, а раз это было в... Тяжело.
1: в свои тридцать какой-то вот детской... Вернуться?
0: Да, как хочется вернуться... Мне Нет. и хотелось вернуться, я так и говорю. Я это думал, что я вот вернул бойся свои своих какие-то желаний. детские годы. Да, да, да. Я, я же вроде это сказал, или меня уже заживало в этот момент. Может в общем, да, бойся, бойся своих желаний, это все называется. Потому что я действительно очень быстро присветился формулой Sonic X. Возможно, если бы я э, знал, как его смотреть, может быть, стало лучше. Но я решил его, ну, блин, посмотреть просто первый сезон. Говорят, что там в третьем сезоне все более как-то, не знаю, сюжетно, драматично как-то развивается, там мы одну сцену из третьего сезона посмотрим, но это будет связано с другим моментом, там вроде как действительно начинаются какие-то более интересные вещи, но включается там другой фактор, это все-таки аниме. Да, и тут, блин, вся вот эта драма, она вот эта вот типичная анимечная надрывная, вот чтобы люди кричали. О, кстати, кричали. Да, вспомнил
2: про то, что это аниме японское. Вот, я вспомню третий вопрос. Там появляются порой какие-то экраны просто с текстом на японском, как будто бы они что-то объясняют. Ты не это нашел объект. Называется
0: ай-кетчер. Ну. Ос... Я, кстати, не знаю, для чего они конкретно делаются. Я знаю, что они называются i-catcher. Ну, что-то, что привлекает твое внимание. Это перебивка между ставка для рекламной паузы да? то есть вот между этими двумя э, штуками возникает рекламная пауза их э, убрали в международной версии мультсериалы, и об этом и тоже, вот, короче, сейчас поговорим. В общем, смотрю я вот этого Соника, понимаю, что мне буквально, вот, ну, нечего особо сказать, тут, ну, ничего не происходит, тут я вот последний вот сезон досмотрел, и как бы там, ну, блин, они к чему-то там пришли, что-то там вроде двигалось, они доктора Экмана этого победили, да, там есть последняя, по классике, последняя серия сезона, она сдвоенная, да, то есть мы, нам не сразу показывают, что произошло в финале, там еще вторая серия битва с главным злодеем и так далее, но, в целом, вот, Блин, если вы смотрели какой-нибудь детский вот этот мультфильм, то вы видели их все и видели в том числе Соника.
4: Но сосок проснулся не просто так, а чтобы начать донатить на великолепный очень наркоманский фильм, который потрясает и немного возбуждает. Айболит 66.
0: Соник? Не не знаю, такого спасибо. Да, спасибо, спасибо. Соник бесхитростный в этом плане, Соник X -э 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 И там... Я не знаю, это уже не Даша путешественница, которая совсем с тобой разговаривает и ждет, пока ты там сообразишь, где на экране злодей. Но а еще и не знаю, не Gravity Falls какой-нибудь. Вот где-то вот между вот этими двумя мультфильмами застрял Sonic X, и для меня, ну, это такой довольно серьезный приговор. Потому что мне действительно его было смотреть тяжело. Там. Диалоги уровня. Сейчас я себе даже какой-то пример выписал. А-а-а-а. Где он? Найду. А, ну вот, это все еще не даша путешественница, но тем не менее, тут часто бывают такие диалоги, эти нравоучительные, которые явно призваны детей чему-то научить. Типа вот, вот эти зверята обживаются в нашем мире, да, и получают паспорта. И они такие спрашивают, а что такое паспорт? И им э, от, э, объясняет, вот, по-моему, Крис, который мальчик, или дед Криса. В общем, кто-то из шарящих объясняет, что вот паспорт нужен всем жителям страны, чтобы они могли быть полноценными гражданами. И там же еще и Стеллс, который вводит самолет, да, и вот Ему еще больше типу документов, короче, сгребают, потому что ведь, если он ходит да, самолет, блин, погоди, погоди, то у него и документы на него должны быть.
1: Погоди, это же звучит как суперинтересная история, как Соник и все его персонажи в МФЦ, короче, пытаются собрать все документы. Это же прям, я не знаю, звучит как максимально. Они это на них такой. собрали. А, потому, блин, что блин, они тут здорово.
0: местные герои, да? Они если там, вам к третьему окошечку, и Соник прячется, такой? Я
1: первый, я первый к третьему окошку. А где
0: справка на отсутствие судимости? Получается, да, да. Они половину первого сезона прячутся от людей, а потом они блестяще проводят бейсбольный матч за один из изумрудов хаоса. И все люди о них узнают, и они становятся национальными героями. Паспорта за них делают, короче, все там нормально. Им не пришлось да в МВЦ там сидеть. И Или вот там счет. Я кстати не знаю, как это вообще будет. На что может взять кредит Соник? Что ему вообще надо? Ботинки. Бам. Ну, кстати... Да. Вот тебе я придумал серию Но... целую, смотри. Да. Но по мультсериалу... ботинки, бы... шлюхи,
2: кокаин. Мне кажется, вариантов много можно придумать.
0: Ну, по мультсериалу ему как будто бы ничего не надо, потому что там большая часть серии начинается с того, что Сони где-то чилит. Ему вот на все вообще нафиг не надо. Mm-hmm. Вот это вот возвращение в свой мир, да? Ну и вот, Мне тут кайфово. типа. Главное, меня не трогайте. Вот. Ну, то есть он какой-то сам по себе... То есть так это себе г- глубокий, глубокий сюжет, за, за,
1: затрагивающий социальные проблемы иммигрантов?
0: Ну, слушай, иммигранты обычно как-то, блин, им приходится крутиться, работать... По-разному было. Сонику... Запкини свой рот моим соском. Айболит
4: 66, это советские чемоданы Тульс и А Соник просто очень
0: быстрый, и в целом, когда то начинается какой-нибудь экшн, ему действительно все. Легко дается и без особых каких-то видимых э, усилий. Там только вот я вот прям знаю, пре- преодолевание почувствовал. Там только в самой последней серии там, первого сезона, где появился робот, который э, впитал в себя шесть этих самых изумрудов, за счет чего он стал самым мощным. Он стал настолько этот робот мощным, что он перестал случиться с э, э, доктора Экбана. И там э, влупили этому несчастному Сонику, но он превратился в супер-Соника, и все снова стало хорошо. Вот такие вещи там происходят. И вот, короче, к чему все это веду. Смотрю я этого Соника, понимаю, что говорить мне, собственно, здесь не о чем. Ну, ты говорил, много. И цепляться. Но я просто делюсь болью, да, это не наговорил много, просто делюсь болью. что, Ну, вот он очень детский, и просто так его смотреть мне трудно. Если бы там, я не знаю, опять же, с ребенком рядом, пока он там в школу собирается или что-нибудь в этом духе, раз в неделю, окей, вообще не проблема, нормально. Ну, то есть, Но вот проблема не
1: вот в проблема в тебе, тебе надо просто. Да, ну в целом в да. Ребенка. В целом да.
0: В целом да. Но мне то нужно его посмотреть, да, типа понимать, что тут происходит. Я просто ну, начал обращать тебе сколько ну, времени да.
1: было. Как герой, главный герой сериала, ты пошел бы, нашел бы ребенку, у которого родители там всем заняты. Так
0: он, он и нашел, по сути. В общем, я начал, типа, решил покопаться, посмотреть, может, там японская версия, она немножечко какая-нибудь другая, потому что я слышал вот эти истории про то, что канал 4 который распространял Соника за пределами Японии, он любит вещи свои там цензурировать. Нет. Он любит вещи свои цензурировать. я смотрел версию, знаете, она была собрана из говна и палок практически, потому что там были вставлены сцены, которые не попали в международную версию, но у них не было русского дубляжа, и у тебя просто в какой-то момент ну, переключается озвучка на японский рандомно. И там не просто другой дубляж, другие голоса, другой язык, а там еще и музыка меняется, потому что там и музыку все поменяли в международной версии. И я такой решил хотя бы разобраться, а что там происходило-то в японской версии, да, что вообще поменялось. И вот там-то... Вот там-то кладись, Вот там-то все самое интересное, что я для себя из Соника вынес и спряталась. Потому что, ну, менталитет, понятное дело, что. серия, ну, где Соник раз...
1: быстро по кругу на сверхскорости окучивает 10 шлюф, или что?
0: Есть. Кто-то да. такое есть, действительно. Понял. Отлично, отлично. Сейчас, да, сейчас. Покажу. да. Во-первых, вот, как я уже сказал, цензура коснулась музыки. Я не знаю, зачем это было но это, сделано. Но у это Фукиц нормальная история.
1: Свое Такое бывает, потому что права на опенинг, например, на тот же, могут быть за какими-нибудь лейблами, которые просто не продали права. В этом плане, например, у Якудзы в Японии вообще другие открывающие музыкальные темы. Они гораздо Здесь интереснее, тоже, да. гораздо больше э, про каждую часть говорят, чем американские. Потому что в американских типа версиях там везде просто какой-то дженерик рок играет, а в японских там есть и рэп, и спокойные композиции, и движниковые диска 80-х, и все по-своему. Поэтому тут, там, это, скорее всего, и заправ.
0: Ну, тут... Возможно, да. Тут оперинг тоже поменяли, но поменяли не только оперинг, поменяли вообще всю музыку, которая, ну, в течение, там, мультсериала самого звучит. Я кусочками послушал, и японская версия действительно лучше. Ну, она не такая, так сказать, дженериковая какая-то вот агрессивная, она не такая де- нарочито детская, вот так, наверное, можно сказать. Насколько раз. я... Проходи.
4: Интересный факт. Айболит шестьдесят шесть называется так, потому что снимался в тысяча девятьсот шестьдесят 1966 году. Неплохо. Так
1: и не понять. Это как Киберпан 2077. Интересно, Последний патч выпустил 2077. Посмотри на кинопоиски, сколько.
2: Зачем смотреть на поиске? Пускай. Да, нам они
1: сейчас Можешь заранее сумму предположить, просто финальную. Спасибо. Насколько я.
0: Да, спасибо. Насколько я понял, Fo Kids просто использовал какие-то свои базы музыкальные, и там музыка просто у них сериал, сериал повторялась. Это сотка, но какое-то такое объяснение, я в интернете на, на такое объяснение наткнулся. И это тогда объяснил бы, почему музыка такая никакая в международной версии. Но, тем не менее. Поменяли не только музыку, поменяли и реплики. Сценарий, в общем, плюс-минус тот же самый, но вот реплики прям поменяли, и некоторые из них... Смысл, Смысл у них прям очень сильно изменился, вот как бы это так сказать. В японской версии многие диалоги, которые я не понял, что, почему они звучат так на русском и на английском, они имели смысл, потому, потому что их переозвучили вот как раз на английском. Я не понял, не всегда понимал зачем, но, тем не менее, такое было. Например, вот я могу вспомнить, может это даже в первой серии, нет, и не в первой серии было, ну ладно. Главные герои проникают на военную базу, выбегают из нее и короче потом это обсуждает. и один из героев такой говорит типа ну вы что тут совсем кукуха поехали вас же могли поймать это он говорит в английской соответственно в русской потому что русская основа английский а в японской версии он говорит вы же могли спровоцировать войну и ты такой чего вот это вы вдруг внезапно серьезно какой-то меч тут затронули, потому что они действительно прилегают на военную базу, там ну, не сказать, чтобы солдаты какие-то серьезные очень, но, тем не менее, вот это вот... Чувствуете разницу в опасениях? Ну, чувствуете разницу в опасениях, типа, да, что вот в английской версии боятся за свой задницу, а в японской версии боятся, что спровоцируют какое-то большое глобальное событие, которое никому не понравится. И э, вот такого здесь на самом деле достаточно много. И э, это, об этом я еще скажу по, по ходу дела. Давайте вот переходить к нашим э, картиночкам, которые у меня тоже есть. Потому что э, среди звуковых, короче, эффектов э, есть еще эффекты выстрелов. Вот это, как раз, по-моему. Из первой серии, мы, по-моему, да, из первой серии. Может быть, вы слышали, а может быть, нет. В общем, вы видите, тут полицейские такие стоят, да, с ружьями. — Постой, а ты куда Ну, куда я обычно, На... этот. — Да. А, — Просто да, вот да, да.
2: не предупреждал, я не подготовился, ладно, сейчас.
0: — А я запустил, а Вася понял, что я запустил, и я такой, ладно, тогда не буду ничего.
1: А Генка мне сказал, Это... что будет, и я такой, типа, ну
0: Да. Всё. В общем, мы поняли друг друга без слов. В общем, да, есть сцены, где полицейские шмаляют. В японской версии все нормально, но они шмаляют звуки выстрелов, та 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 А в английской версии поменяли звук выстрелов, там теперь у них это лазеры, и они такие пи пи пиу но не поменяли э, внешний вид, то есть в английской версии это тоже вот со снайперскими винтовками, с пистолетами стоят, но они стреляют, ну, соответственно, не пулями, да, а вот этими лазерами, и вот <laughs> это смотрится очень комично. Блин, лазерами
1: да? больнее, а... наверное, он быстрее долетит в Соник, это лучше лазерами стрелять, <laughs> чем пулями, лазер моментально, Может а, быть, а, а пуля но... она пока
0: долетит, он уже убежит. Все логично. Ты же вот говорил, что тут наш мир, да, какая-то реалистичность. Вот, оказывается, лазерные винтовки выглядят вот так. Они выглядят точно так же, как и пороховые, только лазерные. Есть тут еще...
1: Это Знаешь, это типа Legacy дизайн. Чтобы у новых пользователей не было проблем с тем, как
0: пользоваться. Чтобы не надо было привыкать, драйвера переставлять, переучиваться. Стреляет отсюда. Да, ну и это такая часть, которая, ну, во всем первом сезоне так сделана, и каждый раз, когда есть какое-то огнестрельное оружие, это здесь случается довольно часто, стреляют лазерами, а не порохом. Но при этом есть какие-нибудь ракеты, которые ракеты, в английской версии тоже, и они ну, взрываются, как ракеты и так далее, то есть это уже трогать не стали. П... Здесь ничего трогать, ну не стали визуально, да, но тем не менее визуальные изменения тоже были. Это вот наш персонаж Руж. Я думаю, вы видите здесь сразу, где какая версия. Вам подписывать ничего особо не надо. Она а действительно в оригинале. А. а там спалина слева, слева снизу For Kids. Ну ладно, видно. Но ну, тем не менее понятно, да, что вот Это в оригинале
1: Ру... она Смотри, такая. Слева Руж, а справа Ружов Лав. Я бы так сказал.
2: Примечательно, да, что там, где, где... декольте больше, там голова больше.
1: Ну, да.
0: Хочется Наверное, поближе быть. Да, в общем, это вот такая рушь. Она вот классическая роковая женщина, насколько это возможно вообще в детском мультфильме. И в японской версии у нее действительно есть такой декольте, прям вот прогресса. Да, в английской это все убрали, но Понимаете, убрали избирательно. Там В каких-то моментах это все равно осталось почему-то. Я не знаю почему, но я так понял, по обсуждениям на форумах, это тоже какая-то переходящая особенность адаптации от фокиц потому что они делали все на отвалите. Руш в целом в сериале позволяет себе довольно откровенные шутки. Вот есть сцена... Где она... ее арестовывают, да, и она... Это
2: сцена из американской версии? Какая? С ну, полицейскими? С, да. с Леоном Кеннеди, с пол...
0: да. Нет, она... И в японской тоже есть. Вот я объясняю. Нет, потому да. что
2: одеяние у Руж из какой версии?
0: А, одеяние... По-моему, здесь оно одинаковое. Ну, здесь она, видишь, типа, вот это... как. Это
1: какое. Далеко не... Да. <laughs>
0: Да. Ну, тут как-то ракурс такой, что у нее, видимо, грудь приподнята, поэтому э, не видно. Э, да, э, ракурс особо. такой, холодно
2: в помещении, да, солнце еще не так падает.
0: В общем, да, вот ее здесь пытаются эту ружь арестовать. Не свой род моим соцком. Жанна Хаубалита 6 на кинопоиске указана
1: мюзикл-комедия семи мюзикл. На это гораздо ближе к правде. Вот и
0: узнаем, где правда порылась. Спасибо. Спасибо. Mm-hmm. Да, вот ее девочка. Девушка. Может быть, даже женщина. Полицейский арестовывает. А, это не Л ⁇ И... Какая... <свят> <свят> да. И... в а, японской версии Руш ей говорит, сейчас процитирую. О! ты любишь пожестче она типа с таким намеком такая да в чиком увлекаешься тут на меня эти наручники надеваешь и О, ну, блин БДСНчик? с одной стороны — Ну, с одной стороны, это такая шутка, которая подходит персонажу, с другой стороны, блин, вроде тут детский мультсериал, который все таки детским остается. Дети, даже правда, ДСМ знают
1: больше, чем взрослые, скорее всего, но ну, да. — Да,
0: возможно, но на Fuck так не посчитали, ну, да? Да. компания Fuck она так не посчитала, и поэтому в английской версии... Руж говорит, ну ты старая! И все начинают смеяться вокруг, потому что, типа, вот... Вопрос, вот это... что безобиднее
2: на самом деле? <свят> да, эйджизм
1: какой-то внезапный.
0: <свят> да, и, ну, и в английской, и в японской версии нам показывают, как эта девушка полицейский смущается, но в японской версии нам примерно понятно почему. А здесь, ну старая... Как-то просто внезапно это появляется. Я не знаю. Я бы просто на ее месте, наверное, не понял, что произошло, да? Это как воспринимать, что это вообще был за выпад такой. Но вот, японский... Ой, в английской версии Руж говорит: Ну, ты старая, конечно. И смеяться на стариками, это, даже... что?
1: это как бы в американском
0: Видимо, должно. Как-то что-то, видимо, задевать. Это такая переходящая шутка серии. Она там ее еще старый называет несколько раз. Я не знаю, что там в японской в этот момент происходит. Но в английской и в русской там э, это повторяется. И каждый раз вот э, эта девушка-полицейская такая... Опять ты вот это вот начинаешь? Да что такое? Нормально же общаюсь. А, вот. А, а, возвращаемся к теме того, что поменяли а, визуально. Вот, я думаю, вы уже видите, да? Тоже вот какую-то особенность. Почему-то в английской версии убрали надписи. Не все, но огромное количество надписей убрали. Даже то, что написано на английском. Вот тут э, написано «Дом Эми Роуз». Не знаю. Но вот написано «Дом Эми Роуз», и на английской версии нет вообще ничего. Вот нам крупным планом показывают пустую табличку. В чем был смысл, я тоже понятия не имею. На Реддите шутили, что типа... Uh, никто в компании 4Kids не подозревал, что дети умеют читать. Mm-hmm. <laughs> типа нужно их избавить от этих непонятных букв. Ладно бы это был какой-то японский английский, который, знаете, такой коверканный, с ошибками, но нет, нормально написано. Дом Эми Роуз, Айс Экспресс, Ган. <laughs> ну, типа, окей, Ган звучит как-то странно, но тем не менее понятно, что имеется в виду. Чем
2: ты собираешься удивить американских <связь> детей? <связь> <связь>
0: Да, и вот, Пап, это, как, это как
1: у нас в подвале. Да, и в твоей
0: спальне. <смех> <смех> да. И зачем ты это убрали? Одна из версий гласит, что это, ну, японцы подготовили международную версию и убрали все вот эти буквы, чтобы для локализации для каждой страны могла свои слова туда вставить, ну, то есть переведенные какие-то. Ну почему-то этого не сделали, если это правда, почему-то этого не сделали, а английская версия выходила вот ровно вот так, без букв, без слов, без шрифтов. Почему это случилось, никто не знает. Шутили про то, что 4 просто была занята тем, что замазывала декольтеруш в других сценах. И слова, кстати, тоже где-то замазывали, где-то не замазывали. В основном пытались как-то вот э, убрать это все, какие-то заменить, какие-нибудь символы, не знаю. Там были, например, моменты, где показывают школу, и там на стене висит иероглиф. И в английской версии э, на стене висит изображение яблочка какого-нибудь. Но, опять же, где-то все равно это осталось. И, опять же, вот (соценно) непостоянство локализаторов там э, на форумах сейчас э, часто высмеивают. Э, были сцены, которые, конечно же, вырезали. Опять же, во многом потому, что там какие-то такие темы, которые для детей посчитали неприличными. Вот, например, есть момент, где вот девочка... Вот, это вот тот самый бейсбольный матч, который я упоминал за судьбу страны, планеты, человечества, вот это всего. И там есть маленькая восьмилетняя девочка. Я, как я
1: разочаруюсь в пришельцах или захватчиках, если они скажут, что... «Матч планеты будет в бейсболе», я скажу, господи, боже мой. Ну, потому что эту игру реально инопланетяне придумали.
0: Да, вот, короче, да, отбивать вот этот, я тоже не знаю, правила бейсбола, поэтому, простите, если я херлю какую-то, скажу, ну, вот там же вначале кидают этот мяч, его нужно отбить, да, и потом куда-то побежать. Не знаю, как это все работает, но вот мяч отбивать должна вот эта вот маленькая, я не знаю, кто она, зайчиха, Восьмилетняя И э, вот что она делает
1: Она берет палку у этого дядечки
0: Тут со звуком,
1: если что У тебя там звук включен? А, не, погоди, стоп, тормози, тормози Тормози Сейчас я, это же где там, F1, по-моему Так, ну давай Включай
0: То есть, что сделала эта девочка? Она воспользовалась. Да, даже у у меня как
1: будто бы. (реж) Ладно.
0: (свят) 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 Да, вот, (свят) вот.
1: Да, ну, да вот
0: это восьмилетняя, буквально восьмилетняя девочка, которая вот вот этот дед в самом начале наукил на такой прием типа давай ты его собьешь своим вот этим вот скажешь что ты очень давно ему хотела признаться что он тебе очень нравится вот она как раз вот в этом моменте где э, mm-hmm. показывают как она вот с ним говорит она говорит вы мне очень нравитесь mm-hmm. ну и, естественно вот э, питчер Пиччерпунт он называется, да? Но он не справился с гормонами своими. <laughs> И обронил мяч. Все, девочка победила. В английской версии она сейчас... Она говорит, что. А не пропускуйте, пожалуйста, мяч слишком сильно, потому что я никогда раньше не играла в эту игру. Ну, в целом, смысл примерно тот же самый, тоже такое. Женское обаяние какое-то включается. Но. Типа, подтекст совершенно разный. И здесь я хотя бы, типа, уже примерно понимаю, зачем это было сделано. Потому что, ну, у нас тут все-таки детское шоу какое-то, и вот эта вот разница в менталитетах, она действительно есть. Наверное, детям показывать. Да, ну это типа команда
1: X-Men, да-да-да,
0: понимаю. Да, здесь я хотя бы примерно понимаю, но тем не менее, вот, знаете, что такие вещи были в оригинале, и их не стало в английской версии. Еще одна вещь, которую вырезали, это бордель. Вот ты спрашивал, да, если там... Короче, вот два э, негодяя убегают от Наклза, и они забегают в бордель. Буквально, вот показывают, вот, ну, типа, там э, не говорится что-то конкретное, да, но, блин, по визуальному дизайну, да, по вот этим, бам, по надписи... Ладно, тут даже написано что-то, вот, есть надпись «Эра», «Эра», что-то «Эра такое. Хорни» какой-то там. да 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 Они забегают в бордель, или там от него прячутся. И более того, нам даже показывают вот, упросто эту борделя. То есть знакл за ними заходит и начинает смотреть, что там вообще творится. Тут все-таки японцы не стали заходить слишком далеко и просто показали женщин. Эти женщины заинтересовались вот этими негодяями немножко, да, и нам там потом еще показали, как они танцуют друг с другом. Есть
1: сцена, где две женщины одновременно полируют оба хвоста Тейлза.
0: Нет, нет, Тейлс туда не заходил Тейлс еще маленький для такого, наверное Не знаю, ладно, я уже ни в чем не уверен После восьмилетней девочки, которая Пыталась соблазнить питчера Да, вот нам просто Показывают, как столкновение взглядов да вот это вот искра ну смотри а прям раз да, за... смотри,
1: смотри тут по факту смотри вот этот э, э, серый робот он вообще-то глаза смотрят в глаза да типа как надо но учитывая где находится вторая женщина
0: глаза смотрят ни хера не в глаза да есть такое и Сцена заканчивается тем, что ну вот кат и показывают, как вот э, расцеловывали этих роботов. Ну блин, то есть воспользовались их <толгований>... вертикальными
2: продолговатыми ну, головами. Же, да, еще камера стоит выше пояса, поэтому неизвестно, насколько далеко ты зашло.
0: Да да, в быть, кто-то спрашивает. Кто-то спрашивает страшно узнать, что было в английской версии. В английской версии этого просто не было. Ну, там просто вырезали, и я не помню, что там конкретно сделали. Но этой сцены там просто нет. Вот это, это довольно ну, большой эпизод относительно, не знаю, секунд десять на <machen> Ну ладно, возможно, да. папа не ешь тебя, Тома. Но это все такие хихоньки-хахоньки, да? Ну, на самом деле не очень важные для сюжета вещи, потому что это такие сцены скорее шутливые. Все практически сейчас я пытаюсь вспомнить, какие я вам называл, Да, ну, все шутки какие-то, поэтому не сильно важно то, что тут колбаса. От этого, да, даже немножко может быть смешнее становится. Но... В третьем сезоне начинается какая-то, блин, мясо, драма, э, смерти К-кен-кен. и так драма
1: далее. На улице. Там заденка копы выехали, да? Видимо, да.
0: Нет, это пожарная. А, у меня просто. Л- там, л- так, так, да, что- да ладно, это. всего лишь пожарная. А, да. ну, у меня тут просто под домом пожарная станция, поэтому они регулярно выезжают, я уже даже я не обожаю. Да, да, пожар в общем да тут э, есть э, в третьем сезоне сцена самого пожертвования я ее снова вот вам хочу
4: показать <звы>
2: Убили
0: рядом. В общем, да почувствовали да mm. прям такое прям напряжение есть такая тишина зловещая потом взрыв потом нам показывают вот кадры э, как все кто как это воспринял даже эгман он такой такой ебать, что происходит да то есть он такой прийти... Ну,
2: робота Асани такой... впечатлена который сидела вот так вот а это а по а моему как
0: какой-то злодей поэтому да поэтому ей можно в общем, почувствовали, да, вот прям момент такой напряженный. Ну, вот в, во всей, всем первом сезоне, который я посмотрел, ничего подобного близко даже не было. А, было. Так. в каждой серии. Оказывается, было, но в японской. На ну, серии по 40 минут уже не на самом деле важно. В японской версии. <laughs> так, проматываем. Смотрим, как это выглядит в, яп... в английской. Уже слышно, да, что вот музыка появилась какая-то на фоне, громко все как-то. Погромче что
1: сделать? <unch aus> <aire> Тут тоже какой-то подтекст <крыг circulating>
0: Вы заметили, что произошло? Она пожертвовала собой. Да. Она улетела. А просто улетела. Она улетела в космос куда-то. Она что-то произошла, что-то вроде... Да пошло она нахер. Я верю в тебя, этот...
2: а, Кажется, молоко упекает. Соник,
0: да? Да, да. Ты все сможешь сделать, а я полетела. То есть, какая-то такая сцена получилась. Нет вот этого взрыва, нету вот этого напряжения. Вот эта вот музыка, опять же, появилась, которая, ну, на мой взгляд, сцену портит очень сильно, потому что вот... Портит, короче, да. И <смех> кульминация в итоге получается в том, что она улетела. Вот, но ну, персонажи ведут себя так, как будто она умерла. Но она улетела! Нам же показали, что ничего себе не случилось! Она просто взяла и она улетела. Умерла. Что это такое? Ну, для них она умерла, действительно. Но ну, как мы теперь понимаем, она умерла, действительно, но ну, в японской версии. А дальше, ну, не переписывать же весь сериал из-за того, что она э, не умерла, просто улетела. Ну, будем делать вид, что она улетела навсегда. Вот, и э, когда нам потом показывают, э, сейчас, здесь не особо важно, вот, нам показывают могилу буквально, вот этот э, Shadow the Hedgehog приходит на ее могилу, вот здесь вот этот вот э, кусок ее самолет или что-то в этом духе, вот они ее так вспоминают, да, видите, я не буду вам показывать, но тем не менее, видно, что э, эмоциональная тоже сцена, в английской версии ничего нет. Просто вот нет этой могилы. Вообще, они просто стоят на пустом месте и э, горюют, об своей подруге. И почему-то плачет, да. Вот. И э, насколько я понимаю, вот этот как раз сцена, это такая самая больная точка среди фанатского сообщества, такая самая возмутительная переделка в английской версии. И я действительно понимаю почему. Потому что в оригинале внезапно появляется драма. Какие-то вот эмоции, чувства у тебя появляются. А в английской во-первых, музыка все портит, а во-вторых ну а что, какая тут драма может быть, если она просто взяла и улетела? Ну и все, как бы. Тут даже могилу нам не показали. И э, вот, когда я смотрел, начал смотреть э, на Sonic X в таком контексте, мне уже стало гораздо интереснее, чем просто вот детский мультик какой-то смотреть. Мне вот интересно Шлюхи, стало смерти, в покатлив... перевода. Шлюхи да. смерти восьмиклассницы. Да, да, да. Оказывается, там в японской версии все веселее, да. Но, справедливости ради, справедливости ради я отмечу, что не настолько этого больше в японской версии. Вот то, что я вам там показал, встречается достаточно редко. В японской версии все равно это такой, остается такой детский мультфильм, кроме вот, может быть, вот этой финальной сцены, какой-то кульминационной сцены в третьем сезоне. В остальном, ну, типа... Примерно то же самое, есть злодей, его каждую неделю побеждают, он каждую неделю потом возвращается, и мы вот так по кругу э, бегаем. Но с третьим сезоном связана одна любопытная вещь, оказывается в Японии-то Sonic X не был особо популярен. И э, если бы не э, популярность на западе именно, то все бы закончилось на двух сезонах. Но так как на Западе, особенно в США, мультсериал стал популярен, то практически только ради американской аудитории сняли вот этот самый третий сезон, который интонационно нарастил все, что он мог там нарастить в рамках этого мультсериала, вот добавил космического эпика, потому что они переместились с Земли в какие-то вот, опять же, космические, блин, далее, добавил вот это вот драмы и так далее... А потом, короче, когда дело дошло до того, чтобы выпускать это, собственно, то, что они сняли специально для Запада, да, для США, вот это в итоге порезали. И это какая-то, я чувствую в этом прям злую иронию. Вот есть в этом что-то отдельная какая-то драма, понимаете? Вот есть в самом мультике что-то драматичное, а есть и судьба этого мультика, которая тоже в своем роде оказалась достаточно драматичной. Uh, насколько я понял, uh, вообще в среде фанатов uh, Sonic X очень высоко котируется, uh, потому что я смотрел какие-то топы самых лучших uh, мультфильмов, мультсериалов по Сонику, и uh, везде, где я видел, uh, Sonic X был на первом месте. Я, честно говоря, вот, если бы я посмотрел только первый сезон, я бы вообще не понял почему, потому что, ну, это хороший, но детский совершенно проходной какой-то мультсериал. Ну, третий сезон, я его сам полностью как бы не смотрел какими-то отрывками, прочитал там синапсис, ну, и там уже действительно что-то интересное вроде бы происходит, может быть поэтому за счет третьего сезона этот самый Sonic X и так высоко котируется среди фанатов. Здесь я до конца не понял, поэтому, наверное, попрошу помощи у Ириской Киски. Расскажи, почему ты любишь Sonic X, да, напиши нам где-нибудь, я не знаю, здесь, в чате, или, наверное, даже лучше... Я что-то очень
2: намного Ириска, ты можешь тебе написать, а сейчас тебе нравится Sonic X или из-за детских воспоминаний, потому что когда там по телевизору показывали, смотрели... я думаю, если бы у меня...
0: Если бы у меня были детские воспоминания, связанные с «Соником Икс», я бы, наверное, гораздо мягче относился к мультфильму. Я не знаю, как, например, к «Черепашкам ниндзя». Вот с «Черепашками ниндзя» у меня есть приятные детские воспоминания. Если, там, если я сейчас буду 30-летним лбом это все пересматривать, там выяснится бы, что примерно такие же грешки, как у «Соника Икс». То есть, да, какая-то однообразная структура, никуда ничего сюжет не двигается, персонажи плоские, как... вообще плоские персонажи. Хотел пошутить про 8-летнюю девочку, но не стал. <свистly> <свистly> а, <свистly> да. <свистly> <свистly> да, если там выяснится примерно все То же самое, что я вот увидел здесь В и Икс, в Ниндзи Такое будет, то я все равно к черпашкам Ниндзя Буду теплее относиться, потому что это вот действительно У меня с ними связано ностальгическое ощущение Ностальгическое чувство И тогда я там посмотрю черпашки Ниндзи с удовольствием С Соником Икс у меня такого вообще ничего нет Поэтому вот, вот эти 20 серий, которые я посмотрел Я прям страдал и вот я пока не нашел точку за которую можно засыпиться чтобы узнать что-то интересное для себя из Соника X вынести что-то я вот прям мучился потому что мне было тяжело его смотреть несмотря на то что здесь красивая графика да анимация нормальная э экшен даже местами неплохой но все равно вот это вот блин смотреть подряд по несколько серий Соника X это тяжело я даже в какой-то момент решил Типа сравнить ощущения. Может, на самом деле все мультсериалы про Соника X такие. И я посмотрел парочку серий э, других мультсериалов, которые вышли э, позже. Сначала я взялся за э, Соник, как там последний, который на Netflix выходил. Э, Соник Прайм, по-моему, называется. И там прям сразу вот уровень какой-то совсем другой, потому что начинается все вроде бы так же, какая-то заруба с Эгбаном, э, как будто бы какая-то финальная битва, там какие-то опять кристаллы появились, появ... опять происходит какой-то взрыв, но после этого все, что дальше происходит, оно идет э, э, совсем по-другому. Uh, там uh, выясняется, что вот эти самые кристаллы, они разорвали ткань пространства-времени, и он попадает не просто там в какой-то наш человеческий сеттинг, он попадает вообще в параллельную вселенную, Соник. И нам эту вселенную, параллельную вселенную показывают, и там какая то блин, uh, антиутопия в стиле 1984, там все какое-то мрачное, проржавелое, там uh, все эти животные ходят по какой-то указке, там uh, бывшие друзья Соника, они превратились в какую-то... Uh, Каких-то, как это сказать, там, э-м, партизан, да, который воюют с режимом, и ты такой смотришь, думаешь, ничего себе, вот тут прям сразу какого-то мрачника э-м, нагнали. Там не то, чтобы это действительно по-настоящему мрачно, но интонация такая, более взрослая, чем у Соника X. И появляется какая-то интрига, потому что ты не знаешь, во что превратились вот эти знакомые уже тебе персонажи, Эми, там, Наклс, вот это все. Э, в какие еще вселенные их занесет, потому что это явно не одной вселенной, там все дело будет ограничиваться. И поэтому вот 40 минут первой серии Sonic Prime я посмотрел с удовольствием, потому что, ну, мне просто было интересно узнать, что будет дальше. Как это, вот эту идею, которую они тут набросили, они будут ее развивать. И насколько я себе это представляю, сквозного как раз сюжета в Sonic Prime больше, чем в Sonic X, потому что, опять же говорю, вот, блин, в Sonic Prime, ой, Sonic X топчется на месте, блин. А в Sonic Prime такого нет, и там уже какой-то действительно есть сквозной сюжет, за которым можно понаблюдать. Uh-huh. Это что касается Sonic Prime, который мне тоже понравился, соответственно. А потом я посмотрел Sonic Бум. И вот Sonic Бум... Boom... Вот от него я прям охренел.
2: А ты можешь Насколько выяснить, Sonic Boom это вообще крутой. откуда
0: и когда? Sonic бум это какая-то... Он вышел в середине десятых, и я не знаю, кто конкретно им занимался. какая то совместное производство то ли американцев и французов, то ли французов и японцев, не помню точно. Ну, в общем, просто суть в том, что Sonic Boom это вот эта вот современная, пустыроничная какая-то версия Соника. Здесь нету вот этих битв с Эгманом, здесь нету каких-то вечных погонь, здесь нету вот битвы за эти самые изумруды Хауса. Это такой немножко Slice of Life, но очень обильно приправленный юмором. И юморы там уровня, я бы сказал, наверное, Спанч Боба или.. Или, или, или Gravity Falls, или что-то еще у меня на ум приходило э, такое. В общем, современные вот эти, вот знаете, мультсериалы, которые вроде бы для детей, но взрослым их смотреть тоже прикольно, потому что вот они шутят про какие-то э, вещи, которые дети, наверное, не поймут. Например, в Sonic бум шутит про феминизм. Там есть Knuckles вот этот самый тоже, но он... Как бы тупой, непроходимо, примерно как Патрик из Спанч э, Боба. Но в какой-то момент его прорывает на тему феминизма, и он говорит, что типа, если вы так воюете за феминизм, не означает ли это, что вы дискредитируете женщин и как бы просто говорите, что подтверждаете эту мысль, что женщины и мужчины не равны? И все на него вот так просто в сериале смотрят с вот такими выпученными глазами. И он такой на них в ответ «Ну, я вот иногда о таком думаю». И ты тоже в этот момент смотришь с выпученными глазами на Наклза, потому что ты перед ну я я перед этим смотрел «Соника X где вообще таких вещей близко не касались, на эти темы не шутили. И все было очень ванильно, по-детски. А тут вдруг началось какая-то вот слом четвертой стены, посторонний и так далее. И вот в этих сериях «Соник Бума», которых я посмотрел две, концентрация как раз диалогов хороших, ярких, качественных, таких вот прям с хорошими шутками, она мне настолько зашла, что я вот даже залпом посмотрел две серии, они длится всего там 10 минут, но мне прям захотелось даже смотреть дальше. И что получается после Sonic Boom, что после Sonic Prime, я, честно говоря, пожалел, что я вот взялся за Sonic X, потому что лучше бы я смотрел или Sonic Бум, или Sonic Prime, ну вот что-то из этих двух, но не Sonic X, потому что у Соника X, блин, вот эти 26 серий абсолютно детского мультсериала мне, конечно, не зашли. Но было весело покопаться в особенностях цензуры, да, каких-то вот этих самых трудностях перевода. Жаль, что сам мультик... Не для меня абсолютно никак. И я даже думаю, что современным детям он, наверное, уже так сильно не зайдет, потому что там современных детей разбаловали как раз что-нибудь уровня, типа Гравити Fools, который э, вроде бы тоже детский, но с каким-то вторым дном, и если ты на нем растешь, и когда возвращаешься к этому Гравити Fools, там э, вещи какие-то начинаешь новые подмечать. Я, и...
1: Мне кажется, ты немножечко это слишком возвышаешь понимание детей двойного дна
0: возможно с- да с- да ну как тебя бы, мне трудно стороны да 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 мне трудно объективно как-то говорить поэтому я просто делюсь какими-то своими мыслями которые могут ничего с реальностью общего действительно не иметь но мне вот кажется что действительно даже современным детям ну вот был бы у меня там пятилетний ребенок условно говоря я бы наверное не стал ему Sony X я бы может ему смешариков поставил потому что смешарики вот... вот смешарик во-первых, родные, да, во-вторых, они тоже вот такие, вроде бы детские, но в них периодически мелькает прям такая хорошая постановка, да, какие-то вот смешные, по-настоящему смешные шутки, не потому что детские шутки тупые, а потому что детские шутки детские, да, а там бывают, иногда взрослые шутки, которые вот понимают только взрослые, и вот я бы, наверное, своему ребенку что-то такое оставил, но не Sonic X, вот. Короче, вывод у меня вот такой. Я не понял, за что Sonic X настолько любит. И кроме объяснения того, что это мультфильм детства, у меня другого объяснения нет.
1: Вот, на этой ноте... Да, Пока других не прозвучало. Давайте переходить э, к вопросам, которые могли возникнуть. Вопросы? Так, пока э, мы сейчас будем вопрос... Напоминаю, что на бусте э, у нас сейчас идет голосование, и там на данный момент... Там, как
2: обычно, один голос все решает. Да вы, если кто-то еще не проголосовал... Давайте,
1: там воспитанные волками, и черепаш... А, не черепаш, кстати, на один пока что больше. Но буквально, да, один-два голоса могут решить все в ту или иную сторону. Так что you are welcome, вперед! Туда пока что у нас на первом месте по сериалам, я так понимаю, Helsing стоит. А, вот, так что тоже можно поменять. Ну и давайте вопросы, какие накопились? Да, и Мир, если что, ятинса тест, я так понял, тебе уже донесли, мы уже разбирали, поэтому смотри, в записях он есть. Вот. Заткни свой рот моим соском
4: Ой, Внезапная корреляция между Айболитом 66 и шиной Королевой джунглей Действие также происходит В Африке и в кадре также Постоянно присутствует Частично обнаженная натура Только в шине это Таня Робертс А в Айболите Олег Ефремов Бармарин ну, ну каждому свое собственно
1: вот. Спасибо да. Спасибо Максим.
2: Да. Переходим так к вопросам из ВКонтакта. Начинает. Боже мой, как все сложно? Начинает риска-тиска. Она обманывает нас, пишет, что жаль, что пропустит Боника сегодня. Возможно, где-то же импостер. Так, а дальше идут настоящие
1: вопросы. Ух, настоящий.
2: Давай. По какой видеоигре хотели бы увидеть фильм или
1: сериал? Ой. Нет, пропуск, пас, дальше. Ну, кстати,
2: если создателям американских богов дадут снять «Волк среди нас», будет замечательно, мне кажется. Или наоборот, по какому сериалу вы хотели бы поиграть в видеоигру? По какому сериалу или фильму?
1: Да пас, ребята, ну типа вопрос, вы чё, вот ну, да. в вот, 10 тысяч раз заданы уже, ну сколько можно. Зовите пять своих фильмов всех времен.
2: Вот следующий вопрос поконкретнее от того же автора. Какие игры по Сонику играли? Никакие. Все
0: ужасные. Ну, я на сеге играл в какие-то там, ну там три части получается есть, да, основные. И, наверное, все. Соник Дженерейшнс немножко пробовал. Heroes, ну, да. Я Adve- большим фанатом Соника не являюсь.
1: Какую-то Heroes, какую-то адвенчур и Unleashed. Все говно.
2: Вопрос, какие мультики смотрели в детстве, тоже слишком общий, наверное. Ну да, Сейчас не будем подбирать список. И так уж времени Да, Давайте более конкретно, не долгих размышлений. А каково ваше отношение к факту, что во многих мультфильмах и мультсериалах если персонажи используют колющие режущие оружие, то они не используют его прям по назначению, как это происходит, например, в черепашках ниндзя? То, что нельзя показывать кровь, это понятно. Но Почему в играх с этим проблем нет? Там колющие режущие оружие без проблем Накотирует врагов без всякой крови. Накотирует врагов колющие
1: оружие? Я в играх такого не помню. Ну, ты же в черепашках за Леонардо, когда играл ты же мечами, а- а- враг. Все еще про черепашки. Ну, например, черепашек, да, берём, например. Ну, типа, игры это другое. Но в мультфильмах меня прям смущает, да,
2: если за черепашек далеко не ходить, то есть у Леонарда там же меч. У него меч. Меч он как бы сделан. Каждый его кусочек он для того, чтобы резать плоть людей но он не использует его для назначения, это странно. Нет колбасу, да. Но тут можно и без меча. И вот всегда меня смущало, даже в современном чем-то. Я вспоминаю, например, принца дракона, да, недавнего плюс минус. И там тоже у всех оружие холодное. И там хоть капля крови пролилась? Я не помню. По-моему, нет. Вот это очень странно, где всегда у вас оружие используется исключительно для того, чтобы ударить по оружию врага. Ну, ребят, вам нужно ли придумать как-то иначе сеттинг, чтобы это было логично, или проливать кровь? Я не знаю. Меня одного это смущало, да? Вам норм всегда было?
1: Ну, я типа понимаю, что это условность, но я такое обычно не
0: смотрю. Я даже, наверное, не обращал внимания. И ну, нет, самый диссонанс,
1: меня. это когда, ага.
2: да, когда вам нужно там раздобыть самый крутой меч, вам кузнец, например, сделает самое лучшее копье, и вы все равно как бы будете использовать их только для того, чтобы ломать бочки или бить по оружию врагов. Ну, подрывает это как-то веру в мир. А mm-hmm. в чем вообще смысл всей этой цензуры и возрастных рейтингов? Есть какие-то зарегистрированные случаи, когда людей пострадала психика из-за увиденного на экране?
1: Да есть, но это не условно. Но опять же, кто-то перестраховывается, есть самоцензура, есть понятие э, какого-то, как это правильно-то, наверное, сказать. Ой, сейчас как
0: чихнуть. Общественная мораль, вот это вот. Какие-то общие какие что детям а, будь спасибо. здоров! А, что да. детям нельзя показывать э, сиськи. Ну, как-то... Ну, это как бы а, дальше Но только есть. с определенного
2: возраста нельзя, да. Ну, да. С, с, с определенного с до определенного. 15 да, да, нельзя. Да. До, до, до и пред... после можно.
1: Да, но, типа, есть еще, да, есть понятие там какой-нибудь контент канала. То есть, ну, например, там, какой-то канал считает, что вот этот не подходит им контент. То есть у нас другой там... Ну, морально-неморальный а ориентир, у нас про другое. У нас нельзя вот про это, у нас можно про это. Ну, у каждого типа э, типа э, ТНТ про шутки ниже пояса, НТВ про ментов бьющих бандюков. Ну, то есть у каждого есть свое вот какое-то лоно, в котором он работает. Поэтому, ну, я вот, считаю, что для нас, для канала, да, вот это Kids, там, GTX и так далее, ну, вот неприемлема не вот эта тема. По, ну, по, ее вырезают. Разные есть случаи. Не обязательно это, что типа запрещено показывать это. Просто сами, сам канал считает, что ну, мы не хотим, чтобы у нас типа канал ассоциировался вот с этим.
0: Ну все. Ну вот, кстати, это такой открытый вопрос. Насколько это вообще хорошо, что Fokidz вот этим, вот этой адаптацией-то занимается? Потому что, ну, с одной стороны... Детям, наверное, надо все-таки какие-то вещи адаптировать. Им нельзя вот это показывать в лоб, я не знаю. Как вот вечная извечная тема с именами в Гарри Поттере, да? Это все-таки детская книжка, поэтому если имена там говорящие, их надо переводить, их не надо там я как считаю, да? Это их вообще не, не надо делать сноски. Не, я имею в виду, что, ну, слушай, если книжка детская, то ее нужно сделать удобной для детей, да, чтобы они ее читали, читали книжку. Это а не с Она Это удобной
2: для читателя. И имена переводятся ну, читатели... во всех книжках, но ну, если это предполагается, не только в детских.
3: Ну... Нет, тут,
1: тут имеется в виду, что перево... как переводить имя, если оно звучное? Ты должен его переводить, э... оставить оригинальное звучание, да, вот тот же Северус Снейп, или передать смысл, заложенное вот в его имя, да? То есть оно же говорящее, поэтому палка о двух концов. В общем,
0: да, короче, еще я хочу сказать, что с одной стороны, я согласен, что адаптировать для детей все-таки надо, потому что у детей, блин, культурный багаж какой-нибудь там им не позволяет просто так воспринимать японскую культуру, условно говоря, которая очень сильно отличается от того, что их окружает. А с другой стороны, конечно, вот из-за этого мы получаем что-то вроде Sonic X, где какие-то интересные вещи просто, блин, вырезают. И... Ради чего, ради того, чтобы показать колбасу. И как-то это странно просто в итоге выглядит. Открытый вопрос вообще. (связывающий) 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 Который человечество до сих пор не решило, да, потому что это все продолжает происходить сейчас.
2: И непонятно, как решать. Сто детей собрать им, крутить версию цензуры, и сто детей без цензуры, смотреть, что вырастет как-то жестоко.
3: (связывающий)
2: А иначе вряд ли получится. Так, ну, кстати, на этом наш вопрос заканчивается, так что мы можем да. смотреть, что у нас побеждает по сериалам.
1: Ну что ж, э, давайте смотреть, значит. Э, сейчас я обновлю наш густик. Э, у нас 9 э, лайков за черепашек и 8 за воспитанных волками. А, то есть,
2: когда ты призвал прийти проголосовать, пришел два человека, один голос за волков, другой за да.
1: Черепашек. Да, да, давайте активней. Вот даем еще буквально пару минут, чтобы тут поменять. А, ну давай пока повыпираемся выбираем, третий, третий сериал, да? Да. А, мы... У нас
2: в донатах победил Хелсинг, то есть вампира-аниме. Угу.
1: И... Я и не хочу а, Опять, вроде бы, ничего нет. Мы же. У Хелсинг Аниме. Хелсинг тебе а, понравится а, должен. Там... Нормально, а, там, там не детская. Во... Ни разу не детская. Там ну, нацистские вампиры ты, да, жрут людей, разрывают на части с кровью, со всем вот этим вот. А ты смотрел? Да, я смотрел. Хелсинга. Я бы с радостью пересмотрел, но мне кажется, вам кому-то надо Хелсинга. Просто потому что... Ну, надо... <свист> Максиму, конечно, не понравится, так что, может, Генка, у тебя есть шанс? Генка еще не
2: потерян. Н- да. <связь> ну, ну, тебе Соник понравился какой-то. Да? Ну, хелсинг- а, давайте пом- подумаем про <связь> не пом- не пом- пом- он, Мне понравился.
1: Хелсинг, я не помню, Мы же две там. недели назад.
2: — Да, говори, а, говори. — хотите по еще решить? Да. А, две недели назад мы не нашли никаких новинок, с тех пор как бы ничего нового вроде бы не появилось. Угу. А, и мы можем опять же взять, например, два сериала из предложенных, потому что «Воспитанные волками» я прям что-то хорошее слышал, и... — То есть ты хоть, хочешь бы «Черепашки» и «Воспитанных» смотрелся. взять? — Ну, как вариант, если у нас То вот так не, близко То есть не из варианта, «Стопа» и... второй, а из, этих, из «Бусти» второй. А, и стоп, второй у нас галактический футбол.
0: Обложили аниме своим везде просто. Одно аниме. Куда не посмотри, везде аниме. А.
1: а галактический футбол это что?
0: По-моему, тоже аниме.
1: А-а-а, галактический футбол. Да, Франция и Испания только. А
2: так? Я предлагаю смотреть «Галактический футбол», потому что французская анимация — это то, что э, порой очень хорошо удивляет. В общем, <соценно> я предложение. Давайте «Галактический футбол», «Хелсинг» э, получается, это... и то, что побождает в бусте.
0: По-моему, Максим, ты разочаруешься, когда ты увидишь, как нарисован «Галактический футбол». Ну ладно. <соценно> Если а, это
2: а, я нажал картинки, и там как будто бы два типа картинок. Первая — это рисованная анимация, а вторая — 3D какой-то в всратая. Да,
0: 3D всратая — это вот оно. А, я нас начинаю какой... вспоминать, по-моему, я смотрел. Но но я это так, так вот понимаю, оно, оно, что это, срата, это оба.
1: Я так понимаю, что они оба там участвуют. Да? Ну да, скорее всего, оно 2D, а когда они на поле, оно 3D. Это интересный
2: подход. Тем не менее французы могут хорошо удивлять, поэтому я
1: все
0: еще предлагаю. Так,
1: вы предлагаете мне черепашек смотреть 2003 года что ли?
0: А что ты против? Ты не
1: хочешь? У меня нету с ними большого ностальгической связи, я очень. У меня
0: есть, давайте я черепашек возьму, я в Ну Хелсом тогда кому? Ну остается один вариант.
1: А мне галактический ну, футбол? Нет.
2: Я не против взять галактический футбол. Я ну, не то, что прям возражаю против Хелсинга, но мне кажется, по, галакти- по галактическому футболу я как-то продуктивнее буду.
1: Uh, тебе просят, тебе Хелсинга дать.
2: Не, ну не, я как-то uh, не возражаю. просто хочет, прям... чтобы
0: люди страдали. То есть я, я бы так не ориентировался. <систили> uh, ну, это
2: тоже стоит учитывать, да, конечно. Ну, <с> блин. <delegate> <с doit> Ну, просто французскую анимацию я обычно люблю и не так что мало смотрел. Одни про вампиров, нацистов я смотрел значительно меньше.
1: Ну и... вот, значительно меньше расширить круг. Надо кругоза. компенсировать, ты считаешь, да? Ну я не знаю, мне просто кажется, если уж тех Хелсинг вообще не зайдет, то я даже не знаю, типа. Вот, надо
0: поставить точку в этой истории, понимаешь, да? То есть
1: жирную точку. Так что поставить. Ну, понимаете, вот. как бы бывает,
2: потом не травмироваться только вот эти вот...
1: Не, я как бы готов услышать от тебя, что Хелсин говно какое-то на что герой там имбай, непонятно, что его сдерживает, но... не записываю. Вот, да. да. Давайте лучше же Генке Хелсину хотя бы экшен заценит. Ну, пускай, давайте я черепах посмотрю, хорошо, давайте вот распределим так. Дай мне! Я хочу черепах посмотреть. Нет, все, никаких черепах. Да
0: Себе. в смысле? Почему?
1: Дайте я р- разломаю ва- ваше детство просто.
0: Да блин, я, может, самого разломаю. Я ну... вот разломался об Соника.
1: Ну... Сейчас, может, в... об черепах разломаюсь. Ну, в общем, давай так лучше сделаем, потому что боюсь, что Хелсинга давать Максиму, это, возможно, забедный... Ну ладно... Заве... Да тебе понравится Хелсинг, блин, если тебе не понравится, то вообще, короче, я ухожу тогда из кинологов, кинологи закрываются, блин, если им Хелсинг не понравится, я не знаю, Это же как с этими людьми можно в одном помещении находиться. Он прямо классный такой, да, ну, последний блин, довод аниме, как звучит. Ну, Практически, вот, так что давайте так и сделаем. На этом, да, ну в любом случае, первый эпизод посмотрим все. Да, так что ставки у нас...
2: Закончить.
1: Ставки сделаны, ставок больше нет. Пишь последний стрим на следующей неделе, получится нет. Следующий стрим на следующей неделе будут кинологи, где у нас будет восставшие из зада трэш спешл, где мы посмотрим худшие части восставших из зада и постараемся справиться с это вам. Мы
0: определились как По... с, с Кейвелом. Да, с Кейвелом точно, а вторая. Восьмая, кажется А, А, нет, красновая
2: Первая новая Вот, 2011, кажется, года
1: Ну, короче, да, какая-то из них Я сейчас не помню, вот не на ходу придумывать (шчёаны) Это все, это будет на следующей неделе Потом у нас, скорее всего, будет неделя перерыва А к сериалогам мы (шug) вернемся уже В конце июня Вот А на сегодня у нас по кинологам и сериалогам Все Но не все еще в в плане эфира, потому что через полтора часа у нас состоится игра СГЧГК очередная. Так что никуда далеко не расходитесь, будьте готовы. Сегодня намечается еще один большой ивент. Ну а мы в, в, в обличии кинологов с вами сегодня прощаемся. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо большое за поддержку и продвижение своих сериалов и фильмов, как здесь на эфире, так и на Бусти. Увидимся на следующей неделе, также в воскресенье в 15:00 уже в Кинологах. Всем спасибо, всем до скорой встречи, пока.
0: Счастливо. Пока-пока. Кинологи.